0: Oi, yo, 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 Começando mais um Gringos Podcast. Yeah. Muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou o Ney. Boa noite, Eric J.
1: Boa noite, Ney. Boa noite, Mendoim. Boa noite a todos que estão na audiência. Esse é o programa de 186. É isso, Mendoim? Oh, yeah! Muito boa noite, DJ Eric J.
2: Muito yeah. boa noite, Neizinho. Hoje é o programa de 186. Isso. 186. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Agora são 7 12 da noite e hoje é uma segunda-feira. Demorou? Yeah. É isso. Neizinho, antes de a gente começar a falar do episódio de hoje, estamos em todas as plataformas digitais. Yeah. Spotify, Deezer, é, iTunes,
1: Amazon, Google. Somos, Somos líder, líder ainda,
2: Minuim? Nós seremos sempre os líderes, sempre. né? Sempre seremos os líderes. <risos> sempre os líderes. Neizinho, antes de tudo, é, estamos. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Edfire. Agradecer a Edfire, cola com a gente desde o começo. Começou com um dos nossos apoiadores, hoje a gente chama é um dos nossos patrocinadores master, a gente tem 5% de desconto lá. Só usar o nosso cupom Gringos Podcast, demorou. Yeah. demorou. O QR Code tá na tela aí, você escaneou, já cai direto no site dos caras, firmeza? Positivo. É isso aí. Neizinho. É, iremos ler todas as perguntas, todos os superchats, independente do valor. Firmeza? Ok. Então você que quer mandar uma pergunta aí, um superchat, um para o nosso convidado, a gente vai ler indep- todos independente do valor. Lembrando que. O maior superchat chat, o maior pix da noite ganham um par de ingressos para o show que vai rolar lá no Espaço Leste yeah. Os Racionais MC junto com o Dexter. Isso. Wow. É isso? Dia yeah. 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro.
3: Isso.
2: No final de ano. É isso, isso aí. Neizinho, sem mais delongas, é... oh, ou é. melhor... É, seja membro do Gringos Podcast, é muito fácil. fácil. Seja membro do Gringos Podcast, tem um botãozinho aí, seja membro. É importante lembrar que, meu, você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. Caso você não tenha cartão de crédito, basta entrar pelo apoia.se barra gringospodcast, firmeza? Que lá você consegue fazer pelo boleto. Pra você que tá de bico seco, não consegue mandar uma pergunta pro nosso convidado aí por meio de superchat ou Pix, basta entrar lá pela rua Podcast Gringos. Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Você manda sua pergunta, seja criativo, que a gente vai escolher no máximo três, firmeza?
1: Lembrando que o canal de cortes está. voltamos, está no boa, ar novamente. Boa, certo, pessoal? Então aproveita, corre lá, curte também o nosso canal de cortes, está maravilhoso. Thiago King está fazendo os boa. cortes muito legal para vocês. Aproveita que tá aí, já dá um like, já compartilha, porque hoje está, já teremos uma outra aula, né? Uau, hoje vai ser, Aquela hoje vai ser a aula. Aquela aula, né? Hoje é. Hoje é, hoje é cart... <risos> Eu estava ansioso por esse dia. Então, esse, esse dia, meu, mano, já prepara a TV de liga na TV de plasma. Já liga nos estúdios, nas caixas, sim, já, pega, já, já pega caderno, caneta pra anotar, porque hoje teremos aquela aula, certo? Então, sem mais
2: delongas, DJ Eric, adjetivos para o nosso convidado. Produtor,
1: Produtor empresário.
3: empresário
2: Foi de música, não? Porra. Não, imagine, não, ah, não, não. Será que ele gosta de bossa nova, não?
1: Não, 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 <risos> é, deve ser um hype, não sei. Não sei, vamos ver. Não o sei, é não sei. <risos> Monstro. Monstro.
0: <risos> Mudou a indústria fonográfica pra né? caramba. Do rap da MPB, de tudo. Enfim.
1: Muito importante na música. Tem os títulos na carreira aí? Tem, cara. Tem, mano. Ó, hoje a gente o que <risos> hoje que a gente vai que a gente quer saber mesmo que aí eu vou falar, é muito ousadia, é se ele foi B-boy grafiteiro, <risos> dj, dj, eu acho que sim, olha aí, dj, eu acho que sim, hein, mano, <risos> e <risos> mc, <risos> mc, não, isso é ele, elege- então, mano, gente, grafiteiro, é. Será? Oh.
2: E aí, pronto, estamos de volta.
0: Salve, salve, pronto. começando mais um Gringos Podcast Então novamente. podemos
2: voltar
1: de novo agora?
0: Vamos, vamos começar do, do, certo. do zero. Do zero. <risos> Sejam todos e todas bem-vindos, começando mais um Gringos Podcast. Muito boa noite, eu sou o Ney, boa noite Eric J.
1: Boa noite Ney, tudo bem? Boa noite Minduim. Certo, agora voltamos com o
2: áudio.
3: Boa noite, Miduim.
2: Muito boa noite, J. Eric Jay. Muito boa noite, Neizinho. Estamos começando mais um episódio aqui do Gringos Podcast. Hoje é 7 de novembro de 2022. Agora são 7h18 da noite. E hoje é o episódio <risos> 186 numa segunda-feira. Demorou?
0: Demorou.
2: É isso. Neizinho, é, antes de começar o episódio, estamos em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google, ah, Amazon. Basta procurar pelo Gringos Podcast que você encontra a gente lá. Demorou? Demorou. É isso. Neizinho, é, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Fire. Agradecer a Fire, Cola com a gente desde o começo. Isso começou com nossos apoiadores. Hoje é um dos nossos patrocinadores Master. A gente tem 5% de desconto lá. Basta usar o nosso pão. Gringos Podcast, o QR Code tá
1: na tela para mais informação. Boa. Demorou? Demorou? Lembrando que o nosso canal de cortes está no ar, gente. Eu tô falando pela segunda se vez, se porque se a primeira não funcionou. <risos> Entendeu? Então, não, 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 não. Valeu. Lembrando que Tava está muito. no ar, nosso canal de cortes. E... e então, aproveita, corre lá. Thiago King tá deixando os cortes lindos e maravilhosos. Certo? É isso, é isso. É... Bom, ah, seja membro do Gringos Podcast É, é muito fácil. fácil Tem
2: um botãozinho aí, seja membro, tem três opções Você escolhe a que melhor cabe no seu bolso Lembrando que você não tem cartão de crédito Basta entrar pelo apoia.se gringospodcast Demorou? Tem aí o, o linkzinho aí também é, Mandem perguntas para o nosso convidado A gente vai ler todos os chat e pix independente do valor Lembrando Sim. que o maior superchat ou pix da noite Ganha um par de ingressos para o, para o, Somos o evento Somos o Rap Festival Que vai rolar lá no final do ano 10 de dezembro com Racionais e Dexter Com Racionais e Dexter é isso aí uhum. É, pra você que não tem... Tá de bico seco, tá quebrado, não consegue mandar aí uma, um superchat, um pix pro nosso convidado, basta entrar pelo arroba podcast gringos, tem uma caixinha de perguntas lá, mande já. sua pergunta, seja criativo, que a gente vai escolher no máximo três, demorou? Demorou. Neizinho, sem mais delongas. <risos> Agora, Agora sim.
1: Adjetivos para o nosso convidado. Produtor. Pro- músico, produtor. Em- Nossa, gente, empresário.
0: Chris Jones brasileiro? Que é. é?
3: Isso aí não, não tem. Não, como, não, não, não. É um... não, não, para, não, não, não. Não, para, João.
0: Gente, é fã só. O
3: que mais, Eric?
1: Bom.
0: Mudou a indústria.
1: Mudou a indústria totalmente da música. Fã de hip hop. Entendeu? Né? Fã de hip hop master. É, cara, muito, muito. Master, master.
0: Conhecedor de música que eu nunca vi igual.
1: Você, quer, você quer aprender hoje? Essa hoje hoje é aquela aula. Hoje é carteirada. Então você já liga a TV de plasma. Não, sério, liga a TV de plasma. Liga no estúdio, assim, tá ligado? Já pega a caneta, já fala, mano, é isso. Entendeu? Mano, ó... Filho, filho... Dela? Dela. Eu vou entregar, aí não vai ter graça, né? Não, então não
0: fala, então não fala. Tá bom.
1: João Marcelo... Bosco, Bôscoli. Mais uma...
4: Eu falei quando cheguei, fazia algum <risos> tempo que eu não vinha aqui a galeria e cara, adoro esse lugar e especificamente essa loja aqui, você que tá aí você nunca veio, tem que vir todo lugar que você olha tem alguma coisa que prende a sua atenção é uma delícia, me sinto
0: abraçado aqui por vocês e pela música né?
1: A razão é que, nos,
0: que nos liga aqui oh, nós que agradeço sua presença, viu João Obrigado. pra nós vai ser você é louco,
1: que honra você é louco é, Marcelo, a gente tem uma. Um mimo. Os mimos aqui Oba, é
0: novo, que nossos bem.
1: convidados ganham. Essa aqui é nova. Essa,
0: essa aqui é lançamento, é, Essa aqui
2: é lançamento, é meu. Hein? Hein? Você não via ainda, hein? Essa aqui
0: ele essa... falou que se colocar o um líquido quente, a imagem vai, ah, vai aparecendo, vai né? Vai aparecer. Então ah, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso é isso mesmo? mesmo. Aí, a do Hamilton já não é. <risos>
1: a do Hamilton não é. A, a do Hamilton
0: tem que pôr líquido gelado. <risos>
1: <risos> por um serve. Né? Hoje, hoje
0: é essa aqui, essas carecas personalizadas, quem faz é o Airbase, que é um parceiro da oh, gente aqui do Green Podcast. Não é, Igor? Obrigado.
2: O João Airbase cuida de toda a linha de estampa, então você quiser fazer, meu, caneca, ah. shoulder bag, boné, é só entrar lá em contato com airbasebr pelo Instagram, demorou?
4: Pode, pode fazer pedido aqui, pode pode, <risos> pode. Aí vocês vão
0: botar 10% a mais, mas tá tudo certo, né? o
4: capitalismo. João.
0: Nós temos também aqui uma um voucher aqui de 500 reais, não sei se você gosta, mas é do Bronx Tattoo. Boa. Oba. Aí, se você quiser fazer tem um tatu. Tem uma aqui, né? tem uma só, tem que fazer então mais duas, né? Que é sempre ímpar,
1: né? Sim, sim.
0: Aí, já, tem <risos> a... já tem um voucher oh. aí, hein? Oh.
2: O Bronx oh. ficaria na Avenida Celso Garcia, próximo ao Metro Carrão, só encostar lá. Ele já, meu, é, tatuou várias personalidades, vários é. convidados é. que passaram por aqui. Só encostar lá, que é válido por 30 dias a partir de agora. E ele que vai, legal, vai querer é. muito que você vá lá, que ele é fãzão também.
4: Muito obrigado, é é. gente. Olha.
2: Você é
1: louco. Demais. É louco. Bom, okay. bom.
4: Estou <risos> gostando disso aqui. Hein?
1: João, ó. Diga. É, é difícil perguntar, porque essa pergunta, porque <risos> eu vou falar se na sua casa tinha músicos, porque é impossível não falar isso. Não,
0: já nasceu dentro.
1: Você da já música. nasceu no berço, tá ligado? <risos> Você Mas... sabe,
4: Eu acho que vocês têm amigos músicos, né? O musicistas, cantoras, compositoras, produtoras, produtores e tal. E é uma uma coisa parecida com o mundo do circo ou com, enfim essa coisa itinerante de andar esses grupos e, e na casa, ter os instrumentos normalmente à disposição, que para as crianças é um, é um, são brinquedos, né, que, que saem som, tem luzinha e tudo, Sim. botões e tal. Então, acho que eu faço parte de, de um, um tipo de formação que é relativamente comum, né, quando você tem uma família, alguém, às vezes, é professora de música ou professor e a coisa fica ali como algo central, né? Não consigo esquecer o dia que eu falei pro meu pai que eu ia fazer uma faculdade de economia. Certo. Aí ele parou assim, mas... Mas por quê? O que aconteceu? <risos> é. Isso mas... não tá... Mas tem certeza? Não, é só para poder aprender uma coisa que pode ter utilidade em várias frentes e tal. Sim, isso. Bom, mas tá tudo bem com você, né? <risos> Pelo contrário, então... Acho que as crianças sim. se beneficiam muito disso. E mesmo as casas que não tem isso, há pessoas que não trabalham com música, mas têm música no coração e tem é, a música como uma, uma ferramenta de comunicação, de educação, de, de é, passagem de valores né, que sim, você tem, sim. as coisas que você preza é, na sua vida e na vida da, da sua família. Né? Então acho que é, faço parte desse tipo de criança que cresceu assim. Com instrumentos
1: no seu entorno, Sim.
4: né? Você
1: lembra a primeira música que você ouviu?
4: A primeira, a primeira música que eu me apaixonei, assim, que eu ouvi, curti, não é as músicas que estava ouvindo ali, porque a minha mãe Elis Regina, ela fez uma temporada de shows comigo na barriga até o oitavo mês, né? Então, eu já... Tava lá no Rio de Janeiro mesmo, onde eu nasci, né? É, fazendo um, uma temporada no Canecão, tem as fotos dela. Ela foi até o limite, depois foi... Então a gente sabe hoje em dia, né, a partir dos exames com ressonância magnética por imagem e tal, que as crianças estão ali ouvindo as vibrações e tal. Tem o líquido todo, que a gente fica embebido ali, né, como se fosse um astronauta. né, Tudo perfeito perfeito, né, até o nascimento. Então tem essas coisas todas que certamente fizeram diferença para mim. Mas o primeiro álbum que eu gostei e que eu aprendi a mexer e fiquei ouvindo, foi o Headhunters do Herbie Hancock, né? Sim. Na época o, o Lenny Dale, né, que é um grande bailarino, veio dos Estados Unidos, ele trabalhava na Broadway, trabalhou é, em Cleópatra, trabalhou com Bob Fosse né, que é o cara que, que o All The Jazz conta a história, ele foi assistente dele, veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil, e lá encontrou a Elise eram muito amigos e desenvolveram uma grande amizade. Gravaram juntos também. O Lenny Dale foi muito importante na construção do que é o o chamado show business brasileiro a coisa do show, do texto, da iluminação, a marcação, a hora de entrar e tal. E ele veio dos Estados Unidos, tinha acabado de sair lá, o Headhunters, o Chameleon, né? Pom, 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 pom. pom, pom. E aquilo eu gostava muito. E minha mãe disse que eu ficava, eu botava ali na, na, na. Victrola, né? <risos> RCA Victrola, Victor, né? Eu é. é, né? tava na picape e ficava ali andando, assim, ouvindo a música, porque tem uma coisa, parece um mantra, né? Aquilo Sim. lá. E desde então eu sou completamente apaixonado pelo Herbie Hancock, é um dos meus músicos favoritos, assim, é uma pessoa que, para mim, transcende a questão da música, as coisas que ele fala, ele é muito inteligente, muito... Era um garoto nerd, né? Com 10 anos ele já estava tocando Mozart com a Sinfônica de Chicago, né? 10 anos? É, com 10 anos. O Hancock é o Herbie qual, Hancock. Qual né? que
0: é o álbum mesmo, João? Esse é, esse é o Headhunters. Headhunters.
4: É. é, tem o Paul Jackson no baixo, Isso. né? Maravilhoso Não, eu tô álbum.
0: te perguntando porque esse álbum aí é um álbum que eles estão se... sempre relançando. Ah, ele. sim. Ele vendeu mais de um milhão de cópias à
4: é. época. Mostrou um momento que o Herbie começou a a flertar com a música pop, assim, com o funk, né, com a música psicodélica, black americana, e ele era um cara que gostava muito de equipamento, de computadores, já, naquilo que não era exatamente o computador como conhecemos, mas naquele tempo, naquele momento, naquilo que se chamava um computador. Mas o Herbie, só para lembrar, né, porque a gente fala muito hoje de, de música digital, computacional, o Herbie em 79 ele fazia parte de um conselho de uma empresa, chamava chamava, Alpha Centuri, que era uma empresa que estava fazendo um trabalho de pegar o teclado e plugar no computador. E junto com ele no conselho, era o o dono da Apple, né? o Wozniak, Steve Wozniak, que era o sócio do Steve Jobs. Certo. E a Apple tinha acabado de começar e os dois já estavam nesse conselho. Tanto que em 1980, você pega o disco do, do Herbie, já tinha lá o o Apple 2 Plus, é, Music Computer, né? Então ele foi talvez um dos primeiros, ou talvez o primeiro a, a, a realmente mergulhar nessa pesquisa e, e sacar essa relação de você tocar um sintetizador, disparar um teclado e esse teclado é, acionar algo através do computador, ou você apertar um play no computador e ele empurrar o teclado. Né? Uau! Louco. Isso aí que louco! É, isso aí no final dos anos 70, então assim... Tem nada que a gente é, tenha hoje à disposição, os plugins, os, os softwares todos, que não tenha em algum momento é, o Herb que ali na sala de parto, né? Sim. Um cara muito interessado, e claro, todo mundo que inventava um negócio novo ligava pro, pro Herb, né? <risos> cara, lancei, tem um negócio novo <risos> aqui. Deixa eu pedir uma benção aqui. Hey, eu, Herbie. Aí, é, testa aí, vê o que você acha e tal. Eu ficava assim, Caraca, eu via velho. lá nos, nos, nos discos, né? Obrigado aos, aos, Steve, aos Steve's na Apple, obrigado ao Tom Oberheim na Oberheim, obrigado ao pessoal da Holland, né? com, com as pessoas que estavam na, 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 na mesa do de, de, de laboratório mesmo, né? construindo, era tudo manufatura, né? Sim. Essas, esses, essas baterias eletrônicas que a gente estava conversando Sim. aqui antes, tudo meio feito à mão, né? Então, você viu eu falei do Herbie Hancock, já gastei metade do podcast falando dele. Não, mas pô... Que isso. Que vale muito a pena, com certeza. Porque aqui, né, vocês sempre recebem especialistas, né? E minha, minha, minha missão aqui hoje é tentar trazer alguma outra coisa que talvez passe despercebido, desapercebido. A gente não pode esquecer, o Herbie, ele ganhou é, quatro ou cinco astronautas de prata da MTV no começo dos anos 80, né? Com aquela música Rocket, lembra? Sim, sim, sim. sim. É do, um dos hinos dos, dos tipo, do, do, do Break, não sei. O Break, sim, né? é. pam 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 é. Música eletrônica, tinha algumas coisas de jazz, percussão africana, e eles não chamavam o cara de DJ, era turntablist. É. Né? Turn-tablist. Que ele falava isso, é. né? E era uma, uma tiu, 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 fusão tiu, tiu, incrível.
1: Tiu, tiu, foi essa primeira que teve? Ou, acho que teve outras, né? mas Achei que era essa a primeira que teve um. Tinha Scratch, né? Os Não. Os
4: Olha, talvez. Tinha antes, por exemplo, o Curtis Blow tinha, né? No The Breaks. Sim, sim, sim. Mas o Herbie, ele acho que ele tinha uma pira ali de meio que fazer com que o Turntable, esse, né? O DJ. Sim. Desse algo próximo de uma nota, né? Verdade, uh, verdade. Como se fosse uma cuíca ali, assim, é. achando a nota na mão. Sim, sim. E embaçado. E aí tudo com bateria. Foi, foi muito
1: revolucionário na época? Eu achei
4: que foi. Quando eu ouvi isso, do jeito que... Já tinha ouvido o Scratch. Mas quando eu vi isso, eu achei, na minha cabeça, eu pensei que fosse um... Sabe o, o, os istru, aqueles instrumentos, os brinquedos de criança fazem...
0: Sim, sim. Eu
4: falei, será que é? Eu achava que era isso, tinha 13 anos. Né?
3: Eu... É, aí depois Verdade. eu fui ler a
4: ficha técnica, estou dizendo, aquela primeira audição no rádio. Eu falei, caramba, e era, era incomum, porque é uma música instrumental. Nessa época, se bem que também, logo na sequência, começou uma leva, teve o Tirada Pesada, com o tema do axe Fallen, né? Sim teve também é o Paul Har- Hard Castle, né? Hardcastle, né? Esses caras começaram a fazer música instrumental, mas o Herbie é o que senta no trono ali. Eu acho que ele já teve mais astronautas de prata numa noite do que o Michael Jackson ou a mesma coisa, assim. Precisa é ver uma... lá os números e tal. Mas Sim. o astronauta de prata é o Oscar do videoclipe. Ele já era um cara que não era exatamente um garoto, né? Mas era percebido como como alguém completamente tá muito, à frente. Muito, né? muito além. Do, 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 e no show tinha os robôs. É, vocês, isso aí né? eu vi. Goldwyn é, Cream né, eram os diretores e eles construíram uma série de robôs, que era uma instalação, na verdade, artística que eles trouxeram para o clipe, que fazia uma uma alusão, uma crítica a essa vida que a gente tem... A Grace Jones tratou depois os Slave to the Rhythm, nesse, to the rhythm esse é. passo da, da, da cidade que você acorda, vai dormir, vai trabalhar, <risos> hora disso, hora daquilo já. Não é, é. de hoje esse problema. <risos> e aí eram os robôs fazendo isso. Ele levou os robôs para o palco. Então quando você via a apresentação dele, tinha só as pernas em cima, vestidas, fazendo uma coreografia, tudo animatronic, né? Isso... Pô,
1: lembrou o Daft Punk, um, um, uns sim. vídeos do Daft Punk. Sim, sim, sim. Una, una sim. Una, 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 sim. Tipo, é. uns robôs assim, sei lá. Exa- <risos>
4: o banco que eles assaltaram é o banco Hancock né? <risos> é. eu adoro os
5: caras mas
4: tem uma turma que chega inventa um lance né depois tem várias reinterpretações as duas coisas são válidas mas o o Herbie colocou num outro lugar assim inaugurou inaugurou um o, pedaço do meu certeza... cérebro que estava lá Uau, abandonado né? Uau, com certeza
0: o Herbie deve ter sido é, como é que fala influência para eles né fazer hoje em dia eu sim eu acho que sim né porque
3: é uma referência e o lance do, do volcoder também, né? As pessoas tudo, né? mas o Zap virou um ultra especialista, né? Você Sim. vê ele tocando assim,
4: teve aqui no Brasil, inclusive. Um grande amigo meu fez é, uma reportagem para a TV de vanguarda da Bandeirantes nessa época. Ele até cantou jo- é, é, jornal de, de vanguarda. Estamos sem som de novo. Estamos sem é, som? Acabamos de ficar sem som.
3: Não tem não, problema. Não, gente. Voltou? Voltou. Voltou
4: sozinho. Voltou, voltou. Deixa,
1: deixa. Voltou. Ah. Voltou. O Brasil
4: é intermitente. É. Né? É. <risos> Caramba. Não sei onde eu estava, mas a gente estava falando alguma coisa de música. Do Zap. Então, o Zap é o TalkBox, né? Sim. Canta no microfone, né? passa pelo teclado, entra no, 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 naquela, na borrachinha, o som sai inteiro aqui na boca. É né?
0: que é uma mangueira? Que ela tá é uma mangueira,
4: né? A, o top box eu tenho lá uma coisa bem simples, é uma caixa blindada. né? Certo. Então tudo que você toca no, no teclado, ou na guitarra, mas ele usava o teclado, ele entra naquela caixa blindada e o som sai por uma, por uma borracha que você põe aqui no canto da boca. Que louco, e aí a articulação é da voz, mas é, ao invés de ter uma vibração nas suas pregas vocais é o, o corda vocal é, é, é através do teclado que o som ele, então o som do teclado sai dentro da, daquela caixa blindada vem na borracha.
3: Boa.
4: O vocoder é uma outra coisa ele trabalha com com, com, com uma, um princípio diferente você passa a sua voz por dentro do de um negócio que você vai regulando, de um, de um sintetizador ali... De um decodificador que ele vai mexendo nos, nas, nas características nos harmônicos da sua voz. Certo. E o Herbie, mais uma vez, ele foi a primeira pessoa a gravar um disco inteiro com o, o vocoder. Ele usava o um vocoder da Sennheiser, que é raro. Eu não tenho o vocoder da Sunriser, eu nunca achei. Eu tenho uns outros lá, mas esse eu não tenho, que é o original, o primeiro que ele gravou. Entendi. E aí você tem lá um disco que chama Sunlight. Capa vermelha, ele tá com aquele... Parece um... um, um para-brisa de Brasília, de Variante 2. Lembra da Variante 2? Sim, né? sim. Aquele negócio aqui, meio futurista, assim. E cantando com o, o volcoder, né? Ele passou a usar bastante. Então, a primeira pessoa... Então, essas, essas coisas todas são coisas que vão criando referências sonoras, né? Com certeza. Certamente. Com certeza.
3: É, as
1: João, porque, porque tipo assim... É... Hoje eu sinto falta do, do, do às vezes a gente beleza escuta as músicas nas plataformas digitais eu sinto falta às vezes eu não sei quem produziu assim não Sim. tem fácil a ficha técnica não é fácil igual você que tem um disco entendeu por... então assim por que naquela época parece que os caras com poucos recursos faziam mais que agora musicalmente falando
2: bom
4: primeiro a ficha técnica você precisa de ter um lugar né que você consolide todas as Sim. informações o que eu recomendo para as pessoas é colocar né, a ficha técnica o mais completa possível em, em algum lugar, no Wikipedia, é, né, no Discord, do você, escolher. Eu acho que sim. Agora também tem que ver o nível de interesse que as pessoas hoje têm é, né? na ficha técnica. Isso é uma coisa cíclica, né? Já teve um momento em que os discos vinham sem nada, não lembra? É só a produção, o nome da gravadora e um abraço. né? Ah. Letra, né? Letra é uma coisa que hoje, hoje como você tem... É, você digita qualquer coisa na web e você tem acesso à letra, talvez a letra não fosse das coisas mais importantes, mas toda a ficha técnica... É, porque às vezes eu falta. quero saber,
1: cara, quem tocou aquele baixo? Quem fez aquele efeito assim? É. não tem, você não tem... É. Sabe? Porque, é. principalmente agora no rap, os caras só põem beatmakers e tal. É só... É o cantor ou beatmakers? Tipo assim, mas você não sabe... Às vezes tem vários elementos ali é. que o cara tocou. Tipo assim, que alguém tocou pro cara, você quer saber, porra, da onde que é esse cara... Você... Começa a buscar a história do, 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 sim. do músico, entendeu? Sim.
4: Hoje também tem os, os, os aplicativos que você. Os, os softwares é que você consegue saber de, de onde é aquele sample, né? de, de onde foi tirado aquele Sim, 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 sim. Cara, veja só. É, quando a gente tinha álbuns feitos inteiros por, por tecladistas, né? Que era tudo feito sintetizador é, e bateria eletrônica. O que tinha era. Uma uma lista de tudo que era usado e eu adorava isso, né? De ver essa nossa é bom. Hoje eu não sei o que que eles colocariam, talvez que softwares, né? Que plugins foram usados, mas acho que isso é uma coisa da gente,
3: quem é do meio. Qual é a interface e tal eu acho que é uma questão
4: é, da gente que é do meio, falar com as pessoas Na, brigando não vamos chegar a lugar nenhum, né? é dizer, pô, a gente gostaria de saber né? eu adoro escrever ficha técnica né? então, e eu cresci com, com álbuns que, que as, os produtores cuidavam muito da ficha técnica né? eu vi bastante as coisas do Quincy Jones ouvi bastante as coisas do Maurice White do Earth and Fire e vinha tudo dissecado. E eu até ficava meio assim, caramba, é... no Earth and Fire, como era muita gente, orquestra, tuba, harpa, você tinha uma ficha técnica inteira Sim. e só indicava quem eram os arranjadores de cada faixa. Então você não sabia. Então você partia da premissa que os dois guitarristas da banda gravaram tudo e tal. Certo. Nos álbuns do Quincy, eu curtia um pouquinho mais porque vinha por faixa o que cada um usou, entendeu? Então sei lá, você tem lá no no one Starting something, né? Sim. Que, que parece uma coça, né? Só uma coça, né? Não, não sei, mamassar, é. Tem lá um bathroom stomp board, algo como tampa da privada. <risos> Aí tem uma hora que na música você fica esperando lá, tem um. um barulho, assim, da tampa da privada. Então eu fico, fiquei imaginando, né? Um gelo de som, indo lá com o microfone no banheiro do estúdio. Sim. Vamos, Michael! Pra capital, hein? Vai.
1: Vai. Vai! É isso mesmo?
4: É, mas eu gosto muito, eu sinto falta também disso. e Acho que a gente pode ir conversando com as pessoas mais novas, porque isso valoriza o trabalho, né? É um sim. trabalho de artesanato, né? Não, você não tá fazendo um suco ali, né? um tangue, né? Que você joga um negócio, mistura uma aguinha e tá pronto. Os, os detalhes pra gente faz muita diferença. Tem que passar isso para as novas gerações. Sim. Eu sinto falta também.
1: Sim, sim. Pô, tem aquele. Eu pira naquele disco do Isaac Reis, que ele. Dum, 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 que ele tá tipo. Tem um vídeo ali no estúdio sim. assim, falou mano. Sim. Acho foda. Eu falo, aí aí falei, pô, aí tinha, tem todo mundo que trabalhou ali, né? Aí ficou, fico, pô, se for um disco desse que foi feito aqui, nem, você vai saber quem é o que é, é o maestro, né? Aqui,
4: Enfim. aqui tem é, é, complicado o lance de ficha técnica no, no Brasil, como regra, não era uma grande prioridade. Então, às vezes, você vê o nome do, do músico, Paulinho. Você fala assim, mas qual Paulinho, né? Aí você, <risos> bom, se é o baterista, talvez seja o Paulinho Braga, mas tinha o Paulinho Black, qual Paulinho que é isso? Você vai tentando achar. Sim. Mas é bom saber que isso é uma coisa da gente que é meio nerd, nerd isso, né? A gente gosta, né? E eu gosto de saber... É, quando eu escuto isso que você tem com a ficha técnica, eu tenho um pouco com o, com a máquina de 24 canais e o, o gravador digital... O, o, no caso, o gravador digital ainda era uma fita, mas do HD. Porque quando você tem uma fita de duas polegadas com 24 canais... Você vira para ele e fala, vamos lá, vamos gravar, vamos lá. Um, dois, e você toca. Certo. Tocou. Se você errar, você toca de novo. Você pode fazer uma emenda ali no máximo. Mas você sempre sabe que aquela tomada foi feita por uma pessoa tocando tudo aquilo. Não tem o lance depois de você alinhar o baixo no bumbo. Claro que são novos procedimentos e tá tudo certo. Mas é legal você ouvir e falar, caramba, cara, o cara gravou isso numa fita. Ele abriu o microfone, caramba. cantou uma vez, fez uma emenda, uma dobra... Earthman and Fire, Faces, 1980. São dois caras fazendo todas as vozes. São camadas. Primeiro você Nossa, fala, véio. como é que gravou tudo isso? né Porque não tem canal para tudo isso. Então eles fizeram algum tipo de redução. Mas como é que reduziu e não deixou chiado? Caramba, cara. Como é que os caras tocaram isso, essa metaleira tão certinha? Todo mundo tocando junto, assim, tight ali, né? Então isso, isso me encanta, saber que aquelas tomadas todas Sim. foram feitas... Mesmo o take do, do, do DJ, o cara tá lá, foi ou não foi? Faz outra. Faz de novo, mas corrigir não dá. Você tem uma fita ali. Você pode no máximo. Puta, é verdade. Cortar, mano. Juntar. Então, cara. Isso eu gosto bastante. Como eu gosto de ouvir os cantores, as gravações, gosto de todos, né? De todas as épocas, né? Mas. Quando era de, de, de 97, 98 para trás, 99, quando ainda não tinha chegado o recurso do autotune, né? Sim. Né? O, o Dr. Hildebrand ainda não tinha. O Autotunes, o. Não tinha.
1: Os tra... <risos> o mais amado pelos trappers, o é verdade. Tal do Autotune? É que os
4: trappers, eles usam como um efeito mesmo, né? Que eu acho que é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma criação artística como os pedais para o Jimi Hendrix e tal, né? Próximo a isso. É, adiciona características né, daquele determinado efeito. Me refiro ao autotune como um corretor de afinação mesmo. Então, você ouve, por exemplo, estou vendo ali a Mariah Carey, né? O que você ouve da Mariah Carey é ela cantando, né? Então, aquilo me assombra positivamente. Eu não deixo de ouvir nada porque tem ou não tem. Perdão. Autotune né? Hoje é uma etapa que está estabelecida no estúdio, né? Você grava, depois você edita, faz as correções todas, vê os takes que escolheram e tal. E aí você mixa, né? E nessa, nessa, nesse período, né, você não tinha muito o que fazer, né? Você podia botar um efeito na voz, botar uma, uma dobra, né? E, enfim. É, botou... A não é uma... maior que eu
3: ter que pôr <risos> era... que... um
1: reverb, mais ou menos, que ela já, já é o, 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 aquela, aquela gritada que só ela dá, como que chama? O, o falsete. falsete. falsete né?
4: ela vai num, Ela vai é. lá, no, ela vai, pega um pé. Você acha pa... que quantos falsetes
1: passeu bom? Quantos foi, quantos foi feito ali? Tipo, num disco, numa música dela, tipo. Ela gravou dois tracks, três tracks... Cara, eu não
4: sei como é que é o o lance dela, mas assim, o que me parece é que... Veja, quando você está ouvindo uma música, ela ou qualquer cantora aí, a Beyoncé em 99 e tal, você só pode ter tido uma emenda num espaço da voz. Sim, sim. Eu estou cantando aqui... Pausa. Aí eu continuo aqui, você pode ir fazendo assim, mas normalmente as cantoras cantam, os cantores cantam, né? E aí... Quanto mais é, uniforme for o take, né, quanto mais. Porque é, é uma das coisas interessantes. Você, Eu gosto muito de gravar as primeiras tomadas do cantor. Sim. Quando ele tá, Ou a cantora. A pessoa está simplesmente cantando. Ainda não está racionalizando muito. Ela vai e canta. Né? Porque aí ou é simples <risos> ou é impossível. Né? É. É. Aí, quando, aí quando vira a gincana, vamos tentar acertar. Vamos mais. Vai, mais uma vez. Isso, vai. Vou guardar essa. Vamos fazer mais uma. Depois a gente. Quando vira isso, já é uma etapa que tá todo mundo mais é, é, ligado no lado racional da gravação, sim, né? Sim, sim. Então, é, eu gosto muito desses primeiros takes, que são os takes é, fluidos assim. Natural, as pessoas... como natural. se fossem valendo, tipo...
0: É, é sim.
4: Eu gosto disso. E esses caras todos que a gente conheceu, você não acha que o Steve Wonder ficou tentando nove vezes cantar a música, né? Ele canta uma vez, duas, quando ele acha... É esse take, até porque não tinham muitos canais, né? Então, sim. Você tinha uma voz, essa que tá valendo, deixa uma segunda no máximo pra se ele gostar de alguma coisa. E era isso, né? Hoje você faz, sei lá, 40 vozes, 36 vozes, aí afina as vozes, aí edita as vozes, aí coloca no groove um pouco, dá um laybackzinho ou não e tal. Isso não havia esses recursos. Então, gosto das duas épocas, mas me encanta esse lance do cara fazer. É tipo o Pelé jogar bola em 69, né? Com aquela chuteira que o cravo furava o pé dele. A camisa que pesava 4 quilos quando molhada. Não tinha muito cartão amarelo e vermelho. (risos) Ela apanhava o jogo inteiro e ainda inventou, né? Foi o maior atleta do século. Eu gosto desse... Não é purismo, mas é uma coisa que o talento humano, né? A capacidade humana, isso me encanta, né?
1: E e, tipo assim, João, até a outra pergunta. Tipo assim... Os caras, tipo, nos anos 70, 60, 70, 80 ali, os caras tinham menos recurso e conseguiam fazer coisas espetaculares que hoje em dia você fala, mas os caras, tipo, mano, os caras há 30 anos já faziam isso, entra no estúdio valendo e pá, entendeu? Você fala, caramba, até nos detalhes das mix, você fala, mano, caramba, os caras não tinham recurso, os caras, olha olha o brilho da música, você você ouve tudo, você ouve todos os detalhes de uma música.
4: Primeiro, acho que é o ouvido da pessoa, né? Por exemplo, quando eu, se eu, se eu ligar para você e pedir para você fazer um, um, um beat, alguma coisa, a ferramenta que você vai usar, para mim, é, é algo secundário. O que eu quero é a tua cabeça, a sua decisão, Sim. o seu ouvido. Se você vai usar uma TR-808 de 981, ou se você tá usando uma coisa de agora, o Ableton e tal, isso é uma decisão sua. O que, o que a gente está ali interessado é no lance do ouvido. O que a gente viu foi que a, a técnica, a, a tecnologia, toda técnica, a tecnologia, de certa forma, é técnica, né? um conjunto de saberes técnicos de determinada área das artes e ciências, a gente pegou uma época que foi o, o ápice da, da gravação analógica. Então, a gente, assim, são grandes máquinas de gravação, são compressores, equalizadores, é, microfones, tanto que essas coisas não se desvalorizam, pelo contrário. Um bom microfone, eu tenho microfones de 1949, estão funcionando perfeitamente. Você é. usa até hoje. Sim, mas nos 60, 70, 80, eu não tenho acho que nenhum microfone mais novo do que 20 anos e eles só se valorizam. Já os computadores, você não consegue nem navegar na web. Então assim, a gente pegou o, um, um ápice de uma determinada tecnologia que acabou sendo de certa forma referência sonora né? para o que veio depois. Quando a gente ouviu as, os primeiros CDs, não sei se vocês lembram, o som era magro, né? E aí foi a mesma coisa o, o Pro Tools, né? É, que é o, o mais popular dos gravadores digitais, né? dos, das máquinas de gravação.
3: Certo.
4: O Quincy Jones foi durante muito tempo, os anos 90, cobrado. E aí você não vai entrar no digital? Ele falou, cara, eu vou entrar, não tenho nada contra nada. Sempre usei <risos> sintetizadores, sempre usei sequencers, sempre usei coisas diferentes. Mas, hora, sampler, a hora que o som chegar lá, eu troco. Então tem uma questão de você... Ter que esperar uma determinada tecnologia se desenvolver. Então, por um lado, sim, os recursos eram recursos diferentes, que você dependia muito mais da pessoa ali, da da performance musical. Porque se você não soubesse, não tinha o que fazer no estúdio. É isso que eu ia falar. Eu tenho duas máquinas de 24 canais lá, e e a gente fez uma uma limpeza agora e tal, eu estou digitalizando algumas fitas de duas polegadas. E fazia muito tempo, porque assim, não dava um play e via a fita acontecendo. Eu falei, caramba, muda tudo. Porque se você chega no estúdio e você diz, ó, é o seguinte, ó, vou dar um play aqui e é isso aí, você toca aí. Não tem o que fazer depois. Então ou você toca ou você não toca, senão não tem gravação.
0: Certo.
4: Por isso que os músicos de estúdio, as musicistas de estúdio, sempre foram pessoas que tinham, além de, de uma capacidade de, de captar, de captar rapidamente o clima da música e propor alguma coisa, você já chamava a pessoa sabendo que ela tinha determinada linguagem, também tem o lance de de tocar preciso, de tocar certo, rápido, porque é muito caro. né? O estúdio foi ficando ficando mais barato, mas a gente pegou até o final do século XX, era uma coisa cara. O Louis Armstrong começou a fazer o, o sketch dele por causa disso. Caiu a partitura, não podia parar a gravação. Oh. Aí ele, a técnica, o cara fez assim oh. pra ele, ele foi pegar a partitura e começou pra dar Aí pegou e começou a tocar No final, o que, que foi isso que você fez? Eu falei, não, eu tava só sketching aqui, enquanto não podia parar de tão caro que era Então acho que a gente pegou uma fase que é o ápice da, 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 do equipamento analógico né? E quando começou a chegar o digital, o digital... Está se desenvolvendo de uma maneira vertiginosa. Né? Os tempos mudaram, né? a velocidade das coisas. Mas tem coisas elementares que não mudam. Né? O, o, o estéreo foi inventado pelo Bloom Line nos anos 30. Ponto. Sim. Você não vai inventar, reinventar o estéreo. São pessoas que criaram é, procedimentos técnicos, criaram protocolos que até
0: hoje estão aí, são referência. Agora o jeito de fazer mudou. Sim, sim. Ô, João, sabe o que eu ia te perguntar? Você, né... Conhece muito, mas muito de música mesmo. E eu eu andei vendo alguns documentários, um exemplo, um documentário bem, mini documentário, bem curto de comemoração, acho que de 50 anos, do álbum do Marvin Gaye, What's Going On? Eu vi também um outro também do Barry White, O Let The Music Play. E uma coisa que eu queria te perguntar, sobre até a música brasileira, que eu acho que até nisso, né, os americanos, os europeus, eles, eles... Eles preveram o futuro Ah, de de captar essas imagens na época da gravação dos discos. E eu não vejo muito no no Brasil, assim. Óbvio, tem alguns que tem, né? De época, imagens de época nos estúdios. E isso que eu queria ver contigo, assim, uhum. é, no, no, no Brasil falta esse, esse lance do, do documentário da época, né? Hoje Sim. em dia eles estão fazendo, estão fazendo bastante é, coisa. É, porque
4: tá tudo aqui, né? Não tem nem desculpa, Isso, né? tipo, é. é. muito
0: Mas, por exemplo, esse do, do Marvin Gay por Sim. exemplo, que eu vi, foi acho que de um ano, dois anos atrás. Sim. Porém... É... Tá gravado desde lá. Isso. E os caras que estão vivos, tipo Smokey Robinson, o próprio Steve Wonder, aquela galera da Motel. Aquela falando, galera da
4: Montau, é <risos> Smokey Robinson. Aqueles carinha do, da Motown Aqueles
0: caras lá. <risos> Steve Wonder. Amigo do Marvin Gaye. É, cara. é uns caras aí, uns caras aí. E, e eles falando hoje do, do, da genialidade do Marvin Gaye pra, pra fazer esse disco, por exemplo. É, tipo, ele se trancou, tipo ficou duas semanas ali. Sim. Ninguém via ele, não saiu pra rua. É. Quando ele saiu e mostrou pros caras, os caras... E eu, isso que eu queria te falar, assim, porque falta né, é. na, na música na, na música brasileira mesmo, assim, um pouco de... Sim. A gente tem algumas coisas que foram feitas, né? A gente sim,
4: tem... Né? O que tem, a gente já viu muito, né? Sim. Você tá falando de discos, mas a gente queria lembrar dos festivais que eram transmitidos. Sim, sim. E mesmo isso, foi perdido uma grande parte dos... Foi. Dos... Dos Masters. Né?
0: DVD até ter, né, João? Mas foi Sim. perdido, né? Na verdade. Muita coisa foi.
4: foi perdido. Teve, houve dois grandes incêndios, né, na Globo e na Record, Record. Perderam muita coisa. Tinha também uma época que o pessoal apagava a fita para gravar outra coisa em cima gravar uma novela. Sim. Não se tinha muita noção. Bom, <risos> tá. então, vamos lá. E é, salvou, é, né? não salvou, né? Você tem razão. Era, havia essa cultura. É importante lembrar que no Brasil a TV vem do rádio. Certo. Tinha cinema no Brasil, mas não era tão poderoso como era Hollywood. Então, Hollywood, boa parte dos profissionais que trabalhavam com cinema foram para a televisão. No Brasil, essencialmente, o Boni, Lima Duarte, todo mundo que começou, vem do do, do, do rádio. Então, não tinha essa cultura tão grande. Mas o que tem, a gente percebe que é ouro. Por exemplo, Solano Ribeiro, que é um dos dos pais dessa dessa grande era dos festivais nos anos... 60, depois 70 e 80, até o festival dos festivais da Globo, ele quem fez, ele gravou um documentário lá na comunidade dos Novos Baianos, então ele, fez, então ele levou né, uma, uma câmera de cinema, que era é um trambolhão, e fez lá uma, um documentário, está saindo agora no cinema, é, está rodando os festivais agora, o Elize Tom, né, que foi feito em 74, mesma coisa.
0: Ganhou um prêmio, né, João?
4: Ganhou um prêmio já do do festival aqui. É desse
0: aqui, João?
4: É desse aqui. Desse aqui, deixa eu mostrar aqui. É, esse aqui. Então, eles eles estavam lá em... Eles estavam em Los Angeles e gravaram, tem seis horas de... Aproximadamente seis horas de filme. Então, tinha que revelar e tal. Então, era... Uma coisa, era uma certa, era, era uma, uma treta ali fazer tudo, né? Era uma produçãozinha. Sim, Mas quem fez, se deu bem. É, mas poderia ter muito mais. Agora, quando você fala do documentário do, do Marvin Gaye, o que é interessante, que eu acho aí, mudando, mudando um pouco o enfoque que vocês deram, é o quanto que os artistas é, iam para uma, uma gravação como... Um, Putz, cara, como nada parecido havia na sua vida. né? Você se trancava mesmo dentro de um estúdio e ficava é, respirando aquilo durante um determinado período. Certo. Não tinha telefone dentro do estúdio. Né? Quer dizer, quando tinha, quem era esperto desplugava para não ficar tocando. <risos> né? se, quiser, se você quiser falar no telefone pagando 400 reais a hora, <risos> você vai em outro lugar. É. E aí isso dava uma concentração, dava acho que uma, um, um nível de. de de entrega física, espiritual, mental, que eu considero muito importante. O Marvin Gaye, você tem trechos do do lance, mas você não tem tantas câmeras. E até quando o Michael explodiu, primeiro, você não tem muitas coisas do thriller, né? E e o Bad, que ele já tinha se tornado o artista que mais havia vendido, tinha um orçamento absurdo para fazer o, o, o Bad... Você não tem imagens muito, você tem fotos. Então, não era só o lance de não é, levar porque era caro, porque era. É, é um lance de, de ser um elemento dispersor, entendeu? De Sim. você. Cara, estou aqui gravando, né? Tipo, não dá para ter uma câmera aqui comigo, isso me atrapalha um <risos> pouco e tal. Sim. Então, essa concentração também acho que é uma coisa positiva, mas você tem toda razão, a gente está longe de tratar a nossa memória da maneira que poderia. E agora as
0: ferramentas tem aqui, só faltam os gênios agora. Verdade. E só para finalizar, o próprio Kanye West lançou um... A história dele lá na Netflix, não sei se você chegou a ver, João. Eu parei com o Carnier, cara. Você parou? Parei. parei. Eu também parei. Só só (risos) um exemplo. Mas eu parei faz tempo. Eu Eu também parei. Não, só um exemplo. Sim, não, mas
4: é muito louco. Não, brilhante. É muito louco porque. Parei, cara. Não dá. É o lance que eu tô te falando da visão. Solo de caixa registradora.
0: (risos) Comprando tênis, eu prefiro eu
4: mesmo.
3: Do
0: do, do lance do, do. Dos caras terem a visão, você vê. Sim. Os, o cara que fez o documentário, o cara filmou ele antes de ele ser o Ken West ali. Ele... Então, mas é uma época que você já vê.
4: Isso aí está falando de do final dos anos 90. 90, né? é. já tem Já tinha uma certa profusão das câmeras digitais portáteis. Sim. Então, eu tenho lá, a gente está digitalizando o nosso acervo, a gente tem 23 mil fitas Nossa, audiovisuais. Bastante, hein? Uau! Por quê? Porque você pegava uma. ia para um estúdio, ficava lá um determinado artista. E alguém com uma câmera, com uma fitinha, gravava uma hora, gravava duas horas, ficava gravando. Então, a partir dos anos 90, se tornou mais comum. Você tem o dia que o, o Timbaland tá lá com o Korg, lá, ele vai colocando os, os, os disquetes e mostrando os beats pro, pro, pro Jay-Z Gigi. e tal. Você já tinha isso, você tem imagens dos do Neptuns trabalhando. Agora, isso. Você, não, você não tem muito, por exemplo, o Teddy Riley, você não tem muito ele trabalhando não tem, é, é. com as coisas, porque tinha esse lance de ser tudo meio secreto. Ficava aquele negócio... O que está que acontecendo no estúdio? Agora, o Kanye... E o Ted Wiley produziu o Meio Mundo também. Também, né? também, é. também, também. Ele que, ele, ele que mudou o eixo ali. Ele foi para Virginia Beach, né? Certo. Que era uma, um lugar muito improvável. Aí lá, é, eles descobriram os Neptuns, né? O Pharrell, o Chad o Hugo, num concurso de talentos. Uhum. Tinha a Missy com o Timbalan. Foi uma Sim. coisa completamente improvável, né? Virginia Beach entrar no... no, no no mapa. Acho que o Kainé. acho que a coisa mais importante, talvez, que ele tenha feito é ter sido colocar o autotune no mapa sendo levado a sério como uma coisa conceitual. Porque o t ele era muito tirado, né? Eu sempre é, gostei do t achava ele uma figura <risos> uma figura simpática, assim. E ele que, ele que é o cara que botou esse lance sim, na fita. Foi ele. É ele, é, é ele. ele. É ele mesmo. O Rodney Jerkins usava isso, o Dark Child, né, que é um fenômeno também, foi, foi trabalhar com o Whitney Houston com 16, 17 anos, e ele usou para a j low Pode crer. Né? E, e aí tinha um, não, não. Ele, ele, ele tinha acesso, porque ele já era muito famoso, o t não. Então ele usou é, o autotuning, mas e o Tipei não sabia exatamente o que era, ficou, é, o que era, ficou meses procurando. <risos> quando ele achou, ele falou, esse vai ser o meu som. E quando ele começou a usar, as pessoas né, ficaram meio assim, o público gostava, era uma coisa diferente, era... Era um diferencial, vamos dizer assim. Sim. E aí ele... Não tinha a mesma moral né, artística que o Kanye tinha. O Kanye era um... Tipo um gêniozinho do, do, dos computadores e tal, né? E aí ele... Quando ele fez... É, 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 o 808 State lá e tal. Love Breakdown. Lá, ele, ele botou esse lance no mapa e... As pessoas começaram a olhar de um jeito ele diferente. Ele usou bastante, né? Ele usou... Exa- ele fez exatamente... O que o, 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 o Ti pain estava fazendo, só que ele tem uma questão estética dele, né? E claro, o jeito dele fazer, o outro era muito mais música popão para tocar no rádio mesmo. Sim. Ele fez uma coisa mais conceitual. Mas ele botou no mapa esse negócio. Eu parei porque acho que você também, né? A gente parou porque parou. Ah, deu, né?
1: Tipo... Deu. E eu era, gostava, tinha não, disco não, dele. Eu tenho uns parados Eu tenho,
4: eu, eu paradis... eu odeio, acho que ele fez coisas... Aí ah, eu falei,
1: cheio, já deu um tempo falei, ah, deixa, não dá mais pra você. É,
4: quando não, a... o primeiro álbum dele é muito bom. Não, ele tem vários. Não, não eu... Eu... Eu ele, eu... 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 ele tem não, Ele tem os álbuns dele, são é, incríveis bom. os primeiros. Sim, sim, Ele é um cara que saca as coisas e produziu pra muita gente. É... Muitas coisas legais, né? Pra demais. muitos, aquele jeito meio malucão e tal mas que depois o, o a persona ficou maior do que o músico sim, né Aí não, sim. não tem mais idade para isso
1: parece que ele quis ser mais que a música né tipo, eu sou é, mais ele, que a música eu não que, <risos> eu,
3: sempre... eu acho que
4: ele tem alguns, algumas algumas características ah, cara. mentais né de de, 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 um, de uma, uma vaidade assim um alto erotismo absurdo né ele, ele deve se beijar o dia inteiro né eu eu ser... sou o melhor
1: a섯. eu me amo sou o Kenny West eu me amo, so hash, me amo. Eu, acho é coisa, ó, eu
4: acho que isso é coisa com eu acho que isso é coisa um remédio eu é... arriscaria dizer de, de sei lá né mas não drogas remédio mesmo porque ele não fala coisa com coisa faz um tempinho é... né mas enfim mas é um cara muito talentoso rima muito legal e sim e sim sim começou lá no o Jamie Foxx foi muito importante para ele
1: sim é. sim tem no, DVD, tem no DVD, no, no documentário?
4: Deve, deve, deve é que falar, eu, assim Você Eu já, isso aí. O Jamie Foxx foi esperto, porque ele montou um estúdio em casa e ele recebia todo mundo em casa e ele queria ser reconhecido já, como já, um cantor. Já
0: dava uma carteirada, né? os caras vinham... Vamos
4: gravar aí. Ué, o, Ed, o Ed Sheeran morou na casa dele. Sério? O Ed não... Sheeran? Caramba. Ele conta numa entrevista, falou, um dia chegou a minha filha pra mim e falou pai, o que, que esse cara tá morando aqui em casa? <risos> o Ed Sheeran tava... Tocando tocando violão, cantando e tal. Ele ficou (risos) hospedado na casa dele. Ele falou, levei o Ed Sheeran num clube de músicos Hum. em Los Angeles, musicistas. Pessoal meio barra pesada, assim, que não não dá muita moral pra nada. Quando ele subiu, todo mundo vibrou. Falei, pô, esse cara realmente tem talento. Então, ele ele, nessa aí, ele ajudou muita gente. (risos) Sim, sim, sim. Twista
0: também é importante.
1: Twista, Twista né? Twista. É um dos primeiros... Primeiro que o bon... Não, não, o é primeiro, tá sério. Da, da levadinha do... Do
0: Speed
1: Flow? É. Do Speed Flow? É
0: 93, é. É.
1: Então o Twista era o primeiro Speed Flow? Não, o Bonny,
4: Bonny, Twista? Não, o lance Bonny, dele é o lance de falar rápido pra caramba, é. né? Sim. Meio, meio, meio os marçantes, né? É. Twister <risos> antes? É. twist <risos> antes? <risos> Twista antes. Mas é diferente, o Boni... É que o Boni estourou no mundo todo né? E o Boni também tem o lance das tercinas, <Twista> que aí o, o Drake ouviu bastante aquilo, né?
3: Sim. <risos> ouviu, né? Ouviu, ouviu, ouviu.
4: Cara, eu, eu, tava, eu, eu fui pro Canadá algumas vezes a trabalho e aí tinha... Ele fazia sucesso lá como ator, né? O
3: que Drake? Aí, é, ele era é, ator é, é.
4: de uma série lá, né? De Grasse, né? De Grasse. Sim. Aí ele, ele fazia um papel meio dele mesmo lá e tal, né? E aí, quando ele estourou, eu falei: Cara, conhece esse maluco de algum lugar? Eu depois ele tramparva numa novela no Não. Canadá. Sabe? Você lembrou na hora.
3: Ah, porque é, uma, é um Sim, cara. Marcando, é marcante, né? O mapa
4: dele. Sim. É, ele lembra. Aliás, ele grava discos como quem faz um tangue, né? Sim, tipo, meu... é. Tipo o meu. O o que você vai fazer de atrás? Nada, vamos gravar um álbum Vou de solta um amanhã, né? Toma. Esse cara trabalha bastante. Pra caramba, <risos> E aí, já ficou tempo a
1: gente já, já falou? Não, aqui. não, vou. Não, okay. não, essa, essa aula aqui eu... essa aula. Aqui é a aula não, não.
4: Para, ó, vou só falar uma coisa. Você falou que eu conheço muito música e tal. Sim. Isso não existe. Você sempre
0: está conhecendo.
4: Você sempre está aprendendo.
0: É, e você consegue. A música é, é,
4: é muito ampla, então você consegue. Você tem as suas áreas ali que você gosta mais, você Sim. se aprofunda. Mas se a gente sentar e você começar a falar as coisas aqui a gente vai trocando então Sim. não se aprende sem ensinar e não se ensina não, sem mas... aprender a gente vai trocando é é aula, é aula a fácil é a aula.
1: João o... qual a primeira quando quando você começou a tipo ter a visão de músico mesmo tipo de, que... de querer produzir querer fazer acontecer as coisas você Ih, lembra cara,
4: eu lembro mas foi por uma razão infantil mesmo eu eu gostava muito do Quincy Jones desde criança e gostava do Earth on Fire desde criança, então, eram dois heróis, né, eu via lá, então, eu via lá, produzido por Maurice White, e aí, produzido por Quincy Jones, e aí, teve um, e aí eu via lá, produzido por Steve Wonder, via o nome dos caras, né, aí, por que que esse cara tá na, na contracapa, né, eu, eu, aquilo me marcou um pouco, eu queria saber o que que era aquilo, eu ficava perguntando para as pessoas. Quando eu comecei a frequentar o estúdio, eu, eu olhava e falava, bom, isso aqui é o um músico e tal. Eu via que tinha um cara sentado lá na, na cadeira, que era o grande organizador de tudo, né? A pessoa que, em tese, tem uma noção básica sobre todos os, os, os processos que estão acontecendo ali para tudo aquilo convergir para um, fazer uma é, é, convergir para um lugar só. E Só que teve uma coisa que foi marcante. A minha mãe me deu o off-the-wall. Uau. E, ela, e ela deu, mas não ela não falou do Michael. Ela falou, João, o Quincy Jones produziu o menino do Jackson 5, acho que você vai gostar. Porque eu não conhecia muito Jackson Sim. 5. Sua né? mãe que te deu. Foi, foi. E aí, legal. então assim era o, de novo, era o Quincy. Aí eu ouvi, né? Don't Stop To Get Enough. Aí fui lá na ficha técnica. O um nome mágico. Paulinho da Costa. Ah, aí o Paulinho também estava tá, nos, nos discos do Earth, Wind Fire. fire. Tá, aí o... Pô, esse cara é... né? Quem é esse cara? E E descobri o Paulinho. Mas o nome, o o lance do produtor. Então eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça. Quando eu fui entendendo o que fazia um produtor, eu fui me direcionando para isso. Então eu tentei passar por todas as as etapas, né? Trabalhar como músico, trabalhar fazendo programação, trabalhar como arranjador, ficar perto dos compositores fazer alguma coisa e ver ali é, como é que as coisas é, acontecem, né? Nessa, os compositores e compositores produzindo. Então você passa a ter uma visão geral do processo para você conseguir, quando você está sentado numa produção, se eu vou falar com você sobre... Se eu sou beatmaker. Se eu perguntar o quê, já acabou a produção, né? Tem que saber <risos> o que é, quais são as baterias eletrônicas, quem foram os primeiros beatmakers, aquelas é. coisas. E claro, saber aplicar isso. Então eu sempre gostei dessa noção geral e aí depois eu aprendi que a profissão do produtor musical ela tá para a área da música assim como o diretor tá para o campo da cinematografia né então você nem que você não queira você pode até você pode até é, colocar outros outros bonés ali outros chapéus ali no meio da produção você pode também compor você pode também mas tem uma pessoa que é o produtor que tem aquela visão geral do processo isso sempre me encantou porque eu sempre gostei Estúdio, depois dos meus filhos, a coisa que eu mais gosto é o estúdio, que é a maternidade da música, né? o lugar onde sim. as pessoas vão para. <risos>
0: onde nascem
4: Nascem as músicas, né? A, a, a música não dá em árvores, parece que sim às vezes, mas não é. Nasce nas pessoas. O estúdio é um lugar de uma vibração muito legal, né? Então eu sempre gostei muito do estúdio, sempre gostei dos músicos, né? E aí eu falo músicos porque eu sempre convivi muito mais com homens músicos do que mulheres. Né? Tem essa, essa loucura aí que a gente dia a dia vai diminuindo, mas que era raro você ver uma uma, uma mulher é, gravando cordas às vezes, mas raro, engenheiras de som, por exemplo, eu conheci pouquíssimas no Brasil, eu só via gente de fora. Então eu gostava dessa turma, eu gosto da conversa dos músicos, a conversa que acontece dentro do estúdio, é, é onde eu me sinto em casa. E os músicos são, eles sacam as coisas muito antes. Quando o cara fala, esse cara é bom, essa mina canta bem, esse cara, os músicos para mim são assim uma referência, uma no norte no que fala no que diz respeito à a música em si certo é, não não, precisa, não é o que ele acha do mercado sim, sim. como é que é o processo de divulgação como sim. é que faz para você conseguir um, mais seguidores e tal não falando de música mesmo eu gosto da, da conversa deles então acho que a produção é um jeito que tem de entrelaçar vários 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 é as correntes ali sim, sim. É, em prol de uma, de uma gravação. De...
1: Você toca instrumento?
4: Eu comecei tocando bateria, aí eu acompanhei bastante, bastante gente assim. Na minha primeira gravação eu tive a chance de... Estava lá né sobrando e, e era um álbum do João Bosco, ele foi muito Nossa. generoso e falou Pô, o João tá sempre aí e então, tal, podia voltar a <risos> tocar aí com a gente e tal. Aí eu fiz a minha estreia gravando, que foi no álbum Comissão de Frente do João Bosco, que é de 82, esse ano fez 40 anos. né? E aí, a partir daí, eu... quando você coloca o fone, né, você tá lá fazendo percussão, depois fazendo vocal, aquilo era realmente mágico, né? Aí depois é... comecei... toquei com... com artistas acompanhando em shows, acompanhando em programas de televisão, acho que eu toquei, sei lá, com uns 30, 40 artistas. E como eu comecei muito cedo também, quando eu fiz 30, 30 e poucos anos, eu falei, ó, oh, vou tocar só em estúdio porque a gente sabe que a vida... Na estrada, ou você gosta ou ela é maçante, né? Sim. E aí, é, na infância, assim, 10, 12 anos, eu, eu já percebia que o teclado... O pianista era quem mandava nos negócios quase sempre, né? <risos> e eu adorava os teclados, via as fotos dos teclados e tal, via os teclados do, do, do marido da minha mãe à época, o César Camargo Mariano, aquilo me encantava. Então, logo eu percebi que o interface com desse mundo aqui da, da, da música com o mundo computacional com samples e tal era o teclado então eu aprendi as coisas elementares para conseguir programar né
1: o César Camargo e Mari... César Camargo e Mariano é a... ah, o, o também, que fez a o Ilha de também
4: também essa música é um clássico americano chama Blue Moon né um standard Sim. né Do, de jazz americano e ele gravou lá fora com o mesmo pessoal que grava No Fire que Paparia. grava é, que grava com o com Michael né a metaleira do Jerry Hay, né que são incríveis né o Paulinho da Costa também o Abraham Laboriel né que o, o Abraão Laboriel Júnior o filho dele que toca com Paul McCartney né Fortão assim tal o, o Abraham Laboriel um baixista de estúdio que gravou muito também peruano sim é, preto sul-americano radicado em Los Angeles é um dos caras que gravava bastante lá Fez vários. O César tem vários. Isso né? é louco. Quem eu... vem que não tem é o César <risos> também, né? De Simonal. Ele... Eu lembro que
1: eu, quando eu sempre ouvia... Eu, eu via o programa que passava de. Eu era sempre legal. pirava nessa é. entrada. Eu falei, ah, mano... Aí então, depois
4: são cantores lá da, da, do selo do Quincy, né? Da Quest. É mesmo? É, porque era um... Você vê como surge muita gente, né? Então era um... O cara, inclusive, lembro que o César comentou que ele tava rouco porque ele cantava à noite e via, veio colocar a voz no dia seguinte. Então ele tava com a voz um pouco cansada, ficou com uma roquidão. Mas era muito interessante, né?
1: Nossa, é um absurdo, mais, mano. Mais, demais, demais. Você é louco? É legal, é legal. legal. <risos> muito bom, você é louco. Tem muita Eu...
4: coisa boa. Muitos, muitos discos brasileiros interessantes foram gravados nos Estados Unidos, né? O Elis e Tom aqui, que a gente falou, sim, é sim, sim. Tem discos do Elmir Deodato, né? que foi talvez o pai desse... do produtor Superstar, né? Ele foi o primeiro, né? Sim. Royalty mais alto, cachê pesado e tal. Ele foi que ele explodiu, que ele assim falou os Aratrusta, lembra? Sim, fez de
1: funk.
3: pode crer, pode Isso crer. Ele
4: vendeu 2, 3 milhões de cópias, era um absurdo para uma música instrumental, ele ficou com muito prestígio passou a produzir com the Gang, muita gente tinha os álbuns dele. O João Donato, o Walter Vanderlei, muita gente, Tom Jobim, muita gente, João Gilberto, o Amoroso, sim, é gravado sim. fora. Então tem muitas coisas brasileiras, o Javão, o Lilás, e antes é o Luz, né? o Luz, é gravado em Los Angeles, tem o como é que chama aquele rapaz que toca gaita? O então, Steve Wonder. É. Né? tá lá tocando em Samurai. Eu queria. precisava
1: dar uma nota daquela num disco meu. Eu já tava. <risos> eu, de- eu. Demorei um tempo pra me descobrir que, que foi o Steve Wonder que tocou ali na. Né? Eu falei, mano.
4: Então, quando você compra. Caramba. Voltando ao seu assunto da ficha técnica. Quando você compra o álbum, eu, 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 tinha lá o Luz, aí eu abri assim. Você abria, tinha o Steve Wonder né? abraçando o disco assim. E ele. Nunca mais esqueça. O um abrigo fila. Sim. Sem camiseta, aberto meio aqui, assim, meio... Sim. É, com os colares, assim. Falei, Steve Wonder, Cara, eu não acredito. Muito
1: carterada, desculpa, mano. Nossa. Aquela foto é muito carterada. É demais, tipo. né? Fala, mano.
4: E tem Moacir Santos nesse disco, o Gênio Moacyr Moacir Santos, no... o arranjo de capinha do Moacir Santos. Vale a pena ouvir esse álbum. Luz parece um, um greatest hits, né? É de... uma atrás da outra. Né? Ô,
0: João, e a... a música brasileira hoje é acho que não hoje, mas já faz um tempo, ela é muito bem valorizada no mundo, né? Porque você vê, os caras estão relançando tudo, sim. as obras de, do, do, dos anos 70, sim, sim. até 60, 80, estão tá saindo lá fora mesmo, eles estão relançando obras sim. brasileiras. Muito Eu, louco isso, né? Existe uma produção brasileira
4: né, que, que conquistou o mundo. Às vezes não são grandes explosões. O Sérgio Mendes explodiu, a de Gilberto explodiu, é... Tom Jubin explodiu, né? De... Nunca não está tocando Garota de panema nos Estados Unidos. Nunca não está. Então, o número de vezes que toca, sempre em algum lugar está tocando. E no planeta, mais ainda. É, antes, a gente tinha tido uma explosão com, com a Carmen Miranda, né? Então, que o Brasil era, um, era desde sempre um lugar que as pessoas prestavam atenção. Desde sempre. Por exemplo, é, Carlos Gomes, que é aqui de Campinas, né? Ele, ele já teve mais óperas na Itália do que o Verdi, em algum, em algum momento, assim, era um, era uma coisa assim, fora do comum, né? E aí o mundo estava ligado, né? Pixinguinha, Os Oito Batutas, estava ligado na Chiquinha Gonzaga, que é a mãe da música brasileira, né? Então, o, o Brasil era um lugar é, é, para o qual as pessoas que gostavam de música estavam ali, lugar para o qual estava todo mundo é, virado, olhando, é, o Ari Barroso, o Dorival Caymmi, nas suas colaborações com o Walt Disney, né? Eles fizeram coisas, né? E, e aí foi, só foi aumentando. Teve um momento, eu acho que no, no final dos anos 50, quando chegou o rock and roll, os músicos de jazz, do dia pra noite, o jazz, o jazz tinha sido os últimos, sei lá, pelo menos anos 20, era de ouro do jazz, era do swing. Era do swing, a música pop americana era, era isso, o R&B, o blues ali também e tal mas o, o quem brilhava mesmo em todos os lugares era a música pop da época sobretudo era o jazz no final dos anos dos anos 50, isso virou uma coisa antiga de uma hora para outra quando surgiu o rock and roll e aí tem documentários os, os músicos dizendo caramba ninguém está interessado mais no que a gente está fazendo né? mudou tudo né? mudou o lance todo mas tem um cara lá, tem um pessoal no Brasil que tá fazendo um negócio que tem alguma ligação com a gente e tal, né? O samba jazz, Sim. a bossa nova, né? E aí eu quero sempre lembrar do, do, do Johnny Alf, né? Que eu acho que, infelizmente, a gente é craque em esquecer pessoas fundamentais, né? Sim. Mas eu consigo, poxa, pensar em poucos casos tão... tão de uma justiça tão grande né, como o caso do Johnny Alf o Johnny Alf já estava fazendo samba jazz né, antes do, do, do lance ter esse nome anterior à bossa nova e o pessoal da bossa nova ia assistir o Johnny tocando no hotel plaza o João Gilberto ia assistir ele escondido o Roberto Menescal era menor de idade e pagava, dava uma grana pro porteiro para poder entrar e o Johnny era uma, uma figura assim sofisticadíssima a crítica a época, época, alguns críticos, não a crítica, alguns críticos reclamavam do fato de ele usar o nome Johnny de ser um nome como o Dick Farney que era Farnesio Dutra, né? Uhum. E, tem um, e tem uma música que é, do, é um standard americano que chama Tenderly, que o Benson gravou, as pessoas gravaram que ele foi o primeiro a gravar lá fora. Então, assim, é, essa cena era uma cena que era observada por fora. Então, você vê vindo anos 30, 40, as pessoas sabiam da existência do, do Noel Rosa, sabiam do Pixinguinha. Tanto que se vocês derem um Google e colocarem aí, Louis Armstrong e Pixinguinha, tem uma foto dos dois abraçados, o Fernando Lobo, o, o Juscelino Kubitschek, no Palácio das Laranjeiras, quando o Rio de Janeiro era a capital da República. Tipo assim, o Louis Armstrong abraçado com o Pixinguinha como se tivesse abraçado a um é santo. Assim. Ah, é muito carterado, não É muito carterado, mano. Então isso, essa admiração isso é tem. E a verdade é que os discos brasileiros também viveram um negócio. Né? Por exemplo, o Arthur Verocai trabalhava com todo mundo, super arranjador. Ele fez o álbum, aí teve um número X que foi prensado. O não, não vendeu muito e tal, até porque é, acho que eles nem sabiam exatamente como poderiam vender uma coisa tão genial como aquela. Algo muito a, adiante, assim. E aí, o fato de, de ser algo raro, de, de ser algo escasso, jogou o, os preços e o interesse das pessoas, principalmente as pessoas como, pessoas como vocês, né que são arqueólogos musicais que gostam da mídia, que pesquisam, que estão atrás do, em busca do, do, do sample perfeito e tal, começaram a valorizar muito. né? E assim, e é boa a música brasileira. né? Quando você quando você fica ouvindo muito música americana, música europeia e tal, chega uma hora que você fala, caramba, você bota a música brasileira, ela soa de um jeito diferente. E essa diferença é algo que os, que os americanos, os europeus, os japoneses, os italianos, enfim, o mundo admira bastante. Mesmo quando é uma levada de funk, né? De funk do James Brown, ou quando é sei lá, um R&B, qualquer coisa americana, tem um jeito, tem o chamado sociogênese da música, onde a música nasce ali e tal, que soa diferente. Então eles eles gostam bastante disso. É é um sabor diferente, é uma Coca-Cola
0: diferente,
3: é um sabor que não tem lá, né?
0: (risos) Não, mas é é isso mesmo, porque assim, quando vem show internacional pro Brasil... Geralmente o DJ vem dar um rolê aqui pela cidade pra ir. Sempre! Pra buscar sempre. Música, é, brasileira. música brasileira. Os caras vão entrar em música brasileira. brasileira. Sempre, sempre. Outra coisa que eu percebi que eles gostam também, João, é. é de, de churrasco.
3: Ah, é, churrasco. Os caras gostam, hein? Churrascaria, churrasca, cara, caras vão e sai de maca. É. <risos>
4: Caipirinho. E cai pro o, o Quincy Jones em 80 falou é, no disco do George Benson, tava com o Paulinho da Costa. E ele começou a falar do Paulinho como uma força da natureza. Ele falou: Olha, já estive no Brasil 14 vezes. Isso era 1980. Caramba, mano. Não se esqueça que ele gravou aquele Sou Bossa Nova. Ó a sacada. Sou Bossa Nova. Isso é 63. E o cara é um gênio, né? Porque. Acabou a melodia. É. é. Pipi é. vai andando tudo, né? Pipiri tá lá não, não, ele não muda, ele vai mudando em baixo. É. Vai... vai caminhando, vai tendo encadeamento harmônico ali, as, é pro... as progressões cara. vão acontecer, né, a melodia ficando a mesma. Desculpa, eu... Não, não, não. <risos> O João não, fala, tem que, ir. É que... eu gosto muito desse assunto. Eu não... É louco. Sei, isso é uma não,
0: paixão E, em comum, e tá assim, bem. outra coisa também que eu percebi, de alguns que eu já presenciei, que eles gostam de pegar é, edições que saíram no Brasil. Por exemplo, é... É, Cui Gang, Celebration, Sim. por exemplo, né? É. O Compacto, que saiu no Brasil. Eles é. gostam da versão do Brasil. É muito louco isso aí, né? Eles têm lá, lá eles devem achar Você fácil. Tem... É, mas tem, mas aí é... entra no colecionismo do cara. Eu
4: tenho eu tenho esse disco
0: em todas as, to... as praças. <risos> onde, eu, onde eu vou, eu trago. Né, e tipo o som assim. nunca
4: é o mesmo, né? É importante lembrar: quando você pega determinado vinil, os caras recebem as Masters de fora, não importado. Importado já vem fechado. Sim. Mas é, 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 é fabricado aqui. Aí é uma outra matéria-prima. Então. Hum, é, soa diferente, né? Então, o cara sim, deve certeza. falar, pô, isso aqui tem um som mais podrão, pô, tem um som mais, mais hi-fi e tal. Sim. Tem, tem é, artefatos sonoros diferentes nas músicas.
1: Né? Sim, sim. sim. Cara... Me Com
2: Desculpa. Temos umas perguntinhas aqui, alguns super chats que chegou pro João aqui. Pô, o, mas, o, Adriano, o Adriano Dida, ele fala: salve gringos, como foi pra trama ser um grande aporte para o rap nos anos 2000 Valeu.
4: Ah, foi muito bom, cara, porque é a música que eu cresci ouvindo, né? Eu gostava de hip hop, eu, eu comecei, acho que a primeira coisa que eu vi de hip hop que eu me lembro foi o Curtis Blow. The
0: Breakers?
4: Well, acho que é The Breaks, the breakers. né? These are The Breakers, né? Sim. Ah, eu vi isso. E aí na sequência, é, tinha... Pô, o Miele gravou a Melô do Nossa, Tagarela. Né? o Miele, Biliano. <risos> é. Aí na sequência...
1: Eu, eu... Dizem que ele é o, que é o primeiro rapper. Desculpa, é. tesourar. Ah, é, o que é isso? Dizem que... É. que...
4: Hã? É, o Melô do Tagarela. Ah, inclusive...
1: Dizem que ele é o primeiro, não é o Jair Rodrigues.
0: Inclusive
1: o... Não,
4: não, o, o, já, o deixa que diga que vem, isso aí é anterior. Aí é. eu, eu falei, pô... Não, mas veja, é que são duas coisas diferentes. É, o lance de você falar no ritmo, de você é fazer um, um rap, né? A música falada. A música spoken, né? É. É, isso, claro, de vez em quando pintam os vídeos dos anos 40, eu estava aqui com você, Fernando Câmara, né? é ou a ou, ou, apresentação. Ou apresentando uma, uma, uma banda. Hoje à é noite é aqui. você vai ouvir e tá? tal. Isso rolava. Mas não era exatamente hip-hop, né? Ainda não tinha, né? Não tinha. O Cool Herc, né? Que eu tive a honra de lançar um <risos> álbum do Cool Herc, né? Que é o cara que veio da Jamaica e começou o lance todo. Sim. Nunca sozinho, mas ele foi um cara importante. Ali já tinha linguagem, né? Ali já era era meio em cima do Good Times, né? Que a Silvia, da Silvia Record, já tinha usado o BG do Chique, já tinha dado... Um dos caras do Sugar Hill Gang era pizzaiolo, né, cara? Eu olhei e falei, só podia ser, né, cara? O cara tem cara de pizzaiolo, aquela alegria, né? De quem faz... Porra, imagina
3: todo dia fazer
4: pizza, uma delícia, né? E aí essas coisas já, já, já faziam parte da minha vida, né? Então, é, eu também eu acho que eu também fui um cara que, que eu ouvi bastante os, as primeiras coisas de hip hop
0: do Brasil. já não te, ah. te interrompendo não Mas que é. coincidência. O quê? Saiu esse ano do, no hum. Rack Story Day desse ano de um lado é o Rappers Delight e do outro lado o Good Times em compacto. Olha que, que louco, né? Você
4: vê como os, os advogados trabalharam bem, né? Você Sim. vê que tem, houve álbuns que, que, acho que acho que levaram 20 anos para conseguir legalizar, né? Acho que Sei, Tribe Called Quest, enfim, um monte de gente, Digable Planets, tinham muito, eles tinham muitos problemas porque era uma coisa nova e não tinha legislação ainda. Certo. Que legal, Atlantic, é, é do Ahmed Ertegun, né? o cara que descobriu, gravou Ray Charles, Aretha Franklin, né? Led Zeppelin, né? os caras eram o filho do adido cultural da Turquia nos Estados Unidos, o pai morreu, a família voltou, eles falaram, não, vamos ficar aqui, e fundaram o quê? Uma loja de disco chamado Atlantic Ui, com dinheiro emprestado do dentista da família <risos> é. da hora é. caraca,
3: é Caldete, caraca né? aí eles
4: ficaram 10 anos, interessante ficaram a gente tá aqui, né Sim. ficaram 10 anos com o Atlantic com uma loja de disco e depois passou a ser um selo que demais isso aí e, o ó, que eu, do outro lado o Sugar Rapers Rappers Delight o que eu tinha da, 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 desse, era o 12 polegadas certo. E, e ele era azul claro, o álbum ele era azul, claro, era, um, era meio um picture disc azul, claro. um azul claro. Tem
1: o azul, claro. Mas era
0: que saiu no Brasil.
1: Ou... Não, não, isso era é,
4: importado. Esse o Grandmaster Flash and The Furious 5 o, o, foram os dois primeiros assim, que eu, eu tive acesso ao importado. E eu, Legal, mano. Eu não acreditava. Eu achava aquilo. <risos> achava muito, muito futurista, assim. Duas, duas né? naves já na época. É. Então, assim, quando eu tive a chance de montar um cast brasileiro ali. Tinha essas, né, essas, essas três correntes muito fortes no Brasil. Você tinha um, música eletrônica. Né? Sim, música eletrônica. Sim. Uma turma de 30, 40 pessoas ali, DJs, fazendo música eletrônica. O hip hop, que claro, é música eletrônica, mas era uma coisa específica. E uma, o que estavam chamando na época de, de uma nova MPB. Não, eu nunca usei esse termo, mas era um termo que as pessoas usavam. Isso foi quando você montou a trama? Isso aí no, no final dos anos 90, né? Então é. quando a gente avisou, estamos procurando gente, o que chegou... Era, tipo assim, 30% eletrônico, 30% rap e 30%, 40% de verdade. Você já tinha gameplay. esse intuito? Cara, na, na verdade, não. Porque assim, veja, tem o que eu gosto. E aí a gente... É, no final das contas, é o gosto de alguém que conta, né? Sim. Mas é, eu achava que um, que um selo musical, ele, ele deveria ser uma reportagem daquele momento histórico. E era aquilo que estava acontecendo. Então a molecada toda estava... E eu, e eu fui vendo que tava todo mundo andando meio... Tinha misturas, né? Eu, eu adorava os Racionais. Aí quando eu conheci o Silveira, eu descobri que o Silveira trabalhava com o Brown já. Sim. Aí comecei a ver que tinha um turno mas aí tinha o Câmbio Negro, aí tinha o DJ Marcelinho. E aí eu fui, fui vendo do Rapping Hood. Eu me lembro que eu tava num camorra, show... Camorra teve muita camorra. camorra. Falei com o Anderson antes de vir pra cá. agora Camorra, inclusive, camorra. tá até aqui na minha mão. O, o, o Anderson virou <risos> um empresário agora Sim. e tudo. Mas eu lembro que quando eu vi o Son Negrão a primeira vez com, com o Rapping Rap Hood... Em Hood me chamou muita atenção o lance de, de, de ter um hip-hop que já usava uma base sampliada e um beat em cima, de um jeito muito é, similar ao que estava acontecendo fora, né? Com Racionais aconteceu a mesma coisa, então foi natural, um prazer muito grande. Tem, tem, o, as, tem o, as MPCs que eu comprei nessa época até hoje, eu não veio nada, não. Né? Ah. <risos> um dia você vai me encontrar com esses programas lá que.
1: Acumulador.
4: <risos> meu sócio às vezes fala, João, você não liga esse negócio antes. Deixa aí. Deixa, deixa, deixa quieto aí, ali. Deixa, deixa ali, deixa, deixa ali.
1: Porque, é, nossa, na época eu lembro que foi muito importante, assim. Vários grupos assim saíram pela trama. Então a gente viu a importância, assim, tá ligado? Ou, de qualquer, ou era gravadora ou distribuidora, tipo um selo mesmo ali. Então a gente viu o quanto foi importante, assim. Caramba, assim. tipo, veio para revolucionar, assim. Porque deu oportunidade para vários caras também, sim, sim. que eu... já estavam ali, né? E
4: mostrava que o público tava a fim de ouvir, né? Sim, sim. Porque sem a internet, né? depois que a internet começou a se estabelecer no Brasil há 20 anos, você não tinha essas referências, né? Você não tinha... Como é que você ouviu a música? Ou você ouvia os programas de rádio. Você via algumas revistas importadas, via uns nomes, aí era aquela, aquela, aquela loucura, né? os discos muito caros, etc. Então, poder gravar o, os artistas locais e poder lançar os artistas internacionais com um preço mais acessível, né? como por exemplo o Cool Herc ou o catálogo da Death Row, era uma coisa que custava cento e, o que seria hoje, 120 reais, 90 reais, cento e poucos reais. foi para... 1999, né? 99. Então foi muito bom. Para mim também foi muito bom, eu aprendi muito, né? Porque eu tinha essa admiração juvenil mesmo, no melhor termo, né? No melhor sentido da, da palavra, né? E aí eu via aquelas mesmas coisas acontecendo aqui. Então eu gostava das roupas, os oversizes uhum. né? Gostava de toda aquele aquela linguagem, né, visual, os bonés e tal. E foi muito para os Estados Unidos sempre, tá muito, muito, muito mesmo. Tive a chance de trabalhar no Harlem, né, lá, e é um período que o hip-hop tava começando a brilhar. Você vinha nos lugares, nos bares, as pessoas rimando e tal. Então, tem aquilo na minha frente, ali no estúdio, acontecendo, foi demais. O KLJ com a 4P. Sim, assim, o, o, X, o disco, né? o disco. É, disco, é foi muito, muito bacana. Eu
1: Porque eu lembro que a, até o fácil acesso, até nas outras lojas, ficou melhor pra gente. Porque quando a gente queria disco de rap, é. era só alguém na galeria, né? É, sim, Entendeu? É. Então a gente podia achar, tipo, Grande Apocalipse Magazine, 16, né? ah, outros discos. Pegador Lu, outro, 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 outro tá X, ex, né? ex, 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 vários, tá ligado? Me desculpa, Equilíbrio. Se, eu, se,
4: eu, se eu esquecer alguém, é porque assim foram 4 mil álbuns que a gente lançou. É muita gente. É, é muita coisa, né? Então a gente distribuiu super. Né? Funk,
1: né? funk. Lá
4: do B do, do Rip da Guedes. Da Guedes,
1: né? então, é entendeu? Da e, então era para parada que a gente podia encontrar em, encontrava em outras lojas. Olha,
4: posso tipo... dizer que eu me senti muito bem. Eu me sentia dentro de um filme. Eu, eu, os meus sócios, os meus amigos, a gente se sentia, assim, parecia que é que eu ficava procurando onde é estava a câmera aberta, assim, porque era, era muito, muito divertido, assim, muito era muita felicidade, muitos problemas, muitas fricções e tal, e poder levar o pessoal para a rua. E para mim eu, eu me incomodava com o fato do hip hop já ser uma coisa gigante no mundo. E no Brasil ficava meio pedindo licença. Então eu falei, caramba, né? Não...
1: Parece que foi uma, grava... tipo assim, uma gravadora sem preconceito aqui. Tipo, ah, aqui sim. a gente vai acreditar no talento mesmo. Não, gente... Parece que a gente via tipo isso, entendeu? Porque as não outras tinha Era muito restrição você... as outras gravadoras. Nós
0: trabalhamos com preconceito. Você acha que você, naquela época, você profissionalizou o hip hop e a música eletrônica? Porque vocês lançaram muitos, muitos títulos. Também, assim. é. Eu acho que foi um encontro, assim. Porque
4: eu não acredito que ninguém faça conseguia fazer algo sozinho mesmo, não é um discurso, é fato. Então assim, você tinha os músicos que eu conheci, os produtores, os beatmakers, as pessoas que estavam programando e tal, elas eu sabia que elas estavam certas, que aquilo era um, um, um jeito de fazer que não, não tem certo e errado em música, você faz que ninguém morre no final do dia, né não é um hospital onde você fala, não vou operar esse cérebro de outro jeito hoje, não é isso, é música. Então, e eu, eu percebi um link desses produtores com o que estava acontecendo fora. Então, eu passei os anos 90 indo muito para os Estados Unidos. Né? Fui assim, mais de 100 vezes para lá, ficava temporadas e tal, e também para a Inglaterra. E eu falava, cara, os mesmos é, garotos, garotas talentosos que tem aqui, tem lá. né Então, assim eu, eu, eu acho que a gente só criou uma, uma cadeia. Porque se eu tivesse feito... Dizer, Olha, a partir de hoje pode entrar no estúdio, vamos gravar hip hop. Se não tem, não acontece nada. E eu acho que também, por outro lado, os artistas e os produtores encontraram alguém ou um grupo de pessoas que realmente respeitava e admirava. Eu Sim. ouvia, ficava... A gente, sabe quando você percebe que a gente gosta das mesmas coisas? né? Então isso... Me fez muito bem, foi, foi extremamente positivo. Você,
1: você chegava a ouvir todos os discos que saía tipo, pela sim, trama, sim, tipo, sim, vai, sim. audição, hoje é audição de tal disco, vamos ouvir. Você Cara, chegava?
4: É, tem que ouvir, né? E tem que ouvir sem falar, né? E não pode conversar, né? Sim. Você sim. dá um play e escuta eu sempre fazia assim, estava tá atenção, Sim, dava um play porque isso acontece em todo lugar, né, que trabalha com música, né, você dá um play, play, pum. então aí eu parava, eu esperava, eu não começo a tá a atenção calma. gente,
3: eu ficava, eu ficava meio
4: bravo, mas aí eu, eu o meu analista foi João, sabe o que você faz? dá uma pausa, aí quando a pessoa parar você dá um play, quando a pessoa falar você dá uma pausa, volta do começo, isso tem um efeito pedagógico ótimo,
3: ouvia, então, assim, né? ouvia ouvi no
4: estúdio Apagar todas as luzes, ficar todo mundo lá de olho fechado, ouvindo, sentindo mesmo, isso é importante, né? Sim, sim. Então, um... sim, a ouvia, ouvia tudo. E às vezes catálogos, né? A gente pegava um catálogo que tinha 150, 200 álbuns, né?
1: Sim, um sim. Um catálogo
4: único, né? A gente lançava. Sim. E os caras eram engraçados que eles perguntavam, quais que vocês vão lançar do catálogo? A gente vai lançar todos. Mas todos. Porque, cara, tem uma demanda no Brasil reprimida, porque os álbuns importados são muito caros. E a gente vai colocar aqui, vai, fa- vai fabricar no Brasil, e vai começar a, 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 a ter uma, uma, uma procura. Porque eu sei que as pessoas não têm, ninguém tem condição de comprar 10 álbuns de 150 reais sim, Não dava, sim. né? E aí começou a ficar barato. Então eu lembro que qualquer coisa que a gente lançava, vendia 4, 5, 6 mil peças, esses álbuns mais conceituais. Às vezes pegavam Arctic Monkeys, aí vendia mais, o Belle Sebastian vendia sim. mais e tal. Mas, de uma maneira geral, foi acho que uma questão de política de preço também, era mais, ba-
1: era é, mais barato. Né? Exato. Tipo, para lançar um exemplo. É... Remix ou, ou só os melhores do Tupac, um exemplo, tá ligado? Aí vocês tinham, tinham, vocês recebiam essa proposta, um exemplo? Como a, é que era? O caso da Porque Def... cê, a trama fez um, ano fez?
0: É, fez A, 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 a é, trama lançou o é, Always on Me do Tupac, né? É, o álbum duplo. Lançou The Chronic, do Dr. Dre, lançou o Dog é, Father. É, 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 lançamos todo o catálogo Dog Father do, do Snoop, o, o Dog Style também. Sim.
4: Era assim, ó, esse caso foi um caso diferente. O, é a Death Row, Esse aqui, 10 né? anos, sem o Pac também, ó. É, isso aí, eu que escolhi a foto, eu que escrevi o texto.
1: Tudo? Aqui. tudo Caraca! Que...
4: Mas por quê? Que vou foda. explicar. O quanto você um pegava... Repertório bom, hein? Ah, o, o Tupac é bom. O Tupac tossindo é, é bom, né? <risos> o cara tossindo é bom. Olha, eu vou te contar como é que era. O caso específico da Death Row é, é, é muito diferente de tudo. Porque o Sun Knight estava preso. E os advogados dele precisavam de um dinheiro para pagar a saída dele da prisão. Ele tinha que pagar uma fiança, e a fiança era de um milhão de dólares à época. Então, eles eles não conseguiram, no mundo inteiro, alguém que desse um milhão de dólares, porque o catálogo da Death Row, embora seja muito importante, não é grande. Então, assim, ninguém ia botar um milhão... Para ter o direito, não é para comprar, era para ter o, o direito de licenciar durante um período.
3: Certo? Uhum. Aí
4: eles contrataram uns advogados na Europa e esses advogados mandaram mensagens para vários selos no mundo. E esses advogados na Europa sabiam, a gente é, é, tinha licenciado vários selos, eles viam que a gente licenciava direito, prestava conta direito, meu sócio, enfim, era um cara do mercado é, de finanças, prestava conta tudo certinho e tal. E, e aí eles falaram: pô, vocês não querem fazer uma oferta. Aí a gente falou, bom, esquece, né um milhão de dólares não dá, né? Aí eles eles voltaram um tempinho depois e foi algo como eles dividiram em em 10 selos, dando 100 mil dólares de adiantamento. E aí 100 mil dólares de adiantamento, tendo o Tupac na casa, é garantia que vai voltar. Um milhão não. E aí o que aconteceu? Me chamou a atenção, porque como o Knight estava preso e as pessoas todas já tinham saído da Death Row, o Dre, enfim, infelizmente o Tupac já tinha morrido, o o Snoop foi lá pra pra No Limit, né, do "Ah", né, Master P, né, é um louco, né, de fazer isso, né? toda a música dele tinha assim, "Ah",
3: "Ah". é muito louco, né,
4: enfim, aí eles me chamam a atenção que não tinha ninguém na, na, na cabine de comando, eram os advogados mandando todos os masters pra gente, cópias naturalmente, mas os masters e no contrato você, eles falavam: vocês oh, lançam tudo e vocês têm direito a fazer as coletâneas que vocês quiserem. Eu falei: mas quem é que aprova é a prova capa? Eu falei: não, ela tá em cana, ninguém aprova é a prova capa. Uau! Aí eu falei: bom, eu, eu lia a Kill, a The Source, eu já, bom, lia as revistas desde os anos 70, né? Sim. E de hip hop gostava de todas, XXL e tal, gostava de todas essas, né? The Source, né? A a, 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 a vibe do Quincy Jones, né? Enfim, tava ligado, já tava assistindo a BET, a época do Robert Johnson, né? O primeiro preto americano a ter um bilhão de dólares, né? Ele vendeu depois pra Viacom, mas enfim. Falei, bom, então eu vou fazer com o maior carinho possível, né? E eu tinha um respeito muito grande, então a gente fez, mas era, era livre. Inclusive uns álbuns, tinha uns álbuns que era assim, two Gangster for Radio. Era muito palavrão. Muito, assim. <risos> tipo... Pior do que o Snoop no primeiro no Dog Style, sabe? Eu ficava constrangido, né? Eu falei, ainda bem que não é todo mundo que tá sacando, porque é muita gíria. Então era uma coisa totalmente solta. Então foi diferente esse selo de qualquer outro selo. Todos os outros selos você tinha que fabricar, tinha que mandar, eles aprovavam, vinham se a impressão tava boa. A gente licenciou três álbuns do Sinatra com um cara que trabalhava com ele, o Roberto Quartim, né? Que teve o selo Forma, trabalhou com o Sinatra e ele tinha... O Sinatra tinha um negócio com a gravadora dele que ele, depois que ele morresse, poderia lançar os álbuns ao vivo. Uhum. E ele andava com uma unidade móvel captando tudo. Então a gente lançou três álbuns inéditos. Putz, tem que aprovar três instâncias e tal. O próprio Racional do, do, do Tim, Maia, Tim Maia, né? A gente lançou um deles também.
0: O legal é que vocês lançaram, com, vocês fizeram a remasterização, né? Vocês é, porque fizeram... não tinha master, né? É, vocês
4: no, no, no período que a gente estava conversando com os advogados lá, com a família, não tinha o master, o master era o vinil. Então a gente restaurou o vinil. Isso, é E é, é o som, mas a, o que, o, o que me, me deixava tranquilo é que assim, o TIM aprovou isso aqui. Então que assim, legal. tinha uns cliques, uns cracks, né, um pouco né, de, de estática ali, mas limpava, restaurava. Tinha já os equipamentos que não eram softwares, equipamentos, hardwares, né, o SEDAR, tinha um que era só para tirar clique que é o clicker, um só para tirar crack, um para tirar o hiss, que é o hiss, para tirar isso, e tinha um que vinha o azimute, né, via, enfim, o jeito que a cabeça, enfim, mas técnico. Sim. E aí a gente chegou no mais próximo possível, a gente comprou todos que nós encontramos e vimos qual era a melhor cópia, que estava mais bem feita. Mas a prensagem de álbuns no Brasil teve, no Brasil teve no mundo teve a crise do petróleo dos anos 70. Então tinha muita economia. Então os vinis vinham fininhos, né? E às vezes não vendiam, como é o caso do Arturo Verocai t- Traziam de volta e, e moíam. Tiravam o papel, Sim. derretiam e fabricavam outro. Caraca! Os caras faziam isso na crise do petróleo, né? Então Sim. às vezes você pega o disco e parece um é, leque. É, assim, não. Né? Vixe, vários. É. Vários. nos anos 70. Ô, é é louco?
3: Não, custa,
0: não custa nada perguntar. Não tem umas caixas... Que, que ficou esquecida lá do Always On Me, do Chronic, do Dog, Dog Style para você trazer para mim para me comprar lá do, da, que ficou, não, não, ficou guardada não não, não, lá Porque grana, esses discos até hoje né? vejo, Bom, a gente pode vamos, né? Vamos,
3: né?
4: Vamos, vamos negociar depois né vamos abrir a lojinha literalmente né você tem máquina registradora aí eu não trabalho mais com isso não tem, né? Meu, eu posso falar é. Pode botar computador em tudo, mas aquele negócio... Que... É. <risos> Plim, aquele barulho é demais. Não, eu tenho, sim, eu tenho cópias. A gente guardou de, de, de todos os álbuns, a gente gravou, guardou várias cópias, né?
3: Legal. E
4: é uma coisa que eu vi... Porque o que acontece? Nos Estados Unidos eu descobri que a livraria do Congresso americana, ela, ela compra, comprava, à época, não deve ter mudado, todas as revistas e jornais que saíam no mundo, eles compravam três cópias de cada um. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, caramba, como esses caras, eles têm sei lá, super interessante, eles têm três de cada uma. O a Gazeta Mercantil, o Valor, que ainda não existia, só tinha a Gazeta, o a Folha, eles têm o Globo, eles têm três de cada um. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Então, quase todos os álbuns eu tenho três cópias pelo menos de cada um. E às vezes roubam também, né? Porque disco bom roubam, você sabe disso, né? <risos> é. Porque eu fico muito feliz, né? Eu falo, olha, eu eu, eu vou lá orar à noite, falando pra... Esse ladrão que ele pelo menos esteja ouvindo, né? Escute. É uma delícia, é uma delícia. né? Eu adoro quando. Olha, quando leva um livro e CD, eu fico muito feliz. (risos) É. É. Hoje não, vocês não
1: né? Chegou
2: mais um super chat aqui do Angel Pereira diretamente lá da Filadélfia. Filadélfia? Ele ah, fala: "Só uau. quero agradecer porque os poucos CDs de rap nacional com distribuição nos Estados Unidos eram da trama. Ah, que legal. E, e por aí tudo começou para mim. Pô, Filadélfia. obrigado. Tá na, qual é o nome dele? Perdão. Angel,
1: Angel,
4: você tá aí na Filadélfia, hein, cara? Esses dias eu me lembrei, tem um caso legal que você tá aí pra você investigar. O Teddy Pendergrass.
1: Pode crer. Foi o é primeiro,
4: foi o primeiro cantor a só vender ingresso para mulher. Você não podia entrar no show se você não fosse mulher. Então, essa turnê que o Roberto Carlos faz, que é só mulher e tal, e se é o Teddy Pendergrass. Oh, olha! Ele tinha o mesmo empresário do, <risos> do Alice Cooper, né? E aí, ele virou, tipo, uma estrela. Ele era, tipo... Era, tipo... Tava o um Marvin Gaye ali, já, ficando mais adulto e tal. E ele chegando, assim, quebrando Nossa, tudo. Nossa, aí. Aí, cara, lá na Filadélfia, tem uma, uma história muito mal contada lá. Ele comprou um Rolls Royce Zero, né? naturalmente, lindo, né? E aí cortaram os freios do carro, e ele bateu e ficou tetraplégico, né? Sim. Então quando ele é. gravou com a Whitney Houston, né? é, no primeiro álbum ah, da Então Whitney, foi um acidente de
1: carro, desculpa. Foi um, foi foi um acidente, um, foi um atentado, não sabia.
4: Foi um atentado, foi um atentado. Foi um atentado. E nunca ninguém descobriu quem foi, porque era a máfia da Filadélfia, né? Eu falei que o empresário dele era o Alice Cooper, né? Sim, e o sim, O cara que sim, falou, isso, falou. Que poderia ser... Ele olhou pra ele no, no, no grupo e falou, putz, esse cara aí esse cara aí, ele vai ser grande. Aí ele bateu, inclusive ele no, era do Harold
0: Melvin, né? O, exatamente, o, no Blue
4: Notes, né? Blue Notes. Exatamente. O, vocês devem lembrar, ou já deve ter assistido o Live Aid, né? sim. no sim, Live sim. Aid, ele tá lá, ele participa de cadeira de, de, cadeira cadeira de, roda, de roda já. Isso. Ele gravou um DVD também ao
0: vivo
1: tipo, é, na cadeira ele, de cadeira
4: Foi um pecado aquilo. Eu adoro o Ted Pendergrass. Ele é realmente. Era uma voz raste, é, né? sim, sim. Rascante, Puta, vou, cara vou lindo, bonito, mano. bem vestido, banda tocando, cara com aquele controle. Aquele tipo de cantor, tipo de cantora que quando para no microfone e olha para todo mundo assim... Você sente uma pressão em você <risos> e você fala, bicho, esse cara não vai cantar mal. <risos> ele já começa, ele já ganha o jogo antes de abrir a boca. Né? É, é. Ele olha assim e fala, bom, agora está tudo sob controle. né? Adoro, e ele era da Filadélfia, o Philly Sound também é muito importante. Né? O som da Filadélfia é importantíssimo. Né? Mas que bom, muito obrigado, fico feliz, a gente realmente distribuía nos Estados Unidos... É uma indústria relativamente pequena, sabe, gente? Nesse período, você tinha as majors que faziam as grandes distribuições, né? E você depois tinha os distribuidores independentes, né? E eram muitos, e eles eram 30% do mercado, 25% a 30% do mercado. Então, você conhecia... E era lifestyle, né? O cara não queria trabalhar numa major. Ele gostava do lance de trabalhar com em lojas é, maravilhosas como essa, que ele chamava de mums and Pops, né? Essas lojas de bairro e tal que vendiam, então, putz, era, era uma conversa assim, né, muito, muito prazerosa e fácil de, de resolver os problemas. Mas
0: a, a música brasileira, acho que desde aquela, né, vamos por aí 70, 80, já se vendia bastante lá. Eu lembro até do uma vez, o Gil Soares falou que ele foi para não sei se foi o país que ele estava ali, né? Estados Unidos mesmo, ele entrou numa loja e viu vários discos da Elis Regina mesmo, eu lembro é. de, de, dessa fala dele falando Sim. e ficou, pô, meu, tem muito, muito disco aqui da, da Elis e em outro, pra, em outro país. Quer dizer, tem alguns
4: desses artistas brasileiros, né? por exemplo, eu, eu trabalhei com o Jorge Bem tocando ao vivo, eu era o substituto do substituto, né? tinha um baterista... Ô oh, tinha... louco! I substituto t... do substituto! É, porque... Tipo... O Simoninha, o Simoninha tocava na banda do Zé Pretinho, ele era, ele era um sub. Então você tinha o cara quando o cara não podia ir, o sub. Um dia ele me ligou, eu tinha acho que uns 15, 16 anos, ele falou, João, o batera não veio, o sub não veio, você pode atacar? Eu falei, Beleza, você vai? Ele falou, Nessa eu não tô. Eu falei, como não? E aí, o ensaio? Não tem ensaio. Não tem ensaio. E é o é, é lá do Jorge é e tal. E aí depois, enfim, aí eu tive a chance de conviver um pouco mais, e, e, e aí eu, eu descobri, se o Jorge... Desde sempre ele vai para turnês na Europa, no, não, na, 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 na África, na, na, enfim, Japão e tal. Então tem alguns artistas brasileiros que sempre tiveram seu lugar. Sérgio Mendes, Astrid Gilberto, Tom Jobim, Jorge Bem, a Elis, enfim. Tem um, um, muita gente, né? Moacir Santos e tal. É, só que são, são nomes que, não, que são uma pequena parte da música brasileira, uhum. né? Então... Eu acho que a música brasileira é um dos grandes tesouros a serem descobertos ainda pelas plateias mundo afora. né? E agora a gente está vendo né, esse esse beat aí do do funk carioca. É um negócio que você vai o mundo inteiro e toca. É uma célula... Já já os americanos vão começar a fazer. Em escala e vou dizer que foram eles que inventaram né? Mas hoje em dia com a internet não dá mais para fazer isso. Mas eles já fizeram bastante isso. né? Então, assim, eu acho que o grande desafio era, era... povoar um pouco mais essas prateleiras, porque que o Brasil tinha uma reputação incrível no campo da música, as pessoas tinham muito respeito direto ou indiretamente, ou porque conheciam a música, ou porque tinham ídolos que listavam a música brasileira como das mais importantes do mundo, né, então um, é, o desafio era ganhar mais espaço nas, nas nas gôndolas, hoje uma das coisas legais que tem nas plataformas é quase não ter o fora de catálogo, né, eu lembro que eu cresci cara com os artistas tinha um fantasma que era o fora de catálogo o meu disco não está em catálogo e aí a gente sabendo tem um espaço físico não dá para você não dá para você chegar com, com vendendo CD aqui ou vinil eu tenho 40 mil títulos você tem os títulos que você trabalha três quatro meses uma major que já tá aí ayma tá no, no, no Brasil a odeon desde o começo do século ayma um pouco depois então é muita coisa com o digital acabou isso, fora de catálogo. Isso é uma coisa que me encanta, assim. Sim. Você realmente. No YouTube, então, você nunca não achei nada no é, YouTube. Difícil. Eu não... É difícil. Sempre acho. No YouTube sempre tem. Coisa, a,
3: qualidade
4: é ruim. a qualidade então, mas eu. Depende, né? Mas tem lá, né? Não, não. Tem, depende. A qualidade, acho que depende. Não, a qualidade não é o ideal. Mas pelo menos o. Bom, se for falar do som das plataformas também, a gente tá no momento que as pessoas abrem mão da qualidade de som. E aí tu falou uma coisa técnica, bem tangível, que sempre foi a grande grande missão da indústria, era fazer o som melhor. É o estéreo, é o hi-fi, agora tem o grave, agora vamos levar o cinema para cá, era sempre melhor o som, melhor, tem que bater mais e tal. Com o mundo digital ficou um lance muito mais do alcance do que a qualidade. As pessoas, no beat budget né, da da sua vida, você fala assim, bom, eu não não preciso ouvir isso com essa resolução, até porque as pessoas às vezes escutam aqui, né, e às vezes também escutam num fonezinho que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de antes de ir embora recomendar Compre, compre, pelo amor de Deus, um bom fone porque um bom fone, se você cuidar ele ele, ele é a porta de entrada para o mundo da música e ele dura a vida inteira, né? e poxa, você merece, né? o cara gasta 100 mil dólares para fazer uma faixa e você ouve num fone de 5 reais, né? então vale a pena o pessoal investe muito em tênis hoje, eu sempre gostei de tênis mas hoje as, né, as pessoas pagam uma grana parcelo em 24 vezes. <risos> um fone eu acho que é bem mais imp... Eu Falo. acho bem
0: mais importante. A unidade Fires vai salvar vocês. Esse é bom, então.
4: De
1: preferência, não, né? é você bom, que gosta de ouvir som alto no metrô, no ônibus,
0: compra um fone. É. é.
4: <risos> Aliás. <risos> Tem uma lei municipal que vai ser aprovada em breve. Tem que né? ser, ah, pelo que amor de Deus. Não, isso é, né? Porque às vezes duas ao mesmo tempo, né? Não,
1: duas, três, quase, você nem sabe o que... Você <risos> fala, gente...
4: Até para se proteger disso, use o seu fone. Use o seu
1: fone né? ali no seu mundo e tal, mas acabou. Mas então, você tem
4: razão, a qualidade não é a mesma, mas pelo menos não está não fora de catálogo, é uma aflição para alguém, né? Que você fala, pô, eu não... É, caramba, eu não estou em lugar nenhum, eu não existo, né? Então, pra acho que... De... né? De... É, Nossa, e hoje, né, hoje, né, hoje né, essas principais plataformas, né, o Spotify, Deezer, Apple, Tidal, enfim, é, elas têm uma quantidade grande de coisas, não dá para se queixar, não, não chega nem perto de nada que a gente viu nos anos 70 e
1: 80. João, o, o pancadão, o funk carioca é a evolução do Miami Base, né? que é? acho eu... que tem uns turbozão, por eu isso com... que tem eu... um bagulho é. brasileiro assim. A gente
4: tava falando, é o Congo de Ouro, né?
1: É, tipo tem aqui. É. Eu acho que isso é, a dif... é. o diferencial do Miami Base. Mas parece que a métrica, tipo, da, tipo The Love Crew, essa rapaziada aí é mesmo
4: tipo. Então. Se você aí... pegar
1: a capela e pôr agora nesse, é, aqui, é uma coisa, é. tipo. É.
4: Cara, isso aí começou. É essa, essa batida. Primeiro, primeiro a fazer esse. Tem tem várias. Eras do funk, né? Sim, sim. Essa primeira primeira fase que você está falando, que eu acredito que você esteja se referindo, sim. O pessoal do Rio de Janeiro gostava muito do Miami Bass, os graves e tal. Mas o beat, quem fez primeiro foi o Kraftwerk, Sim. Numbers. Vocês devem lembrar, Computer World é o álbum, que é é só tem o beat, não é nem a TR-808, são sintetizadores que eles fazem, né? eles fabricavam. Crafty que aliás é uma loucura, que é uma banda que é, é do campo, na Alemanha, e faz uma música que é completamente <risos> Não só a música, tipo... como as letras, Computer World, enfim, é, 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 as letras incríveis. E eles criaram. Você tem o um Numbers, você tem o... Um tum, 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 tum. Esse é o primeiro. O anos, no ano seguinte, o Arthur Baker, produzindo o África Bambata e Soul Sonic Force, usou essa mesma esse mesmo motivo rítmico esse mesmo a beat ali que eles... ele ele usou a mesma o mesmo mesmo a mesma célula só que programada na TR 808 tum 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 mais pesada de ela era uma, a TR 808 né sim certo. sim temos lá adoramos sim. e eles deram um play nisso e aí ele usou essa música como referência da batida mas com outro timbre mas a mesma tum 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 e ele, e ele usou outras citações, é. outras músicas do craftwork. Mas vamos ficar só com numbers. Aí o bicho pegou. Foi, no, foi em 82 que esse beat entrou e aí foi para o mundo inteiro Miami, Rio de Janeiro e tal. O que eu ouvi é que teve um momento que, com a bateria eletrônica, a, a R8 da Holland, com aquele som do tamborzão fizeram o o, o Congo de Ouro com a a, a, a R8. Meio tercinado e tal. E aí veio essa nova era. Então, assim, tem correlação, né, você tem, Sim. as pessoas estão ouvindo música e se influenciando, porque veio,
1: né? tipo, veio bambata, mas veio vários, tipo, eles falam, eles falam que é freestyle, já vi falar, sim, é sim, nessa sim. linha de freestyle, é, é, muita tipo... gente fala do
0: T-Live Crew também, também, é, também. T-Live Crew,
1: mas tinha outros caras que fez o, esqueci o, tem o Noel, tem outros caras, que tem um. Lucy Crew, né, que é, é... Que... Não, cara,
3: não, cara sabe. como
0: que é o nome do não,
1: mano? Não, você tá falando do Noel, é depois, o Silent né? Né? Morning, né, é, é, tipo que, é, esse aí é um o Steve, Steve B, Steve B, Steve B. o
4: Steve B ele fazia o, o a, a música pop, né, a música R&B bem açucarado, com esse beat, né. Inclusive eu tenho um, um o Ramiro deve lembrar, tem um negócio que chama synth drum, que é um negocinho branco que faz, tum, tum. não é nem pele, é uma é uma, é uma trama assim de nylon. E você vai afinando. Até o Roberto Carlos usava nos shows dele. Tum, 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 barum, tum. O um, um percussão tinha três. Meu pai dirigia o Roberto Carlos, eu lembro que depois de um ano e meio com isso, ele fala, alguém precisa falar pro rei, convencê-lo a tirar isso que Toda! Vou cavalgar por toda a noite.
0: Tum! Quando eu, eu estou
3: aqui. Tum. Mas era isso mesmo.
4: Era, era, era solo de, de tum! E eu, eu tinha ouvido isso a primeira vez no Chalamar, né? Make that. Pode move. crer, pode, crer.
1: It, pode Aliás, crer. Esse
4: cara é incrível, o Leon Foster Silvers, né? O Leon Silvers, baixista, o cara. Era, ele tava meio. É, ele rivalizava. O George Hewitt também, né? Que era o vocalista, né? O, do Exatamente, o Chalamar. é Chalamar um cara de estúdio, né? E aí eles montaram o grupo e chamaram ele, canta muito, tá bem até hoje. O cara, os caras não bebem, não fumam, né? Fica com aquela voz maravilhosa até ficar velho, né?
1: Você <risos> é louco. que o
4: Charlie Wilson morou na rua do Gap Band?
1: Não, não sabia. É,
4: cara, se, eu, eu descobri isso há poucos anos, assim. O Charlie Wilson eu, eu adorava, né? Achava ele meio... Era um Steve Wonderzinho jovem, vi, né? Eu vi
1: no, no Todo Mundo deu o Chris, eles falam alguma coisa do Charlie Wilson hum. que, que morreu na rua, Mas eu nunca falei, ah, deve ser de, de coisa é, do, do, cara, do Chris ele, Rock e tal. Mas é, morar, é verdade, viu? Ele
4: foi morar... Tem o <risos> documentário Caraca, dele. Mano. Ele voltou, ele foi morar na rua e tal, né? Essa relação do... Grana... Falta dela, o excesso dela, grana sempre, no mundo artístico, sempre foi uma confusão danada, né? o cara o, o Chris Walker fala, nós artistas, a gente gasta dinheiro como se o dinheiro fosse estragar no banco o dia seguinte, Precisa né? gastar isso.
0: E quando passa, fala, putz, meu plano de saúde.
1: Já era, tipo.
0: Diga lá. Ô, o João, o, o, só uma deixa aqui, o ex do câmbio Negro. Ah, é, tá mandando um salve aqui. Para... O aniversário dele, hein? Aniversário do ex é sexta-feira. verdade, parabéns X, aí novamente, tinha mandado no Instagram X, é, tá, mandando parabéns aqui aos envolvidos por levar esse grande conhecedor de música mundial que João, João é, é, Inefável, saudades meu velho, Pô, eternamente grato Pô, ele foi demais, o câmbio negro foi um dos primeiros né, ganharam o prêmio
4: na MTV né aqui. Esse é o meu país.
0: Meu, esse clipe é sensacional. É demais, mano. né? E na sequência. É um clipe viu? que todo mundo teria que ver. É esse, legal, esse videoclipe né? sempre, viu, E mano? parece. Até pré É, é, é né? exatamente. Premonitório, né? Você pode assistir ele hoje e falar, meu, tá acontecendo, não mudou nada. Es, Os <risos> caras são muito loucos, né? <risos> é tipo a Talibia Firma política. Né? De é. política em política. É, cara, ah. é você pode ouvir que você vai. Não ali, nada. Como, olha o que interessante, como o mundo...
4: Você vê que eu descobri esse negócio do hip-hop, como é interessante. Hum. O hip-hop, os produtores sempre tiveram um interesse muito grande nesses álbuns, dos anos 60 e 70 e 80, mas 60 e 70, sobretudo, da música brasileira. Certo. Então eu falava, caramba, esse cara tem 19, 20, 22 anos e está interessado numa, numa, numa enciclopédia musical, numa livraria musical, que eu gosto, mas assim, não encontrava gente... Da minha idade, ou mais novo, que estivesse curtindo. E curtiam certo. mesmo, sabiam, por causa dos pontos que ficavam procurando os samples, né? Conheciam muito bem. Aí, um dos discos brasileiros mais valorizados no Japão era o álbum de um, de um artista brasileiro chamado Amado Maita. O Amado Maita foi durante muito tempo, quem me contou isso foi o Ed Mota, ele disse que era um dos discos brasileiros, um dos dois, três mais caros do Japão. Que foi um álbum desse saiu no Brasil, saiu no mundo, voltou, não teve muita cópia, então virou uma raridade mesmo. O Marcelo Maita, que é um dos melhores músicos Tecladista, do Brasil, tecladistas do, tecladistas do Brasil, do Brasil pianista, do no Clube do Balazes, todo mundo. Ele, 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 ele tem a melhor definição do Brasil, eu já falo já já, que é a melhor frase dele, uma das melhores. Ele tocou com a Talibia firma e ele gostava de hip hop, então pra você vê. O, o, o hip hop gosta de usar o samples, o Amado Mai era um dos vinis mais caros nesse mundo do vinil que vocês sempre cultuaram, Sim. e ao mesmo tempo o irmão dele estava tocando com o pessoal, entre eles o Atalib e a firma, né? De política e política. Né? <risos> que louco, hein? Cara, é, ah, que, que louco, louco, mano. É bacana, né? Você vê que novamente o mundo do, 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 dos músicos, né? É, é, é um mundo muito aberto, muito. Você percebe que a gente, às vezes a gente vai colocando umas. Umas separações, uns muros, umas, umas, é que uns setores e, e dentro do estúdio é todo mundo igual. Você né? é Com louco. Certeza.
1: O Taid é assim, DJ1 também, o último Taíde, álbum, é Assim Caminha a Humanidade, é, saiu é, pela álbum, trama também. Que álbum, é. hein? Que álbum, legal. mano? Nossa, teve muita coisa pela Eles, trama.
4: Foi, acho que foi um, um pouquinho antes deles se separarem. Sim, é o último né? álbum dele. Foi mesmo, muito, junto. muito legal. Então, eu adorava. O, o, o Taid, eu tive um programa de música na Gazeta, Companhia da Música, e ele foi lá. E ele, o Taid, meu fez uma performance, assim, incrível. Então eu tinha também esse... Cara, era, como eu te disse, era nesse campo do hip-hop eu me
0: sentia dentro de uma série da Netflix legal. Ô, ô João, naquela época vocês tinham uma parceria com o Canal 21 que passavam as paradas da trama lá. Inclusive, oh, eu paixão. lembro de um, de, um, de um evento que vocês fizeram de música eletrônica é. aqui na, no, no Vale do que o Patife tocou... Claro. claro com Nossa, Mário, tocou vários DJs. O Maia, eu não, Maia, não lembro eu não se o Maia não, tava, mas... Meu, Ele tava, devia estar na Europa. É, ah, o Maia né? tava <risos> Mas parecia, Valeu, meu, Carnaval de Salvador, lotado é, ali, mano. Sabe qual é que foi esse lance? E só o na, na, na moleira do, do povo lá, eu <risos> todo mundo pulando, velho. Quando o era caramba, eletrônico, né? era. É. Pô, o Mark, né, o pessoal do Patife e tal. Sim. O que
4: era legal foi o seguinte, a gente descobriu um caminhão que, que fazia campanha eleitoral. Esses discos
0: vendiam muito, né? O...
3: Vendiam, não, todos os... Por exemplo, né? Sim, um sim, sim.
0: do Mark, do Patife, todos eu... que saíram, e porque né? Porque o Mark e o Patife, eles criaram uma conexão. O Mark é, enfim, né, o, é um
4: São o... Louco. camisa 10, né? Ele, ele ia muito pra Inglaterra ele, sim, ele, sim, E ele abriu a porta lá, o estava tava, ah, tava Eu errei lá, cara E aí a gente fazia esses shows Porque a gente descobriu um caminhão Que fazia campanha eleitoral Ou seja, era um caminhão que era um palco móvel Então tinha o um telão no fundo Eram TVs de tubo né, ainda né? Sim. Quente pra caramba E <risos> um PA, então o caminhão parava Então a gente ligava nos lugares falando, Podemos colocar um show, conversava com o poder público Conversava com... Com a igreja local, conversava com o Corpo de Bombeiro, com a...
0: E vocês faziam uma transmissão também, né? A gente transmitiu
4: com pelo pelo Canal 21, antes de ser o Arte 1, né? Sim. Mas, na verdade, você vê, foi um, como eu disse, era um período, eu acho, de, de represamento de desejos, né? Das pessoas estarem afim. Então, tanto o público ia, quanto as pessoas nas TVs e nas rádios é, é, recebiam a gente de braços abertos, porque
0: tinha esse fluxo, né? A gente era só um canal entre os artistas. O meio e o público final. né? Vocês tiveram muito problema com pirataria naquela época? Não, não. Eu sempre encarei a pirataria como um marketing gratuito. Certo. Aliás,
4: eu falei isso durante muito tempo: o o, o pessoal da indústria falou, ele não sabe o que ele fala. (risos) Só que eu vi um um executivo da Microsoft indo no centro da cidade de São Paulo e falando: Meu, como é que esses caras já têm isso? Ele falou, meu, isso aqui é uma aula de distribuição e de preço. De... O cara saiu mexido com aquilo. De... O quanto que o centro de São Paulo era... Saía lá, já estava o dia seguinte aqui, né? A tinta da caneta do, do Bill Gates não tinha nem secado já estava aqui. Então, Esse cara já tava. Eu sempre encarei, eu sempre encarei... Sabe o que eu, eu... Eu não sei. Na minha cabeça era assim. É um indicador de sucesso. Certo. Não é. É indicador de sucesso. Quem tá comprando um pirata, tá comprando porque não tem condição de comprar o original. o original. Porque todo mundo que eu conheço que gosta de música gosta do original. Assim, como todos os meus amigos né, com quem eu andei, eles queriam o tênis original. Então o cara falava: bom, eu vou, vou juntar a grana aqui, mas no final do ano eu vou comprar o Nike. Eu Sim. vou comprar o Converse Eu vou comprar o Pony <risos> Eu vou comprar e queria original Eu lembro que eu tinha muitos amigos Office Boys, né? Não chama mais Office boy né?
1: Tem, nem, existe, nem existe mais Não, existe, não tem mais isso né? Não, tudo bem Mas, é, mas, mas se, na, na época, diz, no meu coração é. eles existem E eu Sim.
4: lembro que todos gostavam de usar A calça Fiorucci, A meia Hang o lance da calça mais baixa com a, com a cueca aparecendo, então a cueca tinha que ser legal. Isso antes. Eu falo <risos> no do começo dos, antes do, dos anos 80 ainda. A gente, <risos> acabou, <risos> a, a <risos> gente <risos> se <risos> reunia para ver a reprise dos Warriors. Nossa!
1: Mano. Warriors, que
4: play! É isso aí. Então eu lembro que as pessoas gostavam do original. Então quando não compravam, a gente não tinha nenhum tipo. Inclusive nunca colocamos controle de cópia nos CDs, que era uma besteira. Porque você coloca um controle de cópias no CD. É, você não consegue copiar dentro do computador, mas você dá um play sai com, com, com dois RCA você grava, entendeu? se você pode ouvir você pode copiar, então a gente teve até um disco que a indústria ficou brava com a gente que a gente colocou um CDR virgem dentro do disco tipo assim, copia e dá para alguém nossa, Sério? É, Queriam me matar por causa disso.
1: Você é louco, João?
4: Não é louco, eles achavam que era subversivo. Mas o negócio é nosso. Não, mas isso é uma péssima mensagem para o mercado. Fala, cara, vocês precisam ah. andar mais na galeria, vocês precisam ir lá na Teodoro Sampaio, na Centro Figênia, para ver o que está acontecendo, é onde a música tá viva. Né? Eu nunca achei que isso fosse um, um problema. O que aconteceu foi, com a chegada da internet, esses catálogos todos, perdão, ainda vou conseguir fazer uma coisa errada, porque porque sou fã do Hendrix, né? Então, assim, o que aconteceu foi que a partir do momento em que você passou a ter esses álbuns disponíveis no no peer-to-peer, através do compartilhamento de arquivos, a venda caiu 90%. Então, assim, se num momento você conseguia vender 4, 5 mil álbuns de, de qualquer selo independente legal, Você depois caiu para 300, 400, aí nas renovações de contrato já não valia, não, não, não se pagaria, entendeu? Mas demorou um, um bom tempo, demorou uns, uns 10, 12 anos pra isso acontecer. Pô, tô vendo ali, New Kids on the Block, the Greatest Hits. Girl.
1: <risos> é. Você
4: tá ligado que foi o maluco Please que fez o... Girl. Foi o cara que fez o New Edition, que Sim. fez o Maurice Starr, né? Sim, Ele tomou um chapéu no, no contrato com o New Edition. Aí ele falou, não, agora vou fazer Pera uma aí. banda, vou amarrar todo vou amarrar mundo é no verdade. contrato. é <risos> verdade. Não, mas calma, não precisa mostrar, não precisa pegar, né? Tem outras coisas Olha, que Olha, aqui tem, tem os álbuns ainda, hein? Os pr- primeiros, é, é, Seis primeiros aqui. Eu lembro de step by step. Né? Nossa. Nossa senhora.
1: Era um, era um, era um As versões brasileiras que era legal, né? Era um Dez pastéis, um que vem. Eu falei, gente. Era isso? Era, era isso? aqui, aquilo. No... Que legal. Você é no grupo
4: Sérgio, né? No, 10 past... no grupo Sérgio, lembra disso? Maravilhoso o grupo Sérgio. As
1: versões, nossa, tava, gente. Ficava
4: dois dias sem comer, né? Pra, pra ir lá. Pra ir e lá eu... e ver. Você... Comia até ficar passando mal. Nossa. MC Hammer ali também é interessante, né? Foi um caso. Aí você vê, ele, ele foi muito perseguido, né? Porque. Não era exatamente um grande rapper, mas ele sacou o um lance do. De levar o rap para molecada, para juventude, para família americana e tal. Chorou um geral, meu. Acabou. Os caras não perdoaram ele, né? Eu lembro que o Rick James, ele sempre foi o Rick James. Rick sim. James foi preso, quebrado. É. Ficou três anos em cana.
0: Quando saiu, tava rico com dinheiro.
4: É, do... eu tá
1: vendo?
0: Do... É. <risos> é. A MC <BC risos> ajudou ele. Tá Super <risos> um freak. Tá vendo? Né, Exatamente. Demais, né? <risos> E quem é que O oh, oh, João, e parece. Ah, ah, Eu ó, já gente, ouvi uma história diga. que o, parece que o Rick James não, não, não gostava que se ampliava ele. Isso aí é verídico. O, o, o Rick James não gostava de nada, né, cara? Ele era. <risos> é, ele era chatinho. Era chato.
4: É, que era? é que era muita cocaína, né, cara? Então ele Entendi. brigou com o Prince, ele disse que o Prince é com a dele. Gente. Paranoias <risos> e tal. Ele era. Ele realmente era brilhante. Ele era, importante lembrar que o Rick James é da Motown, né? Sim. E ele chegou com um lance de funk mesmo, né? Sim. A, o visual, ele. E o Prince abria o show dele, né? Sim. Ele abria o show pro, pro Rick James. Então o Rick, ele se desentendia com consigo, né? Bastante. E com todo mundo. Ele, eu acho que ele não gostou até o dia que ele recebeu o primeiro cheque, cara. Porque ele foi uma grana...
0: Eu lembro é, então, que, eu, que eu já
4: vi essa, o essa história. O Prince Hammerdown Don't acho que vendeu 19 milhões de cópias, 17 milhões. Aí veio um dinheiro assim... O Airplay, execução pública, ele, ele realmente estava quebrado.
1: Que Ele foi preso, né? Com
4: tudo de tudo errado ele fez e quando ele saiu da prisão ele tava,
0: tava bonito tava
4: bonito tava Acho
1: tava que com... ele tava vamos repensar pode, pode ampliar rappers pode, pode usar rappers aí. eu, eu amo vocês pode ampliar tudo
0: é que eles, as, as
4: pessoas ficavam meio assim porque não, não sabiam por exemplo hum. O Puff Daddy fez o Every Breath You Take, ele, ele usou Police. o The Police, o, o, a composição do Sting.
0: Fez nada ali, mandou né, Mandou pro rádio. Só pegou... Não, ó, não funcionou, é, ganhou
4: é, dinheiro. Sim, não, estourou,
0: ali, não. Né? O mundo todo.
1: Mas teve autorização, João?
4: Ele, ele mandou para rádio antes de pedir autorização. Saiu do estúdio e já mandou pro rádio. E aí, cara, quando você pede antes, é um preço. Quando você pede depois, é outro. o ah, que estou é. não é outro. Então, assim, o, o Sting... É um no
2: inverno.
4: É. <risos> o, o, o Sting... Não é o Sting, né? Os advogados, tá? Gente, vocês tinham que ter pedido antes. Agora não é mais 500. Agora... 9.700. <risos> né? então, isso Mas foi um período que a, a, a cultura hip-hop ajudou a moldar a cultura legal né? de, de direitos nos Estados Unidos, né? Sim. que você usar o sample, e também a interpolação, né? que eles chamam de interpolation é quando você pega alguém para tocar o mesmo lance né? Sim. tocar a mesma música só que você tem que pagar e, e aí isso durante um tempo ficou uma tensão, mas depois eles normalizaram né? o capitalismo
0: funciona é. lá, né?
1: capitalismo, é, né é, os,
4: caras, <risos> os caras resolveram o assunto rapidinho
0: João, teve algum artista é, na, na época que vocês tentaram lançar e, e não, não rolou? não deu certo? Um exemplo, vai um, um Carolina, tipo, Carol, tra, pra trazer o Racionais para trama na época, vocês têm Cara, claro? na verdade, não? assim, não, eu ne, eu não tinha... Um exemplo
4: só. Não, não, no caso dos Racionais, a gente tinha o selo do KLJ, é. foi, foi até aí, não, não sou louco de propor nada, né? <risos> mas sempre fui maravilhosamente bem tratado, eles também foram ao meu programa de televisão lá na Gazeta, em 94, 95... Foram ótimos. O Brown, sempre, o Brown uma vez, é, ele gravou uma coisa do álbum dele no, lá no nosso estúdio, falou, tô aqui no estúdio da Trama, Meus Respeitos. Foi o único artista que gravou no álbum um agradecimento, assim, né? Então, sempre tive uma relação ótima. Mas não, sabe o que acontece, cara? Até hoje a gente é um pouco assim, né? É, a gente não, não vai muito, assim, historicamente, o meu jeito de ser, dos meus sócios e tal, a gente não vai muito atrás do que está estabelecido, sabe? É como se eu olhasse e falasse, vocês, vocês estão resolvidos, vamos pegar alguma coisa... Vocês sempre agora. atrás do, do novo ali. Da... É, ou do novo ou de, ou de alguém que não está tendo atenção né? e que a gente acha legal. Então, por exemplo, eu estou fazendo junto com o meu sócio uma seleção de repertório agora, o ano que vem a gente vai gravar 40 singles com 40 artistas diferentes. Quase nenhum deles tem... tem tem assim, Quando você ouve, vê a quantidade de, de views que tem, tem 3 mil, 4 mil, tem... Dois mil seguidores, etc. E eu acho isso ótimo, porque é exatamente essa pessoa que, que a gente tem vontade de trabalhar, porque não é um concurso de popularidade né pra gente, é o som. Certo. Você gosta do som? Então, assim, tem muita gente talentosa que precisa de um holofote, então, como a gente sempre foi ligado nisso, a gente nunca foi atrás de pessoas muito conhecidas. Se você for ver, basicamente, o nosso catálogo era composto de gente nova, ou de pessoas que eram muito importantes e que naquele momento exato não estavam tendo uma atenção da indústria. O Jair por exemplo. O Jair é uma pessoa muito bem sucedida, já estava tranquilo, morando numa mansão e tal, mas naquele momento ele não estava sob contrato. Então, banda de Pífano de Caruaru, Jair Rodrigues, Baden Powell, Paulinho Nogueira, artistas incríveis, né? primeira prateleira, lá em cima, e que não estavam sob contrato. E hoje é mais ou menos isso, é a filosofia mesmo, a é gente legal. Se você me falar assim, João, tem um, tem uma pessoa, quem é? Você conhece? Se eu conhecer, eu
0: já vou dizer assim, bom, beleza, mas vamos ver um que eu não conheço. Sim,
1: sim. Se sim.
4: Inclusive
0: a Vini, o Brasil lançou o de Caruaru que você acabou de falar. Banda
4: de Pífanos de Isso. Caruaru.
0: Eles lançaram o disco deles, né? Exatamente. Inclusive lançaram. tem um prefácio seu ali, é, né? É, eu que você adoro. Eu gra- 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 a capa, né? Gravamos
4: dois álbuns deles, inclusive os deles estão em, em fita de duas polegadas. É incrível, né? O seu Sebastião, que morreu recentemente, ele falou, eu toquei para o Lampião, quando eu era criança. E é carterado, hein? Então, louco. Lampião. E é muito é Você ouve Banda de pífanos de Caruaru, parece que você está ouvindo, sei lá, uma música que está suando a Milhares de, Milhares de anos é, é muito, é né? É
1: o João legal. aquele programa da era você que apresentava Bom, o que o Racionais fez com banda?
0: Foi, foi o meu.
4: Foi
1: é. puta... era assim, era... na... como que era? Companhia, Companhia da, da, música? da Música, Companhia da Música, é, né? É.
0: Que canal que era João? Na,
1: Gazeta. na Gazeta Gazeta. Gazeta Nossa, na sensacional! Aquele era
4: Não, lá, foi muito legal porque a gente recebeu todo um, um, um pessoal novo que tava chegando, né? É Planet Ramp, Nação Zumbi. É... Zélia Duncan, Lenine e aí, claro Lenine já existia, mas ainda não era super conhecido do, do grande público, né muita gente, é, Luiz Melodia com a Elza Soares, então isso também me deu uma, me alimentou muito do ponto de vista musical assim, para pensar que poderia ser feito alguma coisa, e eu falava essas pessoas todas não têm um programa de televisão para ir, e aí a gente tinha essa facilidade de ter uma banda fixa, né Sim. Então, aí, lembrar né, que isso foi, foi uma iniciativa do Petrônio Correia, né? o pai dele era o dono da MPM, né? e a direção do Oscar Rodrigues Alves tinha o Bernardo Vilena e o Ali Salomão. Né? A gente tra- trabalhava junto ali, e o meu trabalho eu gravava uma cabeça só para dizer o nome das pessoas e saia fora fazer uma entrevista rápida, o lance era música ao vivo. Mas foi o Ed, foi o Milton Nascimento, foi o João Bosco, foi a Margarete Menezes, Sei lá, uns Caramba, 60, galera, hein? É Uns 60-70 artistas, assim, ficou um ano e meio, ganhamos a PCA na época. Isso abriu muito a minha cabeça e, e me deixou cada assim, a deixou cada, a cada episódio mais apaixonado por música e por, hora, e por músicas diferentes. Imagina, a Elza Soares nunca tinha é, feito algum lance junto com o Luiz Melodia, cantando, cantado junto. Eles se encontraram ali a primeira vez. Os Zoli, que eu gostava porque. Nossa, o o Zoli, quando eu tinha 11 anos, eu gostava de, 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 de música de RB, soul e funk. No Brasil tinha pouca gente, eu tinha maior, eu já conhecia e tal. Quando chegou o brilho com o Zoli, Noite do Prazer, eu falei: caramba, eu era apaixonado assim, pela voz do, do Zoli, pelo Era o Jorgeão Barreto tocando, ele era da, da, da banda Black Hill e, e também tocava com vários outros artistas. Então era um pessoal que eu gostava bastante. Uau,
1: mano. Programa Onda Urbana também, ó.
4: Onda Urbana foi. Era na lema da Rádio Cidade.
1: Lembro. Então, pô. Então o
4: dono da Rádio Cidade quis pegar. fazer todo dia da meia-noite às cinco uma, outra, uma rádio dentro de uma rádio. Sim. Então, rádio, uma rádio.
1: Te... Uma rádio dentro de uma rádio.
4: É, porque ele tinha a Rádio Cidade hiper popular, mas Sim. ele chegava todo dia e botava quatro, cinco horas de programação direto é, com, com músicas que você não tocava normalmente. Principalmente chamo, aquilo que se convencionou chamar de música urban music, né? é, hip hop, R&B, house, sim. É, enfim, é, soul, é, funk, né? essa música afro-americana né? incrível, né? que é o que acabou moldando o meu gosto.
1: Sim, tinha o um, um Trama Virtual também, que era na TV Cultura, que é onde que
4: é? Trama Virtual, fiz na TV, fizemos na TV Cultura, já é com o Fernando Fara, né, o criador sim, do ensaio, sim. ele que tinha essa ideia, falou, João, tem essa cena indie <coughs> toda aí que, que vocês estão lançando, com, com o serviço, né? a rede social, a Trama Virtual. A gente ficou também três anos fazendo, toda semana. Ah, nesse mesmo período a gente fez o primeiro canal live streaming diário do YouTube no mundo, né?
1: Que louco! É, o
4: primeiro, se eu posso falar, porque foi mesmo. Eu, a gente recebeu no estúdio o Alex, o Alex Carlos e o Chris Max do YouTube. A gente estava transmitindo todo dia ao vivo, de segunda a sexta, duas horas por dia, com bandas independentes no UOL. E o YouTube falou, meu, por que vocês não fazem no YouTube? A gente falou, ah, porque não tem uma ferramenta de live no YouTube. Ele falou, tem, a gente vai abrir para vocês e começamos a fazer. E foi feito quase três anos, foram mais de mil e cem bandas e tal. Então, é, é, são, são, em cada etapa da, da, da vida profissional, você tem um, um caminho a seguir. Sim. Sacar o que está acontecendo no entorno e fazer do seu jeito.
1: Né? Isso é louco. É, João, quando você, qual foi a melhor época, assim? É, a época do CD época agora que do, das plataformas qual que foi a melhor época a visão para você musical falando assim quando
0: a trama chegou já era CD né o,
4: já
1: João? era CD a o
0: gente viú... fazia não a gente fez muitos Vocês vinils, fizeram o vinil mas a gente
4: fez sempre fora a gente nunca tinha fabrica... nunca fabricamos aqui não tinha Sim, Sim, ainda a polição, fazia lá fora fazia lá fora sempre foi maravilhoso eu lembro que, diz... que
0: saiu um single do Happy Hood né
4: é. não saiu um disco para caramba um, Partiu um, um, ah, tem. Um. tem do
1: Partiu do do, do, do do Happy Hood é bom para caramba mano. Ah,
4: isso aí foi muito legal porque eu tive a chance de conhecer as fábricas lá fora, lá fora. Ah, então,
1: então tá fado. Era
4: demais, cara. E eu me lembro é. que, assim, nas fábricas só tinha preto trabalhando. Era incrível, assim, só tinha preto. Eu falei, cara, por quê? Falei, ah, porque a cultura, eles manjam do grave, Eles, é, 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 muita gente vem da América Central, da Jamaica, de Barbados, lá para Inglaterra. Tem esse lance, isso me chamou muito a atenção, assim, eu não via, não tinha um branco, assim, no negócio. Eu falei, caramba, que demais isso, né? Então a gente fabricou muito lá. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que dentro da história da música, a gente percebe que a música, assim como você tem as notas, você tem as pausas. Né? Então você tem os momentos históricos, você tem a contração e relaxamento, você tem a inspira e expira. É como a música ocidental é baseada em tensão e relaxamento, né? e boa parte da música mundial também. Então eu acho que tem os momentos históricos. A gente vive, às vezes, um determinado momento que surgem muitas coisas num curto espaço de tempo que é um, o que você pode chamar de revolução, né? uma grande quantidade de mudanças num curto espaço de tempo. E aí depois você precisa, com a, com a, a dispensa cheia de referências, de possibilidades, é um tempo de colheita e, e tal. E não é toda hora que aparece o Paulinho da Viola, não é toda hora que aparece, não. o Mano Brown aparece toda hora, o Parte 1 não aparece toda hora, Elis Regina, o Alcione, quando a natureza produz esse tipo de artista, precisa descansar um pouco depois, né? Então acho que tem são ciclos. O que eu acho que tem muito, o que eu acho que é muito legal agora é que não tem muitas barreiras econômicas para você produzir música. Quem produz música hoje? Quem, sei lá, quem tem entre 12, 13, 14 anos ali até 20 e poucos anos, desde que chegou é tudo no digital, entendeu? Sim. Então. Sim. É, as pessoas não, não têm a noção do que é você não conseguir publicar uma música. Por isso que eu, eu, eu acredito a importância que o nosso trabalho teve em algum momento a, a esse desejo coletivo das pessoas. Porque Sim. o Ramilson está aqui, ele produziu um super lance. O que, que ele fazia com aquilo? Ele tinha ele podia tocar na noite, ele podia distribuir para alguns outros DJs, né concorrências à parte, um outro podia tocar, torcer para ver se conseguia ter algum programa específico de rádio e tal. E ponto, você não tinha como publicar na internet. Eu queria lembrar, quando a gente criou a trama virtual, não tinha nenhuma space, né? A gente criou por uma necessidade verdade, de, verdade. de guardar as coisas. Então você corta para o momento que a gente está aqui e vocês acabaram de dizer ali que está em todas as plataformas. Sim. Então isso é uma coisa que ficou invisível. Assim como a, a luz elétrica e a água, a gente se acostuma... Fica invisível a tecnologia quando ela, ela passa a habitar o nosso dia a dia. A gente não Sim. pensa mais nisso. Eu acho isso... Louvável. Você conseguir, num laptop, ter mais tecnologia do que os Beatles conheceram... É, 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 é
0: muito louco, é, né? é
4: muito, É muito bacana. <risos> Tem coisas que não mudam. Um bom par de monitores, um bom fone de ouvido e, e o microfone, esses transdutores, né? Que transformam Sim. a energia mecânica em energia elétrica <risos> e a caixa de som que faz o contrário. Isso aí é realmente é algo que vai estar presente sempre. Agora, você é da sua casa. Produzir o que você quiser e você dá um play ali e e você publica, esse negócio de, esse direito de publicar é uma coisa que a história da humanidade persegue há muito tempo. né? Então, essa desintermediação é algo que eu acho fantástico. O desafio é o que que a gente vai ouvir. Então, eu acho que pessoas como vocês, como todo mundo que está aqui, ganham a importância que sempre tiveram, mas passam a ter uma importância que. Talvez seja descoberta pelas novas gerações. Porque... É... O que eu escuto agora, cara? Né? É. Tem 15, por exemplo, no Brasil sobem... Eu já ouvi vários números, vou pegar o mais baixo que eu ouvi. 15 mil músicas por dia. 15 mil músicas dividido por 10 são 1.500 álbuns por dia. Se cada álbum tiver 50 minutos, como é que você escuta? Uau. Não tem como. Então, pô, e aí, o que você me recomenda? Aí, através, através das conversas, né? através das pessoas que você confia rola um filtro, uma curadoria. Porque o grande desafio de hoje é como é que você tira a cabeça da multidão e como é que você consegue encontrar um tempo na vida da pessoa para ela prestar atenção no teu lance. Porque a média de audição de uma música no Brasil hoje... Hoje eu não sei, mas eu vi só os uns 2, 3 anos, era de 40 e poucos segundos, 44 segundos, 45 segundos. Vocês já devem ter ouvido as pessoas ouvindo, dá um play, é, próxima. É. Isso mesmo. Não dá tempo, não dá tempo de criar um laço emocional com a saborear Na ela, intro, né? na
1: intro, já. Não, próximo Que,
2: que né?
4: saborear ela, é, é
2: você sabia pelos anos. Hoje não tem mais isso.
4: É, isso é uma coisa que você tocou, um assunto que eu sempre converso com os meus amigos que trabalham com engenharia de som, em estúdio e tal. Se você me colocar uma música de 92, eu vou saber te dizer que aquela música... Eu não sei se eu vou acertar como não sou o, o Rolifon com vinho, né? Mas assim, eu vou dizer, <risos> ó, isso aqui é começo dos anos 90 ou é final dos anos 80. Ou é começo dos anos 80, é final dos anos 70, é meio, é 70, é início. C- não é, a década você não erra e depois você tenta acertar.
2: essa identidade hoje. De um
4: tempo pra cá, eu não escuto, não tô falando a música, tô falando o áudio. O áudio, não os timbres do teclado. A gravação, você não sabe direito, ouvindo, se eu faço um teste cego, Don't Play, você não sabe se a música é de 2021 ou de 2009, ou de 2007, 2014. Se você ouvir, você fala assim, é exatamente de onde? E se eu te colocar uma música que você não conhece, dos anos 80, você vai dizer, cara, eu acho que isso aí é meio anos 80. Não pelo estilo musical só. Isso tem os timbres do momento, claro que sim, toda geração tem o seu tem a sua paisagem sonora, mas o áudio, a estética, o som da compressão, a fita, o som das coisas, o o áudio, os timbres da época. Por exemplo, vocês concordam comigo que o The Weeknd parece... Um monte de coisa que sim, que sim, é parece sim. um monte de coisa menos o The Weeknd, é. né? Total, ele viu? parece o aha, ele parece o Germano German <risos> Jackson, né? quando gravou com bateria, parece o Prince, um pouco, parece o Michael, é, Jackson. Michael Jackson. É. Michael Jackson é. Mas, mas não, Michael é aí, é. É, aí, é coisa é, 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 <risos> de procon até,
3: né?
4: <risos> mas assim, parece muito, e aí eu fico perguntando. Se o pessoal dos anos. Esse álbum do Six Esse Sonic, é que você. Coisa, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito. Oh, Para dizer o seguinte, eu sou formigão, eu escuto de tudo, tá? Certo. Eu gosto do Yami do, do Justin Bieber, né? vocês me perdoem. Eu, Nossa, acho uma, eu acho é legal. muito é legal. bacana. Você sabia que a mulher dele é neta do Elmiro Deodato? É, né? é isso aí. Ah, é, não sabia. É. Como é que é? é. A mulher do a mulher Justin desse... Bieber, a esposa dele, Rio é Barry, que ela, ela enfim, oh,
3: cara, se, cara, ficou cara. muito
4: popular depois que. que, que se casou com ele que ele é uma figura mundial é ela, ela é modelo não é isso é. ela é neta do Elmir Deodato, oh, o Elmir Deodato. uau, uau é mano cara do Gang. é o quando o quando Gang é a banda do Elmir Deodato ah, eu... é o contrário é. Né? desculpa aí né fica com quando Gang e me dá o Elmir Deodato eu gosto muito do quando Gang acho uma banda incrível mas aquilo lá quem acertou aquele som tem gente que gosta mais do Quando Gang antes, né, quando era mais, né, Summer Madness. Summer Madness Sim. não é o
0: Midiodato?
4: Não, cara? não. O Midiodato, ele entra quando eles começam a ganhar dinheiro. É o Pop, é o... É o James, 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 James T. Taylor. É. Esse cara aí, esse cara é demais, É demais, ah, é um o é, é, showman. Primeira coisa que fizeram, meu, precisa botar um cantor aí pra gente ganhar uma grana. É. Né? Chama o Elmira aí vai lá e tal, ajuda a escolher e tal. Mas eu gosto muito, mas você concorda comigo que é uma emulação de um som de uma determinada época? É. Sim. Então, como é que a gente vai fazer isso? é o que? Anos
0: 70? 80, 80, eu
4: acho que né? não, isso é 72, eu acho. É especificamente 72 73. Sim. Nossa. Acho que os times, a bateria, os instrumentos. Você viu
0: que eles, é, eles, eles refizeram a Love Story do Company Chan, Também,
4: né? achei boa, hein. Ah,
0: parece igual, né? Se for é... <risos>
4: ficou
0: muito igual. Mas é que é legal, é é aquele som com a tecnologia de hoje.
4: É, exatamente. Porque vem é. aquela porrada, Falada, né? né? É isso e os caras tocam muito bem. Mas você vê, como é que você faria hoje? Como é que a gente faria hoje? Não. Em 2042, eu viro pra você e falo assim, vamos fazer um som meio 2022? Como é que você vai fazer? Vou fazer um trap em 2042. Ah, não, mas o um trap poderia <risos> ser não, 2022, cara, ser poderia ser 2,19, <risos> poderia ser 2,15. <risos> uh, cara, eu vi esse negócio acontecendo lá, assim, como público, né, em Atlanta. Por, por causa do trabalho, eu fui 12 vezes pra Atlanta. E, cara, eu, eu, eu passava os carros... <risos> Cara, que porra é essa, né? Já tinha, já tinha, o o T.I. já tinha lançado o Trap Music, né? Sim. Já tinha o DJ Screw, já já tinha, inclusive, morrido, ele fazia aquelas fitas que ele baixava a rotação, mas ainda não era esse som, né? Tinha o Crunk Music, aquele maluco do Little John, né? O contando, né? Ele contando que ele ganhou uma grana Ele foi até uma loja, comprou um monte de sintetizador De música de eletrônica E começou a usar Então assim essa, essa, essa característica De ter um áudio de uma época específica Isso a gente consegue ver muito bem Detalhado no, 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 até o final Do século XX No começo dos anos, dos anos 00 isso foi, Até o final dos anos 90 Já, já tem o Neo Classic Soul O Neo sim. Soul Eric de Angelo, Maxwell, já era uma coisa meio retrô, trouxeram os músicos, era o pessoal, acho que, Aquarius. É, trouxeram o Wawa Watson, né, Wawa. trouxeram esses caras todos, a própria Amy Winehouse, que eu gosto muitíssimo, também era uma, era uma emulação, né. Sim. E nessa verdade. época, nessa época, em 72, ninguém tava olhando para 52 e tentando fazer. É verdade, é. Eles estavam fazendo o som de agora. Então eu espero que eu esteja vivo para ver uma nova era onde a gente vai fazer o som de agora e esse negócio vai reverberar para sempre. Que legal. <risos> <risos> Ô, é. João,
2: temos uma pergunta aqui dos nossos membros. É, desculpa aí, DJ. Não, fica que tranquilo é é... mesmo. O Airbase Rocha, ele fala... Pergunta para ele como foi trabalhar na trama e por que não investiram no digital e se ainda há esperança dela voltar.
4: Investir no digital? Putz, cara, a gente investiu bastante no digital. É, é que era uma... É, não sei se a gente estava tá falando a mesma coisa, mas investimos que, por exemplo, sabe quanto custava para hospedar? Isso, o um número eu não, eu não corrigi com a inflação, mas para você hospedar o site nosso com 50 mil bandas era perto de 200 mil reais por mês, cara. Mesmo. Uau, Na é, época? É. Que não era, você não lembra? Ué, quando a gente começou a fazer em 2002, né? Porque a Sim. gente começou a trabalhar antes, né? Mas quando a gente lançou, não tinha YouTube, não tinha o Google, muito é porque... pouco a gente conhecia. Não tinha uma space ainda. no
0: início de tudo, né,
4: João? É, então, então assim, quando ele fala de investir, foi um, uma boa quantidade de dinheiro colocado em coisas que você não precisaria ter. Por exemplo, se hoje o, esse micropagamento que você faz, você, você sobe a música, você já recebe, etc., isso a gente fazia através da, 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 da inteligência da empresa do meu sócio, que é a Vale Refeição, à época, né? Certo. Então, essa coisa de micropagamento, eles estavam muito acostumados a, a descontar os vales e depois foi pro para o cartão, mas era papel ainda a época, então tudo era muito caro, né? e assim, é... esperança disso voltar, acho que as coisas não voltam, as coisas vão caminhando em linha reta. Sim. O que a gente está fazendo agora é digitalizando o acervo, tem 23 mil fitas que a gente está digitalizando, isso demora um pouco. Isso vai para o canal da trama? Vai, a está restaurando as imagens e tal tem a remasterização dos álbuns todos, né? que na verdade não é uma remasterização porque a gente não vai mudar o áudio que o artista aprovou, que o produtor aprovou e tal. A gente vai colocar nos padrões sonoros de agora. Certo. E vamos gravar 40 faixas do ano que vem. Mas são 15 anos de vida, né? É uma coisa deliciosa você ter um selo quando você tem 26, 27 anos. Sim. Quando você faz 40, você fala, putz, são 45, 50 artistas é... É, vezes três, né? porque tem um artista, tem o um advogado e tem um empresário. Então são 150, 200 pessoas ligando e tal, e durante 15 anos acho que a gente deu a nossa margem de, de contribuição para isso e vamos cuidar desse nosso acervo e gravar novas coisas. Agora ter um elenco, ter um cast com 20 artistas gravando álbuns e tal, isso é uma coisa que eu, eu pretendo fazer Nunca mais, oh. por favor, repita. Um amigo vai uhum. falou, João, nunca diga nunca mais. Eu digo <risos> nunca, nunca mais. Ô, João, <risos> e aí de é cima, muito trabalho. Não tem mais e... idade. Tem
0: dois filhos. Obrigado. Aí de cima dessa, Fui pro per... hospital três vezes. Pô, verdade. Aí de cima dessa pergunta, é como é que tá hoje o catálogo do de, de, desses 4 mil títulos que vocês fizeram então. No, nos dias de hoje, tá nas plataformas, sim, tá sim. com os artistas, como é que é? Não, não, com os artistas, se eles tivessem, a gente não
4: estaria falando deles, né? Certo. Se os discos da Elise Regina estivessem com a família da Elise eu não sei onde eles estariam. Então os discos, os masters, tem que estar é, com os selos que fizeram. A gente nunca vendeu para ninguém, porque não eu tive péssimas experiências com selos que eu gostava e que foram vendidos. Certo. Então, se é o Death Row... Foi vendida, eu vi o que aconteceu. Se bem que o Sunday Night era um, um jogo, é. né? Não conta muito, mas certo. a Island foi vendida. Aí virou Island Death Jam. É coisa tipo assim, é, é sardinha com um sorvete de baunilha, Nossa, assim. É, é uma loucura. Então, a história dos selos, a própria Motown, né? Os selos, a gente vê, é uma, é um, é uma iniciativa que tem donos, que tem uma cara, que tem uma personalidade depois aquilo é vendido para alguma major, aquilo lá ninguém cuida mais daquele catálogo. né? Então a gente nunca vendeu e nunca ficou fora de catálogo. Desde desde sempre a gente sobe para as plataformas. Esses 4 mil não são só discos que a gente produziu. Teve muitos discos que distribuímos. né? Discos, Hum. assim, um monte de gente que a gente só tinha o contrato de distribuição. Todos os que produzimos estão com a gente, a gente tem lá uma, uma equipe que nunca foi menor do que sete pessoas para cuidar desse catálogo. Agora estamos contratando um pouquinho mais para fazer esses novos lançamentos. Mas é, estão sempre em catálogo e nunca foram vendidos. Porque se tivesse vendido, é, por exemplo, um artista me liga e fala, João, cadê o disco falei, Não sei, eu vendi. Porque seria natural, isso sempre aconteceu com os selos, né? Sim. Mas a gente pôde não vender, então a gente cuida da gestão desse catálogo a gente mesmo. E esses outros 40, esses, essas outras 40 faixas que vamos fazer agora, é, também vão, vão fazer parte desse acervo. Talvez, quando eu estiver mais velho, quando eu for me aposentar, eu posso ligar para cada artista e, e, e sei lá, fazer algum tipo de, de conversa. Mas até lá, a gente tem uma missão né de deixar aquelas coisas em catálogo, de trabalhar esse catálogo e prestar conta para todo mundo. Né? Entendi. É, é isso. Você
1: pensa em futuramente tem um documentário da trama com toda essa ah, história?
4: Pode ser, eu acho que sim, né? Eu acho que se interessar as pessoas mais pra frente, né?
1: Pô, claro gente, que interessa, cara. Não, Porra. A gente,
4: então, é que tem vocês lá, tem <risos> essa... Eu acho que sim, um pouco mais adiante, né? E tem que tomar cuidado pra não ser uma coisa que fique... é Uma coisa que eu não gosto dos dias de hoje é que todo mundo fala muito de si, né? Sim. Eu acho isso muito deselegante, né? Tipo, eu, que eu, que eu. Você é o James Brown? Não, então não
0: fala eu. (risos) né? Você inventou a música? Então, o que que é? Não, tipo,
4: deixa que as pessoas falam, mas é uma coisa coisa do léxico contemporâneo, as pessoas falam muito de si. Tomar o cuidado, porque também quando for fazer uma história, não pode ser uma história chapa branca. Sim, sim. Tem que contar os problemas, o que deu errado e tal. Os arame. Não, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. tudo. Eu acho que sim. Você
1: estressado no estúdio? Não, não,
4: porra. né? Não é, não, é fácil, não é fácil lembrar disso, mas é verdade. já sei bastante. E não só da trama, mas é, teve um determinado momento que selos independentes que já estavam antes lá e a gente chegou e essa revolução digital permitiu que uma série de iniciativas acontecessem pelo Brasil inteiro. De, de, de ter uma força um pouco mais ordenada da música independente. Sim. Então eu acho que é um, é um documentário que, se eu fosse fazer, eu elencaria... Dez, doze selos, né? Tem histórias incríveis, né? Tô olhando oh, caramba! Ali, o álbum dos Racionais, esse aí, eu, pô, me lembro como se fosse ontem, quando eu ouvi as histórias por trás desses álbuns, eu acho que são incríveis. Eu espero que um dia a gente possa contar, assim Sem ser saudosista, olhando para frente, mas que seja uma, uma referência, né? A contar a história né das coisas que vivemos, né? E eu sou carioca, eu amo São Paulo, isso tudo aconteceu muito... Em São Paulo, né? Muita gente do Pernambuco, em São Paulo. Muita gente do Rio, em São Paulo. Foi uma confluência que aconteceu aqui. É uma cidade que nos recebeu muito bem. Sempre. Você
1: não tem sotaque carioca, mas nem... Desculpa, mano. Não, não sei mas... que você, não... Não, eu você veio cedo pra cá. Mano.
4: Não, mas é que eu, eu gosto do, dessa Sim. mistura. Até tem um R. E quando eu falo um pouco de um R, um pouquinho mais puxado... Você sabe, quando eu fazia locução, era 20 e poucos anos, tinha locução, né? E em locução você não fala... É, sei lá, e nem música normalmente, agora mudou de uns tempos para cá, mas você não fala por quê. Porque É. O único cara que gravava por quê era o Guilherme Arantes, né? Por quê? Você é o único. Todo mundo tinha aquele sotaque ponte aérea, né? Quando rola isso, assim, o pessoal, o pessoal pega no meu pé, é que eu estou aqui há muito tempo, eu gosto sim, sim. bastante daqui. Mas se precisar, a hora que a gente vai para o Rio, se precisar, a gente, sim, claro.
0: a gente puxa o sotaque ali, porque é como falar a sua, a sua língua nativa. Né? Ô, João, e você. É pra, é pra Não, pode falar sei aqui. Tá tranquilo. É... Você... A hora que vocês quiserem acabar, eu tô. João, desculpa ah, a nossa. Aí, aula... Não, não, não tô tranquilo, João, desculpa tô tranquilo a gente é. se
1: empolgar falando tanto que a gente. É muita informação, então a gente que quer isso, saber cara? muito, que tá isso? ligado? É muito importante é, pra é nós. Muita, é pra mim
0: também. É, é muita carteirada a sua. É muita carteirada, mano. Carteirada, mas... ah, João. Mas... Deixa eu te perguntar. <risos> vocês têm que ir ao estúdio visitar,
1: né? Sim, sim. sim. Vocês. É, as... Acho vocês... que eu já fui uma vez já.
0: Mas
4: vocês assumem um compromisso público de irem visitar
1: Claro, pô, com certeza. É, com certeza.
0: Vamos, vamos. Produção Vamos,
4: Vamos por produção Vamos em
1: São Paulo Ao é que... é. claro. vivo, hein? Vamos sim é Rio, Vai ser legal São Paulo, sim Lógico
0: São
4: Paulo aqui Porque tem um estúdio E cidade que tem maresia Eu tenho medo de estragar o equipamento, sabe? Eu tenho meus amigos que têm estúdio no Rio Eles têm que trocar sempre o ar-condicionado Isolar vai Os componentes, a maresia vai comendo Então eu acabei preferindo montar aqui
3: Vamos lá, João Pô, vocês vão
4: gostar, no... vocês vão gostar Nossa, vai ser é a pra gente É, eu acho que sim, eu <risos> acho que vocês vão curtir tem muitos, tem muitos sintetizadores e baterias eletrônicas Que são coisas que eu acho que vocês gostam Por exemplo é, As baterias que eles usaram nesse álbum A gente tem uma lá que é, é uma Ludwig 1970 Que é o modelo Ringo, que o Ringo Starr usava E quando você toca tum, 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 É esse som, você fala Sabe, o som da sim, época sim. assim é legal e tem as que coisas foda, novas foda,
2: também. Você tem a coleção de teclado
4: ainda? Tem, eu tenho, eu tenho, tenho pra caramba. Cara, Ô, João, a gente vai é, adquirindo ela, de vez em quando, cara, né, porque mais cai um... o preço dos negócios.
3: Vai cara, cair no preço já, é Cara, eu comprei
4: é hora. Eu, TR808, eu comprei duas TR808, uma midi e uma não midi, junto num lote com um monte de equipamento, tipo, é um cara um valor assim que eu falo, caramba, que sorte que eu dei. Eu, aí eu vai lá e... guardei. É. Ah, o cara... Não, o cara me deu falou, tem uma TR aqui, vou te mandar as duas que eu tenho uma outra aqui que não é mídia, não serve pra nada. Nossa. Sempre acontece isso com, com, com equipamento. <risos> Teve uma época que na Santa Figenia, eu não peguei essa época, tinha muito microfone valvulado, que custa uma fortuna hoje. Você encontrava na Santa Figenia, assim, tipo, baciada. Mil assim. reais leva quatro, assim, coisas que custam hoje 80, 90, 100 mil reais um microfone, Sim. você encontrava por preço de banana. Eu comprei o ser o piano elétrico, os Beatles usavam. Marvin Gaye, All Green e então, tal. Acho que eu paguei 400 reais na época. Nossa. E hoje não, não tem preço assim. Vocês eu estão nem ouvindo, acho. né, gente?
1: Vocês estão ouvindo, né? Comprem em
4: baixa <risos> e
0: guardem para sempre. João, é, você tem a, a sua irmã Maria Rita, tem o, o Pedro o Pedro Mariano. Uhum. E você, desde pequeno, você sempre. né, Dentro da música também. Você nunca. nunca te incentivaram pra você cantar também? Não, pelo contrário. Minha mãe já me avisou quando eu tinha 8, 9 anos que eu cantava muito mal.
4: (risos) Claro, claro. Já tipo, já. Não, ela fez um favor pro Brasil, (risos) né? Porque assim, porque ia funcionar em algum momento, o lance não é cantar ou não cantar esse, vai funcionar ou não, aí seria mais um cara, é melhor ter uma pessoa, um menino triste por dois dias, do que ter milhões de pessoas pagando com as suas orelhas um cara cantar mal, né? E eu acho incrível as pessoas terem a cara de pau, de em num palco sem saber cantar nada. É. nada 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 ah é subjetivo não não é subjetivo é vergonha é alheia mesmo você é, louco. é me dá uma vergonha você dá nada. é louco. Mano. que não é imperfeição é a pessoa não tem ideia do que está acontecendo não. e eu sempre tive esse eu me lembro como se fosse ontem ele estava indo para o estúdio eu estava no banco de trás ela estava cantando lá uma música e eu estava cantando atrás ela falou filho está me atrapalhando você é muito desafinado <risos> E eu, e eu falei, caramba, é isso aí mesmo né? E aí na adolescência eu gravei duas ou três coisinhas Falei, cara, isso é ruim demais
1: Você né? não te magoou, não Eu tô certo que é a mãe falar, mas não, Caramba, não, mãe
4: Não, o pior é dizer, meu filho é um gênio Vamos gravar, você é um gênio Vamos fazer um disco, eu e você Pelo amor, quem Cara, ninguém nunca falou pro Michael que o nariz dele tava estranho Ninguém nunca falou que ele, né? Ninguém nunca uhum. falou eu, Isso eu já pesquisei, ninguém nunca falou Então, às vezes, quem te dá um toque, assim, com... Mãe pode falar quase que do jeito que quiser, né? Não machuca, mas... Quem quem avisa... Você te quer bem, né? faz faz isso isso
1: não, cara. Faz isso não. Não com isso não.
4: (risos) Ô, João falando em Michael... Diferentemente do Pedro e da Maria, que sempre cantaram afinados. Sempre sempre cantaram ah, bem. É, e cantar cantar afinado é pré-requisito, né? Eu tem vários cantores que eu gosto que não são hip, super cantores, mas entregam alguma coisa agora você não entrega nada e não canta, e não canta direito para mim como público né? não estou analisando Sim. cada um faz o que cada um, arruina é uhum. a vida como quiser né? então, mas é bom, eu gosto de ver gente cantando quer ver quando está passando a Glória Groove na, na TV eu já vi ela gravando no estúdio ela ficou um tempo lá fazendo uma produção para o programa do Fausto quando ele estava na Globo com um tempão lá, hospedada. Né? Pô, ela canta, né, cara? Então, assim, você fala, pô... Né? Porque o, 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 uma pessoa cantando bem... É... Pode, ser, pode ser cantando bem assim. Pode ser com vozeirão. aí gosto de cada um. Você acha tão bonito? Tão... Me emociona é. tanto. É uma coisa que eu falo, caramba, é tipo ver alguém... Sei lá, andando... Atravessando dois, do, do, duas, duas avenidas, preso por um cabo em dois prédios, sem nenhum tipo Sim. de... Só ali... É. Eu acho encantador, assim, eu acho lindo. E eu, eu gosto de comprar ingressos e assistir shows onde eu vejo no palco acontecendo coisas que eu não conseguiria nunca fazer. Sim. Eu acho Sim. isso demais, entendeu? Agora, se eu tô aqui, você tá aí, você tá a dois metros de altura cobrando uma grana tá fazendo alguma coisa que eu poderia fazer, então. então o que eu tô fazendo aqui? Playback? Aqui? Não, playback não. Playback eu não. Eu só... Não, qualquer atividade. Eu não tô nem pensando em cantor, por exemplo. Há duas, duas, duas semanas eu, eu participei do prelúdio lá do Júlio Medalha né? Direção do Tom Dela, criação do Tom Dela, tem um pessoal da cultura lá fazendo. Então, assim, tinha um garoto lá, não sei se já foi ao ar, mas tudo bem, tocando flauta doce, é, não sei se ele estava ele tocando, acho que Stravinsky, alguma coisa... Então, assim, essa é sensação que eu tô te falando, você pega uma flauta, você assopa, você faz uma coisinha, aí vem o cara e toca com uma orquestra, aquela flauta doce, pícola ainda. Aí eu fico muito impressionado, eu tô me referindo a isso. Sim, sim. Sim. Se é playback ou não é playback, é um acerto entre o artista e o público. Se o público topa... Eu, eu cresci num tempo que se você fosse ao Olímpia. Sobe o cara lá, pinta um playback, você, ou, você, ou você vai embora e pede o dinheiro de volta, ou você quebra tudo. Sai do baile E hoje ficou comum, né? Você vê o Drake vem pra cá, 3 milhões de dólares. É, eu, tem vários. Tem e que... eu que inventei gostar do Drake. Então, você me desculpa eu escuto o Drake desde o um comecinho. Né? Não, não, é Sobe da hora, ele é bom. Isso é uma brincadeira que meu pai fazia. Quando ele era muito apaixonado por alguma música, ele falava, eu que inventei gostar disso. Mas, enfim, ele vai fazer um show, não tem ninguém no palco. E ele está cantando em cima do playback dele. Aí eu falo: caramba, né não... eu como público não tenho vontade de ver isso. Eu posso ver do meu sofá de casa, é. assim e tal. Mas é... a gente cresceu com uma outra referência. Hoje, hoje o público não liga para isso, está tudo certo. Eu gosto de ver shows onde eu, eu observo o que a pessoa está fazendo no palco e digo: poxa...
1: Mas vida. eu acho que o público, o público devia ser um pouco mais exigente, assim, porque. Não, o é, não, mas não depende né, mano? Porque às vezes você paga lá, você quer ver uma coisa aí, o cara. Eu já me decepcionei com vários, tipo gringo, lógico, a maioria. Eu é,
4: vou falar só de gringo, por favor. Entendeu? É, tipo, sem é, é. homenagem ao gringo. Você assim.
1: vê, você é. fala, gente, tipo, mano, o show inteiro, o playback, eu falo, gente, meu Deus, da 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 agonias, fala, não, você porque não, pelo menos uma dobra, pelo menos que beleza, quer. Falei, deixa as dobras pelo menos, foi mas Michael canta... Jack, foi
4: o Michael Jackson que começou com isso. né? Michael Jackson, ele ficava insatisfeito com, com os irmãos dele. Tem um deles lá que o microfone era sempre desligado, o Marlon. É verdade. Mano.
1: É sério, mano. É. Eu tô, eu, eu, pra mim é novidade, ah, não sabia tem no, aí.
4: tem no livro da mãe dele, o Rodrigo Teaser, tipo... que me contou. Ele falou, João, você leu o livro da mãe do Michael Jackson? Eu, não, né? Você é mais fã do que eu, não li. Foi então, ela contou que o, o Michael, o pessoal falou, Marlon, desliga o microfone. Então assim, e aí, quando ele ia com os Jacksons, ele fazia, ele fazia os backings ele sozinho, voz por voz no estúdio. I wanna rock with you. Brrr, né? E aí quando aí, os irmãos ao vivo... Ruizão, né? era é me... Não, ruim demais, aqueles caras são ruins, hein? Se foram o germano lá, puxa. Aí, cara, ele, ele sacou que ele podia samplear e levar o sample. Hum. Da, das vozes dele e os cantores cantarem em cima. Sim. Foi nesse dia que a porteira do inferno foi aberta. <risos> Michael Jackson. <risos> Não, mas foi isso, e é um lance de querer, soar melhor. E eu, e eu adorava isso. As pessoas que levavam a banda e soltavam algumas coisas pré-gravadas. Então soltavam os metais e os metais tocavam em cima. Sempre achei bacana. Agora, a primeira vez que eu fui ver um show fora do Brasil, e era, um, era a voz pré gravada era o Bob Brown, né? Com o New Edition, ele devia Sim. estar mais louco que o, que o Superman sempre High, foi louco. Né? Super, Sempre foi louco. Sempre foi. Sempre foi. Superman High, né? E aí, na música dele, estava a voz dele de estúdio, ele cantando em cima. Eu tava, eu tava no Madison Square Garden, vendo... Era, era Black Street, era é, New Edition e mais Alguém na abertura. E aí, cara, eu falei, caramba, aquele... O que aconteceu, né? Era uma coisa grave um artista cantando, soltar o playback e cantar em cima do playback. Isso foi em 98. E isso foi passando o tempo e foi normalizando. Então acho que em alguns circuitos... Ah, pro Mini Vanille
1: deu certo durante um tempo, Mas o Mini Vanille
4: é mais grave, porque o Mini Vanille não era nem a voz deles. Acho que é isso que deu o problema. Porque não não é que eles estavam fazendo playback... Os caras que gravaram, isso é uma sacanagem. Acho que quando a gente faz uma coisa errada aqui, a gente fecha aqui e não pode trair a firma, né? Meu, te dei a grana lá, vamos negociar. Agora Ah. os caras foram lá e fizeram, não, a a voz é nossa. Aí foi mais grave. Não é é que é uma voz que foi processada, não é um playback. Não era a voz deles. Aí, Aí...
3: Gadela. Lá na e tombei.
0: A casa caiu, cara. A casa caiu. Foi uma tristeza filho. né? É <risos> Ô, João, falando tá... do Michael, eu até comentei. O Michael, muito... que é puta intimidade. Eu 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 falando do, Ma- do Michael? Nunca vi o cara, <risos> mano. É. Vi só assim, né? <risos> <risos>
4: Interessante, você foi ver o show? Você viu o show dele? Vi, vi, eu não vi, claro. eu só vi, vi. esse DVD. Eu... Cara, eu, eu, você cheguei, viu eu cheguei no segundo não, dia, vi. eu cheguei horas antes, falei, eu não quero nem saber, vou ficar horas aqui, fiquei lá naquela grade lá e falei, daqui eu não saio, quero ver. E eu lembro que eu não acreditava, eu olhava e falava,
0: puta merda. Mano.
4: É o cara. Eu sabe. não acreditava no que eu tava vendo, era tipo a, é o Coca... King. Era a Coca-Cola saindo e falando, oi, João, tudo bem? É. Foi animal. eu senti
0: isso. Foi muito, foi muito forte pra mim. Assim. Então, é, eu até comentei com o Maia que quando ele morreu, na, no mesmo dia que ele morreu, eu tava indo embora. Até falei isso pro Maia outro dia. Que eu tava, né, acho que na Bandeirantes, eu vim na Rádio Bandeirantes e os caras ligaram pra você. Ah, é verdade. E você, mano, até me emocionei sozinho, tá Sim. ligado? Eu, eu também. Eu, eu chorei dois dias depois, na verdade, Sim, sabia? Mas o que ele você, morreu, fiz as coisas e tal. O que você foi... falou... Não sei se você vai lembrar o que você falou, mas eu lembro pouco. Por favor, por favor. Que você falou do. do né? Da, um pouquinho da história dele e você comentou da Rocky with Bill, Rock With You. Rock With You, é. Da alegria dele no videoclipe. É, você, você lembra percebe. disso aí que você falou? Eu lembro. A gente vai percebendo que ele vai ficando triste,
4: né? Sim. Você percebe é. que. Essa, fica essa. Vai ficando um negócio onde a música vai para um outro lugar. Claro, ele sempre investiu em música. E foi sempre... do... O, a Rockville é do Off né? É, é do, do Off do, do primeiro álbum solo dele, né? Exato. O primeiro álbum solo com o Quincy Jones. Ele com o Quincy feito, Jones, isso. Ele tinha feito alguns produção álbuns... do Quincy. Ele tinha feito algumas coisas solo lá na Motown, enfim. E Sim. Cara, ele tinha uma alegria de viver, né? era um, era um, não. E, um e, garoto
0: lindo e você falando aquele dia já veio o um videoclipe na é, mente mesmo
4: você falando Tinha foi... uma alegria de viver né você vê que vai até um tempo assim depois você vê que ele não ri mais ele vai ficando é. não sei que não sei, não sei bom, sabemos né por várias fontes o que que pode ter acontecido mas é aquela solidão do poder né essa solidão de você não, não, não confiar mais em ninguém você não, não ter mais você não sabe mais quem é seu amigo quem não é você deixa de andar com as pessoas que você andava antes tem, enfim foi, foi uma das coisas, acho que foi, foi uma das coisas mais tristes né, que a gente pode Sim. ter testemunhado na vida foi esse lance dele ir pirando e a música... Porque, assim, quais são os álbuns do Michael? Né? São, são aqueles três lá, né? Você assim, ah, eu gosto muito do Dangerous. Eu gosto do Dangerous, mas eu me lembro de quando eu vi a primeira vez o Jam. Eu achava demais, mas eu falava, bom, nesse compasso a banda vai entrar. E não entrava. E aí a próxima, eu falei, caralho, ele gravou o disco inteiro com essas porrinholas aí. Caramba, eu fiquei meio assim e tal. E e depois foi ouvindo o álbum. Mas você não vê ninguém cantando nenhuma música do do, do, do Dangerous, que é um álbum muito importante. Vendeu 28 milhões de cópias em. Não, 10 milhões de cópias em 28 dias. É um marco no áudio, esse negócio de bateria, voz e efeito, tudo em primeiro plano. O Teddy Riley novo lá, enfim. Mas já é um apanhadão. Tem um Rio the World no meio, que é meio um Yeah the World dentro do álbum. Aí tem que falar com todas as plateias. É uma música para essa. Que vira um, vira um shopping, né? Não era certo. mais uma viagem puramente musical. Tem um amigo meu que fala, pô, João, se ele não tivesse largado o Quincy, e não tivesse... Ele, ele seria meio um, um, um... Ia virar um tiozinho à época, né? Ele tem um ponto, é verdade, mas... Ficar na cara que a música foi para um, um outro lugar, né? O orçamento do. Que nem eu vejo os artistas hoje em dia falando, não, eu tenho X mil reais em luz, a quantidade de energia que meu show movimentou, dava para iluminar um negócio. Falam de tudo, menos da ah, música, lá, né? É, é, isso que eu e falo. E assim, cara, obrigado, é, cara. É, você precisa... é,
3: eu falo. Nossa, você... Essa papagaia Goldplay, pulseirinha, brilhante, e cadê a música? Bom, é. Não tava
4: pensando, eu não, eu não tava pensando no play Não foi
1: isso, vai já.
4: Mas o Coldplay play não tá falando com você também. Né, eles estão falando é com outro,
3: outro, outro, outro pessoal,
4: galera. né? É. Uma banda, uma banda super publicitária, né? Os caras fazem Mas assim, eu fui sentindo eles se afastando da música, né? Ao ponto de depois aquele Invincible, um negócio constrangedor, tem três faixas sim. e o resto sim, são quatro estúdios. To... Parece que eles aqueles, aqueles sultões árabes, né, quando vão para Londres, que alugam seis suítes de seis hotéis diferentes e e marcam dez restaurantes diferentes. Deixam tudo bucado, pagando tudo. Se eu quiser ir para lá, eu vou. Se eu quiser, eu não vou. O Michael fechava três, quatro quatro estúdios em Nova York. Porque se ele quiser, ele ia da suíte presidencial de um hotel para lá. Aí depois ele alugava outro vira um lance que não é mais a música, entende? Sim, sim. É, é, o, é, o, é o orçamento, é a idiosincrasia. Sim. Eu acho que foi se afastando. Claro que é sempre um gênio, né? Claro, claro. claro. Né? Até no último show que você vê que ele tá muito doente, né? é como se você pegar um, um, um grande jogador de futebol, ou, sei lá, o carinha do Jabá hoje, ele pega sim. a bola, ele não tem a, a, a exuberância física, mas, mas você vê o jeito que ele trata ali e o, o Michael ao longo do tempo foi se afastando muito da música na minha opinião é esse
1: esse Rocky essa hum, música Rocky aí Phil. é não quando eu, eu não, tipo lá, meu Deus do céu né? eu, acho que se, se ele tivesse vivo eu, eu acho que ele ia falar assim. Tipo, eu ia imaginar mano como é que eu fiz um, uma música assim cara Ô, João, um som assim eu assim. juro coisa não é dele a
4: música é importante lembrar né Porque quando quando o negócio funcionava ele fazia três quatro músicas por álbum três duas três Aí, não, agora é tudo meu. E ele não, ele não era um compositor para fazer 15 músicas, entende? Sim, na minha sim. opinião. Então, é, até nessa na questão de seleção de repertório. Tem várias músicas que a gente conhece e gosta que foram para ele e ele não quis e acabou indo para outra pessoa. Por exemplo, o, a música do Justin Timberlake. Rock That Body? Sim.
3: Isso
4: era pra ele. Era sério, é, cara? Era. O Pharrell mostrou pra ele. Ah, não sei. Em tal. primeira mão. Mas você é sabido, as pessoas. Se, é, é sério, cara. É. E aí ele, você vê, ele tava tão louco e tão longe da música. Fazendo. Fazendo. é triste. Ver o cara fazendo música pro, 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 pro um anestésico, né? Pro demerol. Né?
1: Pô, é mano. triste. Filha,
0: eu não. não ter visto nada disso. Me doeu muito.
1: Nossa, Mas é a vida, gente, né? gente.
0: Ô João, você já ouviu a capela da Rock Review no, no fone de ouvido? Sim. É muito legal, né? Não, legal é, uma é viagem, sexo. Uma viagem. Uma viagem mesmo. Legal é sexo,
4: aquilo lá é outra coisa, né? Something melks. Não, maravilhoso, né?
0: Capela, Demais, é
4: louco. E é legal que você vê voz por voz, né? E quem abre as vozes, quem faz o arranjo é o Rod Temperton, né? Que era do hit Wave, né? Bug Nights. Né? Ah. Blue, né? Então aquele lance, daquele tipo de backing, aquela armação com o timbre do Michael é o padrão. Tô vendo aqui, todos, em todos esses álbuns que eu tô olhando aqui, esse é o padrão que ficou estabelecido. Sim. Eles criaram um padrão de backing vocal que assim, Bruno Mars, esquece, todo mundo não tem como entrar no estúdio quase Sim. e abrir um lance pop que não passe Sim. de algum jeito por aquilo. E não era ele. Ele manjava e tal, mas... Rod Temperton, um cara que armava, bota essa décima primeira aqui, bota essa aqui, não, essa aqui, esse intervalinho aqui e tal. E ele cantava muito bem, ia fazendo, aprendeu. Sim. Mas o cara, quando começa a querer fazer tudo, se você não chama Prince ou Steve Wonder, não dá certo. (risos) Você
1: (risos) Você consegue ser. João, você consegue ser uma pessoa, tipo, normal, assim, na questão que eu tô falando, assim, na questão de não ouvir uma música sem. Se tiver faltando algo, você não fala, puta, tá ah, faltando não. alguma coisa? Não, não, Você consegue ouvir Consigo. como um público normal? Consigo. Ah, muito. Ver muito. show? Você consegue ver show como, como não, um público não. normal? Não,
4: não, não. Show é difícil. Show é difícil. Isso, eu vou. Eu, mas... eu não sei porque. É, é um como desgosto, você certo. já
1: ouve muita coisa, gente, né? Ouve muita coisa. Show é desgosto, Então, certo. Então, <risos> então. Eu não, sei. mas
4: não é pelas pessoas que estão lá tocando, não é isso? É que assim, eu não gosto de show, eu já fui há dezenas, já trabalhei em festivais e tal, tocando ou na produção, etc. Eu não gosto desse negócio de show para milhares de pessoas. Eu não gosto, nunca gostei. Não tem atmosfera, não tem clima. Eu entendo economicamente. Eu entendo. E também não tenho muito interesse num num festival de música onde a música é um detalhe. O que importa é a experiência. Para mim, não, não importa. Se eu quero uma experiência... Eu vou a Disney, né, eu vou, sei lá, eu vou num, 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 num quiroprata e tal, eu vou lá pra ouvir música. Não, é verdade, é o meu gosto. Não, não, tem então entendo, gosto, não. Eu gosto de plateias menores, eu gosto de clubes menores, todo lugar que eu vi é um teatro no máximo. Então, tem um, tem um, parece que tem um ponto onde a, aquela energia, sabe, é, ela se dissipa, né. Sim. Gente que medita, que gosta de meditar em lugar fechado, com... Enfim, a gente que fuma charuto não fuma ao ar livre, tem os lugares. Essas coisas todas que, que ligam o, o terreno ao, ao, ao mundo espiritual, Sim. ao mundo... Isso né? é louco. Isso aí, eu gosto de um Elan ali. Então eu gosto de show Por exemplo, eu vi o Prince no Rock in Rio. Demais, porque eu também tava vendo o Prince, tipo... Caramba, isso não existe. Como é que pode isso? O cara não erra nunca nada, né? Mas não é aquele som de PA, bicho. Entendeu?
1: <risos> pode crer.
4: Ah, gente conversando, aquele puta restaurante rolando. Aí uma vez eu fui lá no, no, no Lincoln Center ver um show dele, num teatro. Ele resolveu fazer. Era um pouco caro o ingresso, mas pro Prince eu, ve... o Prince? eu venderia o meu rim para ir ver o Prince. <risos> para estar no mesmo ambiente que ele tá respirando ali, esse tipo de gente, para mim significa nessa medida. E era completamente diferente. Porque o cara tem o controle do som, tem um teto, as pessoas estão ali prestando atenção. Então eu gosto muito de teatro, de clubes, gosto de shows pequenos. Eu sempre gostei um, uma casa que tenha 200 lugares, 150, 300 lugares, isso é o ideal.
1: Quanto Se você dá.
4: pudesse ver o show do, do, do Steve Wonder, você prefere ver num estádio ou num teatro?
1: Num teatro. Teatro. Teatro, teatro, claro.
4: Porra, você prefere ver, sei lá, no Blue Note ou no Maracanãzinho? Blue Note. No Blue Note, cara, Blue tá Note. ali, a vibração, tu tem um... A música tem uma questão de, de, de conexão, de coisas que a gente não consegue compreender, né?
3: Eu vi
0: o Leonel Rich no ginásio do Hidrapoela, eu não curti muito não por causa da, daquela é acústica.
1: A da, da lá.
0: Não, não acústica, acústica não. Eu não curti o meu. Não, 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 não aquilo Ainda eu, 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 aqui era... eu fiquei na, na, na lateral esquerda ali. Nossa, <risos> Onde deu pra me comprar um ingresso, não, tá ligado? Um... Você é louco,
3: mano.
0: Uma vez perguntaram é. João, o que você acha que pode ser um
4: exemplo de, de que tá tudo errado? Eu falei, o som do ginásio do Ibirapuera É tudo errado, tudo errado. <risos> Porque é redondo, é um monte de metal A onda quando bate lá tem uma nota Fica PEM, PEM, reverberando Eu não sei como é que tá agora Mas se eu conheço... É a mesma coisa ruim, se eu fui conheço...
1: na Sade lá Na Sade lá?
4: Eu vi anos. Earthman Fire lá Não, não, Eu vi Earthman céu. Fire lá, tava ruim, meu Porque
0: Vai e volta. Vai e volta. Meu, era muito (risos) horrível.
5: É, é, é. é.
0: Tava ruim, cara.
4: Maurice White sofreu lá. Sabe quem conseguiu tirar um som legal? Eu eu era jovem demais, eu não fui. Quem falam que que fez um som muito bom lá foi o Genesis. Porque o Genesis eles trouxeram ingleses, né? É um país que gosta de áudio pra caramba. estúdio, e tá? tal. Eles penduraram panos pra ajudar a matar o som.
3: Olha. Aí deu um melhorizer. Mas Sim.
4: aquilo lá é terrível, cara. E eu me lembro também. Vocês lembram quando o João Gilberto foi vaiado? Sim. Eu tava lá naquele dia. O Tom Zé tava do meu lado ele fez a música Vai de Bêbado no vale. Eu tava do lado dele aqui. Eu fui me afundando. Eu falei, meu, por que, que eu tô aqui hoje? E ele falava, Ava. Oi, oi. O som batia, e voltava. Nossa, velho, que e horrível. alto, Era um banheirão, cheiro de tinta. Eu falei, caramba, cara, isso aqui... Num país sério dava uma semana de cadeia para todo mundo, né? Que, que fez o João Gilberto, que era um cara chato de galocha, muitas vezes, mas ele tinha um lance lá. Então, essa, a, a experiência, normalmente, nesse tipo de lugar muito grande, acusticamente não é legal. Tem uma coisa que é o conforto acústico. A acústica, desde que a gente está numa caverna, né, gente? Você tá lá no ar livre, ventania, barulho, você vem num lugar e você ouve aqui, né? Sim. É... Quando você vai numa sala de reunião que teve tratamento acústico, é muito diferente. Você fala, tipo, parece que você tá em Hollywood, é. assim, olá, tudo bem? E... <risos> Como é que estão Sim. as vendas aí? <risos> você não precisa gritar aquela voz de celular, ó,
0: oh, alô! <risos>
4: não. não rola isso, né? Então o conforto acústico para mim é muito importante, desde a placenta é importante. Né?
0: Ô, João, é, top 5 de produtores do João, que o ah, João é Difícil, gosta. né? Difícil. Tem ou não tem? Não tem. Tem um?
4: Não, não. A gente tem Tem muita coisa, porque eu gosto das coisas também de agora, né? Quando você perguntou como é que eu faço pra ouvir, eu escuto e e eu não fico imaginando o que eu teria feito ali. Tem que ter uma coisa muito, assim, muito, sei lá para me incomodar, precisa ser uma coisa muito radical. Assim.
1: fora do tempo, não sei. Não sei,
4: mas mesmo que harmonia. Fora do tempo, é, legal. é já, já tá gravado,
1: enfim, independente. é da... As harmonia fora, sei lá. Não sei,
4: na não. Não, harmonia fora, hoje em dia, De, regra, tipo... né? é regra, né? O tom errado na afinação errada, né? 440, um tempo, ou 447, outro. Cara, eu escuto para gostar. Eu escuto para curtir, eu fico tentando ver o que, que tem ali. Detalhes. Né? É as coisas estão muito parecidas de uns anos pra cá ficou tudo muito parecido são os mesmos beats são coisas muito parecidas igual para mim né que não tenho esse olhar e não tem essa juventude de ficar prestando atenção não mas esse aqui ele fez um negocinho pra cá e tal eu acho todo mundo genérico do Drake assim sabe pensando Sim. já já ouvi parece que é cara é o mesmo não acredito que é o mesmo beat é o mesmo sub é o mesmo efeito é igual, na voz né? mas isso é um ouvido menos é, ligado na parada então quando eu escuto eu escuto exatamente para ouvir o que eu não o que eu não faria, entendeu? Certo. E, e a, a, não, não tem esse negócio de ficar julgando. O que eu gosto, é, precisa ter um pouco de distanciamento histórico, né? Porque por exemplo, tem caras que que hoje estão aí e eu, e eu vou esperar um tempinho para ver como é que a, a obra do cara segue, né? Porque a, a gente viu, É, eu vi, por exemplo, quando surgiu o Timbalan nos anos 90 e os Neptunes, né? Era um negócio e o próprio Teddy Riley era um susto, né? E depois, você foi vendo, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Decantando tudo, eu acho que tem... Eu não vou falar de nenhum nacional, porque eu conheço muita gente daqui. E aí você fala de um, não fala de outro, e as pessoas ficam sempre... Nunca vem quando eu estou falando bem, né? Mas quando eu não falo, todo mundo está vendo, é, né? Tem nove pessoas, né? E tem duas que, que contam para Eu gosto, acho que o Quincy Jones é um, é um cara, assim, absurdamente fora do comum, né? Gosto muito do Travel Horn, né? Travel Horn, para mim, é um Quincy lá da Europa. É, e aí, a, par, a partir daí, tem uma, uma turma muito grande, né, de... de putz, você vai falar do, 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 do que fez o Arthur Baker com essa, com essa faixa? Tem o trabalho do, dos caras, às vezes, num um curto período de tempo e é muito influente. Sim. O George Martin, né, tem, tem Tommy Lee tem o Creed Taylor, tem, tem muita gente muito, muito boa, assim, né? Sim. É,
0: ah, é difícil, isso, né? é, é, é difícil, Ainda mais porque você, você gosta de, de eu gosto de tudo, de, né? então, de muita é. gente, né? gosto de gente, uma... negócio. mas agora, já... agora os americanos, assim, os americanos
4: é, são bons nesse negócio, né, de, de, de produção, né? E é uma, é uma, é uma escola, é um, é um, é um negócio todo que sempre valorizou muito, né?
1: O maluco no um pedaço também é com Jones, né? Hã? O Maluco no Pedaço também que esse Jones. É, o Quincy, na verdade, ele é porque O que ele fez ele, ali?
4: Ele, falou, ele chegou pro Will Smith e falou, cara, você é rapper, mas você pode ser ator. E botou ele para ser ator. Né? Ah, entendi. Como ele que botou a Oprah Winfrey na, na, é mesmo, na cara? Color Purple. É, Caramba, depois... então mudou. É, bastante, né? É que o Quincy é diferente, né? O Quincy é assim, ele vem de Chicago, ele é, é um cara que se criou no jazz, aí ele foi o primeiro preto americano a ser diretor artístico de uma gravadora, ele foi o, o, o primeiro preto americano a ir fazer trilha sonora de cinema e de, de televisão pra caramba. Ele estudou com a Nádia Boulanger, que é professora do Conservatório de Paris, que deu aula pro Vila lobos deu aula pro Michel Legrand, deu aula pro... pro putz, meu, era colega do Stravinsky, muito Gershwin, ela deu aula pra todo mundo, assim é muito importante. Então o Quincy é um cara que tem uma cultura geral fora do comum entendeu muito ligado na moda no, no que está acontecendo no ele mundo ele é bem visionário nessa questão eu acho que sim cara cultura inteligente culto sim. tem 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 é, um gosto fora do comum é um intelectual né eu Isso gosto é louco. Eu, eu eu gosto de gente gosto de gente inteligente assim que você o cara fala de culinária você você fala de qualquer coisa que ele entre falando você fala caramba né então um cara importante agora tem muitos jovens produtores das cenas, né, do que aconteceu no, a revolução que teve na, no, no hip hop do sul dos Estados Unidos com essa turma toda, um DJ screw da vida, não dá pra você dizer, ele é um super produtor o cara morreu com 20 e poucos anos mas só o um cara ter tido essa sacada de pegar uma base inteira, baixar a rotação e fazer disso uma linguagem ficou tudo meio esse, esse pop subaquático, isso já vale, então acho que tem muita, muita, muita gente boa. Né? Mesmo, mesmo, não tô fazendo médico.
1: Última pergunta. Opa,
4: que. <risos> não, eu fico com vergonha de é. não tomando tempo não,
1: de vocês, Não, que é isso, não, aula, mano. A, 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 a galera tá pirando aula, aqui, mano. Você é isso? louco. João, top five dos melhores shows que você já viu na sua vida. Tipo, esses são os melhores que eu já vi. Eu, vi... eu sei que você já viu milhares, mas não, não, tipo. Não, que
4: eu vi... não, muitas coisas, né? É. Difícil, né? A lista é feita para isso, para depois voltar para casa e falar, putz, esqueci <risos> Mas assim, eu sempre gostei muito de ver Elis Regina se apresentando. Sim. Porque era, era ali, não tinha conversa, era duas horas de show, cinco vezes por semana, e não tem conversa, não tem trave, não tem. Vai lá, né? Isso eu sempre achei muito interessante. Eu gostei muito de, de assistir o Take Six. Take Six eu vi eu falei, caramba, o que, que é isso, né? Quando o Take Six surgiu nos anos 80 para o mundo, né? acho que foi uma, um dos, dos maiores curtos circuitos positivos assim, curto circuito no sentido de muitas pessoas que não têm uma relação encontrar essa intersecção no Take Six achei o Take Six assim fora do comum fiquei boy, fiquei muito emocionado de ver o Steve Wonder ao vivo de ver o Prince ao vivo agora do Brasil é, eu, eu, eu lembro de ver os primeiros shows os primeiros shows que eu vi do Javan quando ele ele não tinha estourado no final dos anos 70 de sentar num lugar de novo, sentar num lugar, tem um cara jovem tocando violão, eu tinha 9, 10 anos e tal, e entra, pá, falei, caramba, o que que é isso, né, tipo, né, então, tem muitos, né, o show do Prince no Rock in Rio foi uma coisa fora do comum que eu vi, especialíssimo, assim, o que mais, João Gilberto, fiquei assustado de ver ao vivo, <coughs> E de novo, o cara bota o João Gilberto num lugar pra 5 mil pessoas, vai dar confusão. Não vai funcionar. Vai dar ruim. Muita, muita coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Betânia no palco também, eu fiquei assim, né? Eu fiquei, pô. Tem muito. Tem... É difícil um top 5. Não fica chateado comigo. Não, tô. Até o George Michael, tipo. Falei, George Michael? Né? Eu vi no Rock in Rio, eu vi o George Michael, eu falei, caramba, cara. Aí eu vi que ele era meio. Foi a primeira vez que eu vi que ele era meio desengonçado dançando, sim, né? Sim, sim. Né? E, mas. Eu achava ele uma figura... Acho que é o último Superstar. Cantar, cantava muito. É, é, inglês é ele. O último, o último Superstar inglês é o George Michael. Depois não tem ninguém do tamanho dele. Nem, nem Entre mulheres e homens. Entre, acho que, cronologicamente, depois dele... Não, não tem ninguém com, a, com o tamanho que ele tem. De ser Sim. Um mega-star. Assim, acho que é o último Superstar em inglês é ele. Depois disso, tem, né, tem um monte de gente que dá para o gasto. Sim. até Tem uma coisa do carisma que não dá para explicar. Que é um cara interessante também. Poucos recursos, toca poucos acordes, toca o baixo ali, faz as linhas dele, aí monta o beat. Quando você vê, você tem o Faith pronto.
3: Né? Freedom!
4: Interessante, cara, né? Cara. Pensando que ele. É, o cara é muito bom, cara. E tem um negócio do carisma também, o songwriting, do cara, as melodias, a letra. Aí, eu acho Foi
0: legal. na apresentação da Montal que ele cantou aqueles Whispers? No... Eu acho que o, o George Michael é um caso também interessante, né? Porque uhum. ele. Ele é um inglês branco, né,
4: com ascendência grega, né, e gostava de, de, de música black, né. E, e quando ele lançou o primeiro álbum, as rádios black não tocavam porque ele era branco, e as rádios brancas não tocavam porque era rap. <risos> é. É. Eu as pessoas falando, louco. meu, preciso falar com esses dois públicos, bom, precisa combinar. É, com precisa combinar, dois dois cara. Públicos. Era uma coisa muito diferente. E aí ele foi crescendo e tal, e ele ganhou o respeito das pessoas nos Estados Unidos porque para pra pensar, ele fez dueto com a Rita Franklin Pode ele crer. fez dueto com a Whitney Houston ele fez dueto com o Steve Wonder e ele fez dueto, claro, 700 andares abaixo, mas ainda assim tem a sua importância com a Mary J. Blige cantando uma música do Steve.
1: Pode crer. Pode Porque pois. também não
4: entendo as pessoas colocaram a Mary J. Blige nesse panteão da Chacacan, da Rita ah, Funk. Ela é foda, hein? Não. Não, ela é foda, é mas foda. fica... É. Eu, eu tenho todos os álbuns, é. desculpa. É. Desculpa. É. Não, desculpa. Não, desculpa. É a é Chacacan e o Steve Wonder compondo não. Não, não, pra ela. É. Comparar, a, a, a Mary J. Blige é, é produzida, lançada pela tal do André Harrell. O Wayanard dela era o puff Daddy. Desculpa. Não, outro rolê. Não, eu adoro, adoro. Conheço os álbuns dela. Não dá pra comparar. Então, mas o pessoal coloca na mesma prática. Brasileira, não, não,
1: é, não dá, não dá, não, não dá. dá, não dá, Khan,
4: não dá, não dá, que nenhuma dessas, Chacacan, Khan, que Diana Warwick, primeira mulher preta a ganhar um não, Grammy, não. Warwick, é, Dianne, né, Diana Warwick, não dá pra colocar, entendeu? Mas não o dá.
5: dia que o Bunch Bacchara é. descobriu a Mary Jane Blight... Vai ser um negócio novo. O, o, o Burt Baccarat, o
4: o se ele descobrir a da Dayblade, vai ser um dos piores momentos da vida dele. Porque ele já trabalhou com, com, com a Dan Warwick nos anos Sim, 60, é. né? Não, eu tô brincando. Só quero dizer o seguinte. Quis, vocês, vocês não deixam passar nada aqui, tá vendo? Né? Porra. Só que vocês é que não é a mesma
1: prateleira pra mim. Sabe? Não, eu sou a sua opinião o play boy, é, mano. é o.
4: Não, não é bem uma opinião, mas enfim, né? É um consenso. Não, né? eu também acho também. Whitney Houston não tá na mesma prateleira que a da Dayblade. Desculpa. Não, não Desculpa. tá. Não tá. Não, não ah, não, 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 não. ah, eu gosto mais do repertório da mer- Beleza, tô falando cantar ela Não, não na, dá não, pra botar não, ela nesse na Nesse panteão ela não tá Mas enfim, <risos> onde nós estávamos mesmo? <risos> Nossa, não amor. sei O Enar dela era o Puff Deli, o Puff Deli trabalhava na Uptown Do André Harrell lá, que tinha, era legal, tinha Jodeci, lembra? Lembro. E Jodeci. Lembro. É, quem tinha Mary J. Blige Quem mais? Tinha Heavy D
0: and the Boys, né? Não era. É, o Echtal também era, o
4: HB. Echtal, é? É, é. É, Echtal,
1: né? Não é Echtal? É isso mesmo? É isso aí. É
0: isso.
1: É,
4: isso,
1: é, isso.
4: é isso aí. Eu é é não lembro o que você estava perguntando. Ah, o George Michael. Ele gravou com todas essas pessoas. E o George Michael foi o primeiro artista branco a ganhar o, o Grammy de melhor artista de RB. Então isso é gravíssimo seu nossa cara <risos> a, a, a Glory Knight ficou brava a Gladys Knight, do sim Knight, tô do ligado Pips né? ela ficou não isso não pode ele não é ele não é preto ele não pode concorrer teve uma briga danada lá e ela ficou isolada nessa opinião dela os outros músicos todos mas ele, ele teve um number one com Franklin né a New You Were Waiting né? A música não é dele que não é comum Você vê os dois dançando ali. Então isso é incomum. E outra coisa que é incomum é um cara fazendo um álbum de R&B e uma releitura... Faith é meio country, né? meio Bow Diddley, né?
3: Isso
4: é a batida do Bow Diddley, né? Ele foi dois natais, o o artista número um da América. O mesmo álbum. O mesmo álbum. Um natal e o outro natal.
3: Vendeu 18,
4: 19 milhões de cópias nos Estados Unidos. Então foi realmente... Revolucionário, é uma coisa em comum, né? E ele tem alguns standards lá, né? Carlos Whisper é uma música que toca em todo casamento lá. Né? Ele é brilhante <risos> também. O Hã? George Michael é muito brilhante.
0: Eu acho é, também. Muito, né? É? A história do danço, da, da música... A tá outro... modelo lá. Ah, sim, feira. sim,
4: sim. Que ele não quis aparecer é, e tal. É. Agora você vê como o mundo mudou, né? Hoje você pega qualquer single. Qualquer single você tem lá o Ed Explicit, né? Sim. Ariana Grande, né? Step Side to Side e tal. Isso virou uma coisa comum. Em 86, que no, no, dentro da história da humanidade é anteontem, ele foi banido da BBC por ter usado a palavra sex numa música. I want your sex. Foi banido da BBC porque tinha a palavra sex. Então, você imagina o que não mudou em, em
0: 30 anos, né? Foi uma mudança radical, né? É, só para finalizar também, você é, falou da Whitney Houston, eu, a música que eu mais vendi na minha vida foi a Whitney Houston. Cantando qual? It's not right, but it's okay. Ah, que foi tá. um single que vendeu, acho que dois anos direto. Direto. Que fizeram o... O remix. O Cleveland a Cole lá, do é, CNC, fez claro. remix. O Thunderpuss fez o que tocou em todas as baladas, enfim. Frank Knuckles fez, né? Também. Então, quer dizer... É isso que você falou da, Frank né? Nichols, não né? dá para comparar, né? Assim, não veja, não tem comparação. Claro que dá, porque basta você dizer assim. Ela é boa
4: também. Cara, Margie. Mas eu, basta uma pessoa para você ver como eu sou uma pessoa fácil de convencer, né? Ah. É, nem precisa ser convencido de nada, é só você falar, João, eu não gosto tanto da Whitney Houston, eu gosto mais da Mariah Carey. Acabou a conversa. Ok. O que, que você disse para uma pessoa não gostei? Você vai dizer o quê? Eu não gostei. Eu não gostei, pra mim, é um argumento final. Não precisa nem gastar o seu inglês. O que, o que eu não, 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 coloco, não coloco na mesma prateleira, a Mary J. Blatt, que é uma cantora boa, ok. Mas, assim, não, 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 não dá pra, pra, pra ficar nessa, nesse mesmo panteão aí que tem essa, essas outras cantoras. Agora, a carreira delas, os singles que ela fez, Eu adoro. Tem aquela, ela refez a música do Steve Wonder, I can't help it. Na, 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 Sim, can't fez help o Chalamar,
3: refez o Chalamar. Fez,
4: Chalamar, adoro. Like demais. Não, ela, ela é demais, né? Mas é, Whitney Houston é um, é um outro... Nós vamos ver que blind lá
2: no estúdio. Por favor, por favor.
4: <risos> lá a gente pode ouvir do jeito, que, do jeito legal que é alto... Com qualidade, né? Sim, alta com qualidade. <risos> Pressão sonora, sem. Assim, ah, sem, assim, né? Com a, com a e a Alicia Keys entra, não? Na, na... A lixa ó, né? entra, A lixa Kiz na... tem um software que é o um piano acústico dela, é incrível. A lixa foi durante. Ela estudou quatro anos no Conservatório de Nova York, em três anos ela foi a melhor pianista do conservatório. Carai. Ela é do ramo, né? É do ramo, ela canta. Compõe bem, adoro. E o primeiro álbum dela, sabe? Ficou na gaveta do Clive Davis um ano, né? Gente, Caramba. sério? É, aquele primeiro álbum dela.
3: E é
1: foda esse primeiro é álbum. Foda, puta mas que, cara, que pariu, pô, velho.
4: É um advogado né, que, que, que começou a trabalhar com música. Ele ouviu e falou, não, tá muito legal, mas precisa produzir. Tá parecendo uma demo tape. Tem a Fallen. Ela falou, é. Falou, não, mas esse é, é songs foda, e A mano. minor, né? E isso é o álbum. É. Falou... Não, isso aí não, não dá pra lançar assim. Falou, não, é assim que você vai lançar. assim que eu quero, então eu não lança. Aí ficou um ano Gente, até um cara, ano. o cara entender que era a linguagem. Aquele Sim. som hip hop mesmo, Sim. né? Eu achava legal. Ela conseguiu criar um hino, né? Isso eu é adoro louco. algumas músicas dela. E esse, esse hino de Nova York que ela fez, assim, tipo... Nos livros de ouvir o New York, New é. York, de funk, Sinatra. Que eu, eu não gosto. Então. Eu, nunca, eu sou sinatrista, cara. Sinatra. Sinatrista eu não gosto de... É my, my, my Way e New York, New York... Putz, eu
0: detesto. João, pra finalizar aqui, agradecer o superchat aqui do Glaucio Almeida. Boa noite, amigos. Se possível, parabenizar ele por levar música black com muito conhecimento pro pro programa Sala de Música na Saberia. Obrigado, cara. Obrigado,
4: Obrigado. Glaucio. Obrigado. Ah, Obrigado pelo superchat. Corta aqui, corta pra pra 18. (risos) Glaucio, obrigado. Eles vão dividir essa grana comigo agora. Fazer um pix. A gente vai no Grupo Sérgio agora comer pizza. Você é jovem, você não sabe o que é isso. Vamos passar na mesbla. Vamos passar na mesbla. Glaucio é meio,
1: Ah, cara. Ah, é? é, 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 é então
4: vamos no Grupo Sérgio. Glaucio é é meio. (risos) 26
0: pedaços de pizza. Obrigado. E o Sala de Música na CBN, você tá fazendo? É, né? Sala
4: de Música CBN é de segunda a sexta, ao vivo, sempre 10 para 5. É, fui promovido, agora 10 para 5, né? É mais perto. (risos) Quanto mais tarde ali perto daquele horário lá, fica melhor a audiência. É, é. é. E aí eu tô sendo. agora eu sou a última coisa do programa, então eu fiquei muito feliz. E o que ele tá falando é que toda segunda-feira a gente leva música do mundo inteiro, menos América, né? Tipo, Estados Unidos da América do Norte, Canadá e Brasil, e Inglaterra. Isso a gente deixa fora. Então, tem vindo muita coisa do continente africano eu tô vendo falando nossa como tem coisa para conhecer né a Sim. gente fala a África é, tipo é um é um assim, são mundos e mais mundos e, e, e células rítmicas e instrumentos e cara é muita erudição eles são eruditos antes da erudição existir na Europa a África já estava lá na frente que então dali. toda 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 todo dia na CBN e eu tenho também um programa chamado contraponto Lá na Cultura, eles sempre pedem para eu, eu falar que ganhou o APCA o ano passado. De rádio, Maravilha. Maravilha. Então se eu não falo, eles brigam comigo. É chato falar de si, mas é um, é um prêmio coletivo. Toda quarta-feira, às 5 da tarde, e reprise no sábados, aos sábados 11 da manhã, só música popular brasileira. O melhor da música brasileira de todos os tempos. <risos> yeah! Tinha que conseguir falar assim, né?
1: Assim, ó. É. Então, eu acho que... Fazendo tipo, né?
4: Fazendo tipo, né? Essa essa voz de de cara que tá vendendo alguma coisa na rua, né? Sempre rouco, aquela rouquidão de quem dá atrás a condomínio, né? É triste, que tá sempre debatendo. Obrigado, viu? Eu eu não vou mais ficar tanto tempo sem sem voltar aqui, porque me fez muito bem, cara. tô tô com saudade até do Snap ali. Nossa! (risos) Snap é da hora, cara. Olha, ali, 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 né? Morreu precocemente o som, né? Sim.
0: Sim. Rock the the Bolt é demais, né? coisa é, boa né Sim, João é... quais so, são suas redes sociais ah não eu não, não eu não só tenho um Instagram mas só eu Instagram não, é mas eu não re, eu não recomendo não precisa não pô
4: não, <risos> não quiser não não é que não, não tem eu toco boto umas coisinhas lá eu abri a rede social por causa de questões contratuais assim de, de precisar ter uma rede social Sim, senão tem. o e, pessoal tem que mudar e, o contrato só e por a, minha e causa a trama?
0: Tem? Não, não, não. Também a gente não tá em lugar nenhum. É tipo restaurante... YouTube, Sem... em breve, até. Trama... Não,
4: YouTube tem o nosso canal lá. A gente vai começar a remasterizar, lançar as coisas do ano que vem. Sim. A minha rede social é essa aqui. Não, não... Você é louco. Eu não tenho talento pra fazer essas coisas. Eu tentei, cara, algumas vezes e não me fez bem. Eu, meu sono piorou, a minha visão ficou turva. Eu comecei a me sentir mal de não responder algumas pessoas. E aí botar alguém para responder por mim, eu acho estranho, porque... Eu sei que é comum, mas eu acho estranho, tipo, alguém falar em meu nome, não sou uma empresa. Então eu tenho um Instagramzinho lá, boto algumas coisinhas que eu gosto de música, mas se quiser encontrar comigo, é na, na rádio ou em algumas dessas coisas que a gente faz por aí. Boa!
1: Senhoras e senhores, é louco, que é louco. Ele, ele, o né? presidente, <risos> o presidente, é o presidente do meu tênis, né? João Marcelo, mano, você é louco. Obrigado pelo. Adorei, sua... adorei
4: vir aqui, adorei entrar, é aqui, vim andando, adoro, eu ando sempre sozinho, eu gosto Sim. de andar vim sozinho, tal tá no não tem atorragem, não tem essas coisas. Adorei, foi uma experiência muito boa. Pô, da hora. Obrigado, cara, Ok, eu que agradeço. Vocês obrigado são muito pela. Gentis, muito é obrigado, obrigado. sabe, alegria que você está. Você é louco. Vamos é trazer.
3: importantíssimo para
4: Por reciprocidade diplomática, vocês têm que ir lá ao estúdio.
3: Sim, é, vamos sim, vamos, vamos sim. sim
4: Vamos fazer, é. um,
0: fazer um, um, uma, uma, uma festa de troca de figurinhas lá. Agradecer o Ramilson, a Viviane Ramilson. também, que nos atendeu Pô, obrigado. por e-mail. Agradecer é você por, mais tudo, uma vez. por obrigado. tudo que você fez. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem coisas yeah. legais aí. Tudo que você fez e que você faz pela <risos> música. <risos> obrigado, é por, tem... amor. é por amor. Felipe Peixão também, obrigado pela presença hoje aí, Peixão. Yeah. Pela presença
4: viva. Mas, eu... Mas não vai, tipo mostrar aquela, aquela ali, ó. aquela rapidinha
1: ali. Ó. Sim, ela... <risos> Aê,
4: garoto. Aê, ó o Ramilson. Ramilson tá? Maia, muito Ramilson
1: obrigado, Maia. obrigado pela presença. Sim, muito obrigado, obrigado pela ponte. Sim.
4: Sabe o que eu acho legal, cara? Eu acho legal a gente estar tá nesse ponto de que aquelas coisas que são especiais você tem que procurar. sim Não está tudo na sua primeira... Sabe? Então, figuras como vocês estão é, aqui e, e cabe às pessoas que moram nessa cidade descobrirem aqui. E esse prazer da descoberta, de ser uma coisa que não está tá ali louco. No, no, primeiro, no primeiro plano, assim, acho muito interessante essa delicadeza humana, assim, acho... É uma coisa muito especial.
1: Você muito, é louco, muito é aula, cara. Muito, muito obrigado. obrigado. Queremos agradecer obrigado. a sua aula. Tem que ter uma Sim, parte Muito, dois muito aí, obrigado. Já uma pediram uma parte, a parte 2 aqui, parte galera. <risos> aí, de
4: Deus. Vamos, vamos fazer o seguinte: pós-Copa. Pós-Copa, pós-copa. pós-copa. Vem aqui. Copa. ou para cornetar ou para
0: comemorar. Né? É. <risos> Pode ser, vamos fazer.
1: Muito obrigado, Mendoim.
2: Igor, muito
0: obrigado. obrigado Igor.
2: Muito obrigado, Primeiro muito amigo. obrigado. Ainda, a, a, agradecer os nossos patrocinadores né, por antes favor, de tudo. favor, Edfire,
4: um por um, vamos
0: lá. Gostou do fone? <risos> gostou do fone, <risos> Boa, cara, bom, cara.
4: Boa. Não, sério, sério mesmo. Pô, então
2: a gente tem Aqui, 5% ó. de desconto lá, não é só Edfire? Só Edfire tem 5% de <risos> desconto lá. É, basta usar o nosso cupom de desconto, Gringos Podcast, o QR Code está na tela. É só escanear legal, já cai cara, direto cara. no site dos caras. Que legal. É isso.
4: Edfire? Edfire. fire é ruim demais. E é isso aí. É, ele, ele. Ué, é gringo, né, cara? Que legal, cara. Você vê,
0: já conheci um equipamento que eu não conhecia, amei.
4: Muito não, bom, tem os monitores lá Luz, também. Luz, tem Luz
1: fez
0: um fone pro DJ Eric J. É. Já eu... esgotamos,
1: esgotamos. Esgotamos, <risos> esgotamos o container. O cara, <risos> cara, <risos> cara esgotou um container, cara. A né? É,
0: vendeu bastante,
4: vendeu bastante.
1: Vendeu bastante, dois containers, mano.
0: Pô, que legal. Ó,
4: gostei muito do som, parabéns.
1: Alô, Everton!
4: É. Everton, Everton,
1: Everton, manda né? pro não, João, não. Não, não, Lango, Lango, Lango... Não, não precisa. Não, não tem <risos> que, que ser <risos> a carteirada, não. Não, faz questão, faz questão <risos> não de que, que isso, presente. De presente, tá de pedido, presente. que isso? Pro pro o Everton, <risos> coitado.
4: O Everton não aguenta mais. E aqui, ó, se você quiser fazer uma tatuagem <risos> da yeah, hora. Fala lá no Bronx. Bronx tá tudo.
0: O Bronx hoje é um bairro valorizadíssimo de York, Caro,
4: caro, né?
0: Ô João, ah. nós vamos chamar um personagem aí Se você quiser sim. xingar ele, você xinga Se Senão... é. Chama ele daí, mano Você conhece ele, pessoalmente é. É. Mas... É. Ele, ele, daí, ele vai ele anunciar aí. o próximo O próximo convidado aqui Do Gringos Podcast, embora. Silvio! Silvio vem! Se... Ai meu Deus,
5: fiel, mas... Ai meu Deus <risos> Ai, 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 mas, vai, vai, ai, meu Deus do céu, o você tá bem? Tô bem, e você? Ah, eu tô muito melhor agora do <risos> né, voz. É, me fala uma coisa, como é que foi o seu final de semana? Foi bom, foi bom. Foi tudo certo? Tudo certo. Você foi na feira comer pastel? Faltei ontem. Não foi? Faltei. Não foi? Não foi? Agora, deixa eu fazer um negócio pra você, esse aqui é aquele bolso É ele. Mas não pode ser, mas esse aqui é aquele menino? É ele. Mas olha só que coisa, é mas olha só que legal, mas esse aqui é aquele que gosta de jazz? Gosta de quê? De jazz. De jazz? <risos> mas ele gosta de bossa nova. Gosta. Mas ele, ele é produtor musical, não pode ser. Sim. Ele, ele é o da gravadora. Sim. Esse aqui é o, é o João Marcelo Bosco. Ele, ele faz olha ele sabe ator. que
4: uma das teorias do nome jazz era o perfume de jasmim que as mulheres usavam nos clubes onde eles tocavam, né? Eu sabia. Disso. E você tem alergia a perfume. Eu, 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 eu não posso perfume porque eu sou alérgico verdade. Eu, vai, vai, vai.
5: <risos> é, agora o agora Leisio, é. é segunda-feira A gente tá de volta? Não, segunda okay. não. não Não? É quarta-feira É quarta-feira, uma então, edição, quarta,
0: edição extra Então é quarta-feira
5: já tá de volta? Uma edição extra, é isso Então quarta-feira já gente volta. de volta que
0: delícia. Ô Silvio, antes hum. de, 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 de você anunciar Você sabe de quem ele é filho, né? Eu
5: sei você, você
0: ouviu muito eu, a, a eu gosto
5: de, eu, sou, eu sou suspeito de falar, hoje Eu fiquei até um pouco em choque hoje. Porque você sabe mais do que nunca que eu sou fã de Bossa Nova. Ué, você é, sabe, é, verdade, é verdade, Você sabe que eu sou fã de Bossa Nova, que eu mais, do que, de, mais
4: do que minha mãe, inclusive. Que eu, que é. eu, que eu tenho
5: bastante música tatuada de Bossa Nova na minha de homenagem. Então eu, hoje foi um dia especial. Foi. Hoje muito, foi um dia especial. Foi muito. Ô, foi
4: Silvio, muito. mas você gosta de samba rock? Tem uma Madalena. Tem uma Madalena lá você. Gosto
3: de samba, rock
5: Se você
4: gostar de, um, de, um, de, um, de um, um rock rural, tem como nossos
5: pais.
3: Ah, eu gosto você também. Se gostar de uma
4: Ritalina. Ali tem a Lolo Marciano, é, tem de tudo. É, aí é a, bom, é a, a prateleira
0: aqui fica à vontade.
4: A sala é. é grande, é, isso é, se é, serve. É, é a
5: referência, <risos> né? Digo, é, referência. é
0: uma das. Né. Então, <risos> quarta-feira
5: a partir das 19 ISOV- horas, oh, nós temos aqui de ó, o de leve. De leve, isso. Tá certo? Oh, é isso. Só... Leve. De, de leve! De leve. Diretamente no pito da. É isso? isso? É é eu só tenho que ter vendo. Vai rodando, vai ganhando. <risos> <risos> é. É.
2: É. É. Agradecer novamente ao João por ter colado aqui hoje. Porra, sensacional. Cara, ideia de mil graus. Obrigado, Muito obrigado cara. mesmo. Obrigado. E é. é isso. Vamos que vamos, que depois de nós é nós de novo, Neizinho. É isso. Talentosíssimo Igor Amendoim.
0: Pô, Igor Amendoim. E aí, pra contratar o show, como é que
2: faz? Arroba Igor Amendoim. Não, é... Arroba Igor Amendoim. É isso. aí. Vamos ver o Igor Menduim.
0: Sigam o Igor Amendoim no Instagram. Vamos seguir agora. Cara. Isso. Vai ser, ser o <risos> nosso Just...
4: Eric Murphy. É isso, aí, rapaz. É carturado. Agora, agora, <risos> agora vai, hein?
0: Agora vai, hein?
4: Caramba, nosso Richard Pryor. Yeah. Nosso David Chapel! David
3: Chappelle, a grande diferença. <risos> <Denis Chapéu>, <risos> de é a grande diferença. Deixa
1: eu hein? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Quarta-feira estamos de volta com o De Leve, certo? Muito obrigado a todos. Hoje foi... Que aula, hein, mano? Três horas de aula, hein, mano? Valeu a pena, hein? Tamo junto, família. Espero vocês quarta-feira. Com o De Leve. Paz a todos. Ótima semana.